0: Ja. Ja. Ent Z Dem ja. I N zu N unkorrekt. Ihr dachtet echt, wir haben euch nicht entdeckt. Ent 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 Ihr wolltet gerade gehen, vergesst. Äh, wir
1: wollen doch mal sehen, wer hier wen verlässt. Ha! <lacht> sagst, du liebst jetzt einen anderen Cast. I'm sorry, hab ich was ver verpasst. Auch wenn die letzte Themen schwierig waren, das haben die denn schon, was wir, wir nicht haben. haben? Versteh schon, du hast dich halt allein naja. gefühlt. Bei zwei Wochen Wartezeit ein leichtes Aha. Spiel. Du hattest Angst, bis dahin nichts mehr zu Aha. hören. Du ließ dich nur verführen, um irgendwas zu hören. Man aber hat. nur wir wissen, was du wirklich brauchst. Brauchtest du wissen, fingen wir dich auf. Klug Scheißer Wissen war ah, auch ja. dabei. Klar, das hat nicht ausgereicht, aber wir waren nur, nur zwei. zwei. Wir müssen weiter noch nach neuen Papern sehen. Wir es wussten weiter, ja. eine Beziehung gibt durch neue Ideen. Waren wir alle zusammen nicht ein Spitzenteam? Spiel ja, mit Stickstoff und brachten Gruppen zusammen. Wir beweisen, dass wir nichts davon verloren haben, dass man die Wissenschaft
0: auch verstehen kann ja. und hört nicht drauf, was die Leute reden. Nein, Glaubt nein. mir, wir sind der Science-Joy geblieben. Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei, wir werden dich begleiten. Wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten. Wir bleiben treu. Die Zeit war hart, kein High, nur Low. Wenn wir kassen, sind wir voll im Flow. Bei keinem
1: anderen hast du so gecheckt Checkt. wie bei den coolen Jungs von Minko Red. Red. Du hattest deinen Spaß von Day to Day. Doch gerade dazwischen hat dir irgendwie immer Aha. was gefehlt. Hey, spielt keine Rolle, wie viel Zeit vergeht. Für die Wissenschaft ist es is nie, nie zu spät. Du weißt, du und wir, das war schon was. Experimente, Gadgets und Beyond Wir haben dich vollgetextet, du hast zugehört. Denn das ist Wissenschaft mit allem Zubehör. Ich frage, wer ist alt und rostet
0: ewig? Eh <lacht> wer ist jung und kostet Aha. wenig? Nikki und Reini, Girl und Boy, Secret, Secret und Roy, Joy. Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben Joy.
2: Du hattest
0: schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben Joy. Du hattest gute Zeiten. Wir waren mit dabei, wir werden dich begleiten, wir bleiben joy. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten. Wir bleiben scheu. Wir kennen uns eine halbe Ewigkeit, hatten zu jeder Zeit nur wenig
1: Streit. Nur ab und zu gab's ein bisschen Knatsch, Aha. wurdest zu inkorrekt, fühltest du dich verkehrt, Aber war nicht schwer, dich wieder umzukriegen. Diese zwei Jungs sind zum Verlieben. Scheint, als wären wir immer jung geblieben. War nicht sehr verschwiegen, aber schwer verschieden. Mal brauchtest du jemanden eloquent, eloquent und gelehrt, der dir die Welt erklärt und auf Physik, Physik abfährt. Mal wolltest du ein bisschen tiefer gehen, gehen. doch du bist gescheitert an dem Paywall-System. Oder dir war mal eher so nach Wissenschaftsspaß. Dann haben wir dir erzählt von Doc das? Namaste. Doch immer trafen wir den richtigen Ton, machten dir nie was vor, hätte sich nicht gelohnt. Komm, komm ein Doktor Doktor im Block, der dir war, dem die Experimente nie zu teuer waren. Podcast ist Therapie, ist versteuerbar, jetzt sag mir nochmal, du hast einen neuen Star. -Paar. Schon okay, wir verstehen dich ja. Nein, Wir finden ja auch, dass zwei Wochen zu lang war. Ja. Jetzt komm mal her,
0: die Warterei ist vorbei, wir sind wieder bei dir und wir, wir bleiben, bleiben dir treu. Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir wir waren auch dabei, wir werden dich begleiten, wir bleiben treu, du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei, wir werden dich begleiten, wir bleiben treu, du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei, wir werden dich begleiten, wir bleiben treu, treu so treu Trois, so oh Troy wir bleiben treu, treu, so treu. wir bleiben troy, so oh treu, oh Troy so
2: If, if, you, if you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. Um, if you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches.
1: Methodisch Inkorrekt, Folge 62, direkt vom Rap Battle der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein Mann an den Turntables, Reinhard Remford. Und ihr seid wieder dabei bei den Fantastischen Zwei. <lacht> Und ich bin MC Nicolas Werl Glück auf. Ja, ich äh, das mit dem Metal. Ich, ja. Es hat <lacht> einfach daran gelegen, dass es die falsche äh, ja. Musikrichtung war. Jetzt in meinem Ernst, ne? Du meinst, es ist besser gewesen <lacht> Das Erschreckende ist, ich glaube, es war besser. Das heißt, ja, wahrscheinlich. Ich, ich habe hier in, in zehn Minuten oder in, in, in einer Stunde an der Uni... Äh, mehr das hast du das an der Uni gemacht? Die Aufnahme natürlich. Die ganze Technik. In der ist Arbeitszeit? Nein, natürlich, natürlich nicht. Lang nach äh, Beendigung der Arbeitszeit. Aber kaum bin ich mal im Urlaub, machst du hier ein Rap-Studio aus unserer Podcast-Ecke. Ich musste mich übrigens bei meiner Frau bedanken, die mir bei den Lyrics geholfen hat. Oh. Ähm, das, äh, die ganzen Rhymes hätte ich nicht so gedroppt, wenn, wenn sie nicht <lacht> gedacht haben, vorher Hör bitte auf, so zu reden, hör bitte auf. Ey, Kennst du das, wenn alte Leute so versuchen? Ja, zu das, reden. das habe ich auch gedacht. Das ist ein bisschen schon so, wenn ich anfange, das Internet zu beschreiben, dann wird das auch schon so ein bisschen <lacht> so, ich bin ja auch mehr so der User, der Internet-User. Ja, ähm, gut, ich sehe schon, du bist nicht auch davon nicht begeistert, du unterstützt mich auch da nicht. Alles, was ich musikalisch mache, erfährt von dir eine menschliche Kälte, die mich sehr traurig macht.
3: Selbsterhaltungstrieb. <lacht> Absoluter
1: <lacht> Selbsterhaltungstrieb. Oh Mann. Nein, ich fand das äh, tatsächlich sehr gut. Lob. An dieser Stelle von mir. <lacht> oh, es fängt gleich mit dem Lob an. Dann, ja. äh, dann ich von hier mit. aus geht es nur noch bergab. <lacht> ja, genau. <lacht> ich, ich, bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher, was uns erwartet heute. Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Ne? Richtig. Äh, und wir haben auch Schön, ne? kaum miteinander gesprochen. <lacht> ja. Ne? ja. Äh, in der Zeit. Es wird immer weniger. Äh, du hattest Urlaub, wie du sicherlich gleich erzählen wirst. Und deswegen äh, haben wir uns nicht gesehen. Das ist normalerweise ein Garant dafür, dass wir ins ähm, Schwadronieren geraten bei dieser Sendung. Weil wir, weil wir uns ja gerne bei einem Bier unterhalten. Das könnte passieren, aber es ist ja auch schon recht spät. Genau, das, ist, das spricht dagegen, deswegen sage ich, ich weiß nicht, was passiert, es ist nämlich heute schon äh, verhältnismäßig spät, weil ich gerade von einer Veranstaltung komme. Das führt uns eigentlich gerade schon äh, zur Frage, wie läuft es im Institut, ne? Ja. Ähm, Und wie läuft es im Institut? Weißt jawohl. du ja nicht, du warst ja nicht da, ne? Das Traurige ist, ich hatte Urlaub, doch einen Tag war ich hier. Ja. <lacht> Aber das äh, war ich ja freiwillig, das ist ja nicht schlimm. Und ich weiß gar nicht, hast du denn ähm, ich weiß gar nicht mehr, was du hier gemacht hast. Als du hier Hauptsächlich du gar... privaten Kram, aber auch, Moment, Siehste. aber auch im Labor, die Kryopumpe nachgefüllt und von, also mit anderen Worten, das warte immer, machst. richtig. Genau. <lacht> 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 und ähm, das Schönste war, dass wir, unser Prof über den Weg gelaufen ist und mir direkt einen Stapel Klausuren in die Hand gedrückt hat mit den Worten: äh, Ach Herr Rimpfer, das ist ja schön, dass Sie hier sind. Hier, die habe ich bekommen, die müssten Sie noch korrigieren.
3: Da habe ich gesagt: äh, Herr Buck, ich habe Urlaub. Ah, bis wann denn noch? <lacht> dann so, ich, bis Montag. Okay, ähm, legen Sie das trotzdem auf Ihren Schreibtisch. Dann kann ich sagen, ich habe das schon an Sie weitergereicht. <lacht> <lacht> war ja großartig. Aber <lacht> ah, schön. Er,
0: er hat dich auch vermisst. Er, er war irgendwie drei, oh. drei viermal hier und hat gefragt, äh, eigentlich suche ich denn
1: den in <lacht> <vor. lacht> Immer noch im Urlaub. <lacht> so wie gestern. <lacht> ja. Schön. Und, naja, du siehst, du wurdest schmerzlich vermisst. Ja. Von mir natürlich auch. Menschlich allerdings. also so, Ich habe dich... Diese, diese Wärme. Deshalb habe ich mich immer so beobachtet gefühlt in der Woche. <lacht> <lacht> ja, ja, das... Das, das freut mich. Das Aber ich habe meinen Kummer natürlich in Arbeit äh, ertränkt. Äh, ich habe, ich war fleißig. Ähm, ich war unter anderem beim Projektträger in Jülich. Ähm, das, ähm, also wenn du. Wenn du Anträge schreibst, dann, dann gibt es da äh, zu den Förderprogrammen ähm, Projektträger, die quasi das Geld verteilen, verwalten, ja, entscheiden, wer, wer da mitmachen darf quasi. Also die haben natürlich ein Beratergremium aus Wissenschaftlern, aber irgendeiner muss sich ja ums Administrative kümmern. Und das ist unter mhm. anderem in Deutschland äh, ein Projektträger in Jülich oder der Projektträger in Jülich. Und da war ich zum ersten Mal. Ich war zum ersten Mal im Forschungszentrum Echt, Jülich. Warst du, du, du warst nicht? da schon ich war einige schon Mal. Ne? Unter ein paar mal. anderem mal für diese... Äh, um, NV, nee, was war das? Quantencomputer ja, Summer School, School. ja genau. und der Mann, ne? Ja, da, da allerdings leider nur irgendwie, ich glaube, drei Tage insgesamt von der Gesamtzeit, die da war, weil halt hier auch zu viel zu tun war. Ja. Aber war trotzdem nett. Ähm und der äh, andere Doktorand hier, der Micha, der hier immer rumrennt, hat seine Diplomarbeit da geschaut. Ich weiß, ja, ja. Aber ich war tatsächlich zum ersten Mal da. Ist ja nicht weit weg und äh, das war schon interessant. Ist schon groß, ne? Also ich war mal. Also ich habe zu wenig gesehen. Da. Also ich hatte halt einen Termin, war da für zwei, drei Stunden und dann war ich wieder weg. Also von daher. Und du ich warst mit dem Auto da, ne? Und mit dem Auto, ja. ja. Öff mit öffentlichen dahin <lacht> ist die Hölle. Die absolute Hölle. Weil du fährst erstmal bis, äh, ich weiß gar nicht mehr wo, irgendwo. Am Arsch der Welt ein Bahnhof und da fährt dann so eine kleine Privatbahn, ähm, die halt so einmal die Stunde fährt, die du natürlich immer verpasst. Fährt die durch Titz? Das weiß ich nicht. Weil sein. es gibt eine Stadt, die heißt Titz und die hat eine pinke Kirche. Schön. Das hat mir der Arbeitskollege ich erzählt. Ich wollte gerade sagen, gut, dass du die wichtigsten Sachen <lacht> weißt. <lacht> das Schlimme ist, sowas vergisst du. Nicht mehr, ja, richtig, oder? genau. Das, äh, das bleibt hängen. Tja. Huch. Ja, irgendwas hat gepinkt. <lacht> ich kriege <hier lacht> Nachrichten.
3: Werbung. Alles groß geschrieben, methodisch 34, bekommst du einen 30-Euro-Shopping-Gutschein für Brands wie Ikea, Zalando oder Apple. Die Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ähm,
1: warum war ich da? Äh, weil wir in diesem Jahr einen Antrag eingereicht haben zum Thema Brennstoffzellen. Ähm, und... Der wurde abgelehnt, knapp. Und deswegen haben sie uns eingeladen, um zu sagen: Reicht den doch bitte nochmal ein und ähm, nehmt von uns ein paar Tipps an, wie man den besser machen kann. Äh, geht, geht um Brennstoffzellen und um genau zu sein, um Nano-Walls, also kohlenstoff nano -Wände auf diesen Brennstoffzellen, um die aktive Fläche zu vergrößern. Mhm. Ähm. Sie haben uns noch mal erzählt, also es war interessant, mal so ein Coaching zu kriegen. Äh, sie, sie haben uns gesagt, dass dieser Antrag extrem förderwürdig gewesen wäre und dass, dass sie sich gewünscht hätten, äh, uns zu fördern. Ähm, und wir waren die, der, das erste, der erste Antrag, der gecuttet wurde sozusagen. Du hast ja eine bestimmte Menge an Geld und dann wird von oben äh, gefördert. Das, der mhm. Bestbewerteste wird gefördert, dann der Zweite, Dritte, Vierte. Und wir waren die Ersten, die gekattet wurden, wo das Geld nicht mehr gereicht hat. Und was wirklich wehgetan hat, war dann zu sehen, wo wir Punkte, also du wirst ja bewertet, ne, mhm. so auf, auf einer Punkteskala, wo, Punkte eingebüßt wo wir hat? eingebüßt haben. Und, was war das? Ähm, Innovationspotenzial waren wir zum Beispiel auf Anschlag, also Maximum, ne, also alle mhm. Punkte abgeräumt. Und, und viel auf dieser wissenschaftlichen Ebene waren, waren wir gut bewertet. Wo wir Punkte gelassen haben, war beispielsweise Gleichstellung und so ähm, Da musst du halt auch so einen Text zu schreiben, warum äh, förderst du Gleichstellung in, äh, und Gleichberechtigung in deinem in deinem Projekt. Was, oh. also, was, was insbesondere, also ich, ich hatte da tatsächlich was zu geschrieben, ja. äh, weil die Uni ja viel macht. Ne? So, da kannst du zum Beispiel ja, ja, auch schreiben, so Girls' Days und so schreibst du da rein. Und wir, wir haben ja viel, ähm, aber beispielsweise die Firmen haben gar nichts geschrieben dazu. Oder ja, gar nichts geschrieben, kann man sagen. Was, was ich auch ganz ehrlich gesagt schwierig finde. Bei einer bei einem wirklich kleinen oder mittelständischen Unternehmen, wo du eh nur sechs Leute hast, ne? da ja. kannst du halt, ich meine, da grenzt du immer irgendeine Gruppe aus. Ne? Mit sechs, sechs Männchen kannst du nicht die, die gesamte Welt ab äh, abbilden. abbilden. Aber darum geht es ja auch nicht, du sollst ja nur schreiben, dass im Zweifelsfall du äh gleichberechtigt einstellst und so. Also ich habe das jetzt verstanden, was wir da falsch gemacht haben und was man besser machen kann und wir schreiben mit demnächst besser. Aber so ein bisschen. Aber dass es an sowas, also ja, dass das, das ist nichts Fachliches ist, also wenn du da bei dem Punkt und noch zwei, drei anderen Punkten noch einen Punkt mehr geholt hättest, dann wärst du gefördert geworden. Ne? Und mhm. zwar nicht, weil es wissenschaftlich besser gewesen wäre, weil dieses, sondern weil, weil, sondern weil, weil dieses Format. politische Blabla, ja. sage ich jetzt mal, Genüge getan hätte. Und da tut natürlich ein bisschen weh, weil wir natürlich auch nie für sowas ausgebildet worden sind. Ne? Was Weiß ich, wie man sowas schreibt. Dazu muss man ja auch sagen, das ändert sich auch alle Nase lang, ne? Na klar. was man da... Die Buzzwords <lacht> ändern sich ja. und man muss wissen, äh, welche jetzt gerade <lacht> en vogue sind. Ich, was war noch? Also wo hätten, war noch Verbesserungspotenzial? Ähm... So sowas wie äh, die große Vision dahinter. Da hatte ich auch, also ich, ich habe oder wir haben relativ gut beschrieben, was wir machen wollen, mhm. warum das wichtig ist, was man damit machen kann. Aber nicht die ganz große Vision, so, das musst du so auf Füße stellen. Warum wird die Gesellschaft besser, wenn dieses drei Jahre Projekt kommt, so?
3: Da, und das ist auch schon wieder albern wie
1: sonst was. Also mal ehrlich, das ist doch sowas von für ein Arsch. Ja, die wollen halt sehen, dass du in großen also an, Dimensionen Ja, denkst. aber anstatt sowas zu machen, ne, was total hirnrissig ist bei einem Dreijahresprojekt, also meiner Meinung nach komplett überflüssig, könnte, also fände ich es fairer, wenn man die Projekte nimmt, die fachlich alle auf dem gleichen Niveau sind, die an der Wand äh, halt so postermäßig aufhängt, dann nimmt man einen Mitarbeiter, der gerade da ist, vermindet dem die Augen, drückt dem drei Dartpfeile <lacht> in die Hand, stellt den Meter weit weg und sagt, wirf so Und ja. der, der getroffen wird, der wird halt, dann kann man wenigstens sagen, komm hier, losverfahren. Ist wenigstens fair. Ja, das darfst du so auch nicht sehen. Das ist, das ist ein politisches Spiel und wer angefangen hat, dieses Spiel zu spielen, der weiß, dass das Spiel so ist. Ich, ich spüre deinen Schmerz, aber ich kenne halt die Regeln auch. Also eigentlich, eigentlich darfst du dich darüber nicht beklagen so. Das ist das Spiel, ne? Du, willst, du musst halt. Ich meine, Arbeits, Gleichberechtigung ist halt auch sehr wichtig. Von, ja, aber Gleichberechtigung sagt ja gar nichts, aber diese große Vision und bla bla und diese ganze Politik drumherum, was da an Arbeitszeit vernichtet wird, ne? Von, also von Wissenschaftlern, die auch ordentliche Arbeit in der Zeit mal machen können, also was Sinnvolles. Anstatt sich, ey, ich meine, mal ganz ehrlich, ne wenn ich jetzt einen, einen Projektantrag schreibe, ne? drei Jahre Brennstoffzellen. Ja, du so, wirst die Welt dann, nicht wiedererkennen, wenn ich durch bin ja, mit dann, den drei Jahren. so, dann. Ja, ja genau. hallo. So, dann, dann sitze ich da und denke mir, okay, ich muss jetzt eine Seite darüber schreiben, wie ich die Welt verbessere. So. <lacht> das hat. Äh komplett an der Realität vorbei ist, was ich da schreibe und nein, nicht darf erfüllbar dir, und Nein, das, ja, das darf es dir nicht sein. Das, 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 das darf, du darfst jetzt auch nicht schreiben. Ja, selbst du die meisten Projektanträge, die ich bis jetzt irgendwo mal, wenn man mal ganz Aber nicht hier! Nicht hier. Selbst die meisten Projektanträge, die ich irgendwie gehört habe, es verspricht immer jeder das Blau vom Himmel, was er alles kann und am Schluss kann man froh sein, wenn irgendwie 10% davon wirklich funktioniert haben. Ja, das darf eigentlich nicht sein. Ja, aber ja, das habe ich häufig schon mitbekommen. Also. Miserablen Track also das darf ja eigentlich miserablen Also äh, zumindest. Man, das ist ja das Schöne. Man kann aus jeder Niederlage immer noch was Positives <lacht> rausdrehen. <lacht> naja, also äh, gut, ich, ich spüre deinen ja. Schmerz, aber für mich war das sehr interessant, Mal zu sehen, wie also woran sowas gescheitert ist, wie sowas bewertet wird, wie, mhm. wie wichtig dieses politische drumherum ist. Ähm, ja, ich meine, wir haben es schon oft diskutiert, ob diese Art der Mittelvergabe die sinnvollste ist oder ob man das nicht auch anders regeln könnte. Ähm, man weiß es
0: nicht. Pfeile
1: Ich bin für Pfeile <lacht> Muss, und, 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 es und, könnte sein, und wenn dass man nicht schlechter und, und, ist. Wenn, ja, das könnte sein. Und wenn man vermutet, dass dann irgendwie noch eine gewisse Präferenz oder so ist, kann man das Ganze noch randomisieren, indem man dem vorher drei Schnäpse gibt oder so, demjenigen, der wirft. Ich meine, du, du, musst, ja natürlich, du musst ja auch noch berücksichtigen, ähm, die ganze Arbeitszeit, die ins beurteilen geht, ne, da sitzen ja Wissenschaftler ja. und beurteilen diese, das würdest du dir alles sparen, wenn du mit deine Dartpfeile ja. wirfst. Hat, hat man wirklich mal überlegt, anstatt äh, diesen ganzen, diesen riesigen
3: Apparat da drüber laufen zu lassen, das einfach mal einem Affen im Zoo zu geben, der mit einem Pinsel irgendwo draufhaut und sagt, die werden gefördert? <lacht> also mal, ob das wirklich vielleicht
1: Vielleicht nicht besser, aber ähnlich gut ist, aber nicht viel schlechter. Ja. Ich glaube, dass, äh, ich glaube, nein. Ja. Ich glaube, da hat man noch nicht drüber <lacht> nachgedacht. <lacht> Denn ich glaube, wenn du irgendwie so eine Machtposition hast, weil, weil du Geld vergibst, dann willst du die auch äh, bewahren und gibst das halt nicht irgendeinem Affen. Affen. Naja. <lacht> man weiß es nicht. Ja. Gut, in diesem Sinne, ich komme gerade, äh, deswegen fangen wir heute so spät an, aufzunehmen, von einem interessanten Treffen. Uh. Ähm, Materials Chain, äh, ein neues Netzwerk, was sich hier an der an der, äh, Ruhr-Allianz, also der, der Allianz der Ruhr-Unis bildet. Äh, essen Duisburg, ist das, Bochum und Dortmund. Und äh, man hat sich darauf geeinigt, dass ein Schwerpunkt sein könnte, wo wir uns als exzellenter Schwerpunkt rausbilden. Äh, könnten äh, ja ja ähm Neue Materialien sein. Deswegen Materials Chain, also Materialwissenschaften so als, als Fokuspunkt, was ich relativ charmant finde fürs Ruhrgebiet jetzt, weil wir schon immer groß waren in Materialien. Stahl. Zuma ja. Stahl, aber natürlich auch Kohle. Ja, Kunst, ja, ja. Also die Materialien schon immer. Ja. Aber Stahl ist natürlich da klar das blühende Beispiel. Äh, Und da wahrscheinlich auch eine Menge Ingenieure mit in dieser Chain drin sind, äh, genau. gehe ich mal davon aus, dass also hochspezialisierte Stähle ist ja immer noch was, was heute gerade im Maschinenbau. Ganz, also ein ganz großes Forschungsfeld ist. Und natürlich dann auch noch andere Materialien jetzt weg vom Maschinenbau, sowas, was wir hier machen, so Diamant genau. also Genau, genau, das war heute natürlich auch ein Thema. Ne? Leute, die Stahl machen, waren da oder also auch mhm. nicht, nicht nur diese, diese mikro- oder nanoskopischen mhm. Materialien, die wir hier machen, sondern eben auch äh, große Dinge, die man anfassen kann. Das ist so, man muss mal gucken, weil das erste Kickoff-Meeting, muss man jetzt gucken, was da rauskommt. Das ist ein bisschen. Schwierig im Moment noch eine Tendenz zu geben, weil es halt im Moment noch sehr divers ist. Da kommen halt Wissenschaftler von drei Unis so viele, ne? 200 zusammen und diskutieren, was man gemeinsam machen kann. Muss man mal gucken. Aber ich habe ein paar ganz interessante Gespräche geführt. Deswegen bin ich übrigens auch extrem durstig. Ich freue mich darauf, dass wir gleich ein Bier aufmachen. Also jetzt noch nicht, aber gleich. Ähm, weil ich... Äh nach so Gesprächen ist man Gab's ja. Es kein dich, ne? Bier. Es gab kein Bier. Ein, ein äh, uns beiden sehr wohlbekannter Professor kam dann irgendwann zu mir so bei der Poster-Session, gab auch eine Poster-Session und sagte: Na, Herr Wörl, Poster-Session ohne Bier, das ist auch scheiße, oder? Ja. <lacht> Ich kann mir vorstellen, wer es war. Also, aber ist natürlich auch erst 14 Uhr. Ja. Ah. Hindert auf Physikertagung nicht zwingend, kein ja, Bier zu trinken. Aber. Das ist eigentlich so, Poster-Session, da gehört ein Bier zu, oder? Ist auch angenehmer. Ja, ne? ist Man, auch, man ne? kommt man, halt viel mehr ins Reden. Ja, so. man läuft so rum, hat sein Bierchen in der Hand, guckt sich die Poster an. Und so, gut, kannst du mal einen Kaffee trinken. Aber ja. das ist halt so. Man, man ja. weiß nicht, wohin mit den Händen. <lacht> das, <lacht> <lacht> genau. Also das war ganz schön. Und dann hatte ich in der letzten Woche noch ein Treffen. Das war interessant, da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Aber ich möchte ein bisschen was dazu sagen, weil ich die Expertise vielleicht der Hörer haben möchte. Es ging im weitesten Sinne um das Design von... Reifen, und zwar hinsichtlich des Profils. Aha. Wie ist ein Profil von einem Reifen designt? Äh, Gibt's, also ich wurde angesprochen äh, für ein Projekt, ob man da äh, gemeinsam was machen kann. Ähm, ich möchte, wie gesagt, noch nicht so sehr drüber reden, aber ich möchte die Hörer fragen, gibt es jemanden da draußen von euch, der sich auskennt damit? Also der irgendeine Ahnung hat von äh, Design von Reifen, wie die designt werden, warum die so designt werden, wie man die testen kann. Zur Forschung ohne Ende zu garantiert, oder? Könnte sein, Also ja. bei,
3: bei den ganzen großen
1: Automobilherstellern. Wenn da draußen einer ist... Ähm, Droppt mir mal eine Mail. Oh, hör auf. <lacht>
3: hör bitte einfach auf.
1: Du hast mich vermisst, oder? Ja, sehr. <lacht> äh, würde mich interessieren. Ähm, vielleicht, äh, ja, wenn sich da jemand auskennt, würde mich interessieren. Das war so meine, meine Woche oder beziehungsweise meine zwei Wochen, mein lieber Padawan. war schön. Ja. Eine schöne Zeit hast du gehabt. Die hatte ich auch. Denn, denn ich du hatte hattest Urlaub. Urlaub. Wobei, Aber Ich muss noch eine, eine Geschichte sagen. Ja. Ich habe heute festgestellt, als ich zu dieser Tagung gefahren bin, ne, dass sich so ein Leben gar nicht so weit ändert äh, über die Jahrzehnte. Früher bist du so zur Schule gegangen, so ersten Schultag und hast gedacht, hoffentlich spielt einer mit mir. Mhm. Also hoffentlich findet man Freunde. Und heute bin ich zu dieser Tagung gefahren und habe ge gedacht so, mein Gott, ein paar Jahrzehnte später und ich denke immer noch das Gleiche. Hoffentlich spielt einer mit mir. Ja. Also in dem Fall sind wir dann halt Wissenschaftler, so nach dem Motto, hoffentlich redet einer mit mir und hoffentlich finde ich jemanden, mit dem ich spielen kann, Projekte mhm. machen kann, Ideen austauschen kann. Aber eigentlich hat sich nichts geändert. Man geht zu so einer Veranstaltung immer noch mit bangem Herz und guckt mal, was, was dabei... Aber im Grunde will bei sowas ja jeder mit jedem spielen. Man möchte ja möglichst große Spielgruppen haben. Genau, ja, du willst in der Bullygruppe gruppe sein. Ne? Ja. Der, bei dem Typen, der alle anderen unterdrückt. Und es ist auch wieder, der mit dem coolsten Spielzeug hat die meisten Freunde. Ja, <lacht> das, genau die, ne? die größte Anlage. Ja. Hey, ich glaube, da findet man viele, viele Parallelen. Ja. Ne? Ja, wahrscheinlich schon. Gut. Ah. Entschuldige, dass ich dich da ja, nochmal nee, unterbrochen habe, aber schon. das äh, habe ich heute schon mal getweetet, aber wollte nochmal erwähnen. Ich hatte
3: anderthalb Wochen Urlaub, ähm, wovon ich ungefähr also nicht, so fünf bis sechs Tage wirklich Urlaub hatte, was sehr schön war. Ansonsten war ich mit äh, Umzug meiner
1: Eltern und so beschäftigt, was äh, anstrengend war.
0: Ja, das glaube ich. Ich,
1: äh, du äh, hast ja auch das ein oder andere Get Fundstück vom Dachboden ja.
0: getwittert, ne?
1: <lacht> ja, das war, waren schöne Sachen bei. War das mehr schön oder mehr, dass man auch so ein bisschen emotional wurde bei so oh, einer ich Wohnung? Hab, also also äh, meine Eltern sind ja sehr alt. Ähm, ich habe vier ältere Geschwister noch. Meine, äh, mein lieber Papa ist, äh, warte mal, ich glaube jetzt 74. Du weißt nicht, wie alt dein Papa ist. Warte mal. Na, na, na. <lacht> 73. So, mein Papa ist 73. Das können wir ähm. jetzt nicht nachprüfen. <lacht> 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 hört er das hier? Äh, nein. Herr Remford, nein. ich entschuldige mich in aller nein, mein, mein, Form.
3: Mein Vater hört das nicht und meine Mutter auch nicht. Die nein, können gut. mit Internet und so nicht so viel anfangen. Ah, gut.
1: Aber ähm, trotzdem ist meine Mutti sehr stolz. Ähm... <lacht> 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 Wir haben halt äh, die, die Wohnung von denen ausgeräumt, wo die jetzt seit ungefähr 30 Jahren gewohnt haben. Und äh, da sind mir ein paar Fundstücke in die Hände gefallen, die ich hier auch nicht vertwittert habe, die mich aber emotional tatsächlich sehr berührt
3: haben. Ja, glaube ich, ja. Zum Beispiel äh, habe ich einen kleinen Stapel ähm, Dankeschreiben und äh, Einladungen in der Hand gehabt. Habe dann geguckt, was das ist. Und das waren die, ähm, die Gratulationsschreiben zur Verlobung
1: meiner Eltern, die meine Mutter aufbewahrt hat. Echt? Und das ist dir so nah gegangen? Da warst du ja wahrscheinlich noch
0: gar nicht auf der Welt. Oder? Nee,
1: war ich nicht. Aber dass, dass meine, meine Mutti über 30 Jahre lang so eine Glückwunschkarte, alles Gute zur Verlobung, äh, halt in so einem Stapel zusammengebunden mit so einem Band in so einem Schuhkarton in ihrem ja. Schrank aufbewahrt hat, das ging mir sehr nah. Aber, aber was heißt du, über 30 Jahre? Muss das nicht länger her sein? Also äh, über 30 Jahre ist länger, aber ähm, ja. die müssen doch deutlich über... Ja, die sind, in, die sind jetzt 48 Jahre verheiratet. Ja, guck. Ja. Ähm, das ging mir auf jeden Fall. Und natürlich auch noch jede Menge Kram, so aus meiner, aus meiner Kindheit und Jugend, so alte Bilder und so. Das ist doch äh, sehr ja, lustig, teilweise auch gewesen. Naja. Ähm, ansonsten ähm, habe ich mich äh, tatsächlich mal ausgeruht ein bisschen, was sehr angenehm war. Und äh, war bei äh, einer Veranstaltung. <lacht> oh Gott, war das schlimm. Ich war bei RTL. Ehrlich? Ja. Im Publikum? Ja. Ehrlich? Ja. Warum nur? Weil ein äh, guter Freund von mir äh, auf der Bühne stand. Ah, ich war okay. beim RTL Comedy Grand Prix. Okay. <lacht> ist das war schlimm? Ja, das war schlimm. Das, also der Humor war ähm, jetzt nicht von den, also es, der RTL Comedy Grand Prix ist so, eine, so, ein, ja, so ein Wettstreit kann man sagen zwischen, ich weiß gar nicht wie viel es waren, sechs, sechs junge Stand-Up-Comedy-Leute und ähm, wie gesagt, der äh, Bastian Bielendorfer ähm, war mit dabei und äh, der Basti hat halt äh, alle möglichen Freunde gefragt, die Lust hätten, da hinzukommen, und zu unterstützen und da habe ich natürlich auch gesagt, ja, sicher komme ich. Und äh, wir waren dann abends mit, ich weiß gar nicht, 40 Mann oder so da, war, war auch echt lustig, aber... Ja, er mit mehreren Mann, ja, bist, ja, das ist ja gar nicht das, schlecht. das war okay, aber äh, generell halt Fernsehen, ne, also privat, also die Öffentlich-Rechtlichen, da war ich ja selber schon mal Protagonist, aber die Privaten ist nochmal eine ne Schiene, eine ganz andere Geschichte. Ähm, so mit Klatschtraining vorher und auch oh, ganz, ganz schlimm und so Anheizer mit einem Humor, der so Ballermann-Niveau, ganz, also wirklich nicht schön, aber die, also die Comedians, die da waren, also die vier Nachwuchs-Comedians, die waren echt gut und auch echt lustig, insgesamt ein, eine Lust, also ein lustiger Abend. Es ging sehr lang, weil wir irgendwie zwei Stunden vorher noch warten mussten und klatschen und bla bla bla. Ich weiß nicht. Das ja, ich, ja, das ist dieses typische, ähm, komische. Äh, ich war glaube ich im halb zwei oder so zu Hause dann danach und es hat um fünf angefangen. Also es war wirklich lang, ja. aber äh, nette Geschichte. Ich, mich trotzdem. hat so eine Veranstaltung übrigens mal traumatisiert. Äh, ich Wo war mal äh, bei der Harald Schmidt-Show. Ah. Die an sich gut war, ja. ähm, aber ähm, der Anheizer, na, da, dieser, ja. wie heißen die nochmal, die ja, Anheizer, Anheizer also, ja, also die Jungs, die vorher da so ein ja, bisschen ja, genau. äh, Comedy machen, ja. äh, der äh, hat äh, mich aus dem Publikum rausgezogen. Äh, und dann äh, Humor auf Kosten von. Äh, ja, und genau das hat der Anheizler da auch gemacht. Der hat keine einzelnen Leute rausgepickt, aber auch Humor auf Kosten einzelner Leute im Publikum. Also ich stand sogar vorne und wurde gedemütigt. Also ich meine, er hat sich über meine Kleidung lustig gemacht, was natürlich als Physiker äh, ja, klar, das, ne? du, ge die, du gehst da ja halt nicht besonders. Sag mal so, die, die Latte liegt ja. so hoch, dass man aufpassen muss, nicht zu stolpern. Ja, das genau. <lacht> und das hat mich so geärgert nachher. Ja. Ne? Also, wenn dein Niveau ist lustig zu sein, weil du andere fertig machst. Ne? Ja, und genau. Aber ich war drauf halt... und dran zu gehen, weil ich, halt, also, ja, ich war, war wirklich verletzt, kann man sagen. Ja, ja, und genau das hat mir bei der Veranstaltung auch nicht gefallen. Das war da ähnlich. Jetzt nicht so krass, aber hm, nicht so ganz
3: mein Humor. Aber wie gesagt, die, äh, die Comedians, die da waren, waren, waren gut. Also war lustig. Ähm, ansonsten, was habe ich sonst noch gemacht? Ähm, ich habe
1: mich mit äh, meinem eventuell zukünftigen Arbeitgeber getroffen was ganz nett war, wenn ich mal nicht mehr hier an der Uni tätig bin.
0: Aber der Podcast wird weiter
1: fortgesetzt, oder? Natürlich wird der Podcast weiter fortgesetzt. Der ist ja auch außerhalb der Uni. Dann, ähm, das stimmt. <lacht> Richtig. Dann äh, haben äh, die Leute, die mein äh, großartiges, immer noch nicht geschriebenes, fertig geschriebenes Buch vorbestellt haben, in den letzten Tagen eine E-Mail bekommen, dass sich der äh, Veröffentlichungstermin ein bisschen verschiebt. <lacht> Von Februar auf November. Ja. Es, ich schäme mich auch. Es tut mir auch sehr <lacht> leid. Aber wie, wie ich dich erkenne, du ja, bist Grund runter. Genau. Ja. jetzt kommt der Wiese. Es gibt, es gibt, es, <lacht> nee, es gibt, es gibt diverse Gründe. Sehr gut. Einer davon ist meine Unorganisiertheit. Oh, <lacht> ja. Eingestellt. Ja, ja, ja. Ei. ja
3: und, Ich äh, sehe Fortschritte ja, bei der Wahl. Ja, nicht, nicht nur das. Ähm, ich habe ja gelernt, auch äh, vor allem aus der Wissenschaft gelernt, dass man auch aus Rückschlägen äh, positive <lacht> Sachen herauslesen kann. Ich habe nämlich jetzt die Gelegenheit, äh, die Leute, die das Buch äh, vorbestellt <lacht> haben, ähm, quasi an der,
1: nein, nicht zu beteiligen, aber die Entstehung miterleben zu lassen. Okay. Äh, und zwar habe ich äh, mir fest vorgenommen, in regelmäßigen Abständen davon zu berichten und habe äh, mich am Wochenende mal hingesetzt und einen Blog aufgesetzt.
0: Okay.
1: Und das ist aber erstmal zusätzliche Arbeit, oder? Ja, aber das äh, wird mich äh, quasi zwingen, in regelmäßigen Abständen was dafür äh, zu machen und was zu schreiben. Und es ist nicht viel zusätzliche Arbeit. Das äh, hält sich in Grenzen, denke ich. Okay, wir werden. Ich, se ich sehe die Begeisterung. Nö, ich habe äh, mein, meine Begeisterung weiß, kennst du ja ab, ab dem Start dieses Projektes, als ich dir sagte, Dissertation und ein Buch schreiben könnte ein bisschen viel sein. Ja, aber geht. Ähm, ja, das <lacht> ist, das, ja, funktioniert. <lacht> ja.
3: <lacht> Was denn?
1: Läuft doch. Ja, da, ja läuft. <lacht> ja, Nein, dann ist nicht. gut. Ja. Ähm, ich habe ähm, das Blog <lacht> unter, unter die Adresse. Äh, Schrödingerskotze.com, weil ich das nicht als Buchtitel verwenden durfte. Ach ja, stimmt. darf es, es den darf den jetzt den wenigstens blog. als Blog weiterleben. Ähm, falls ihr euch, also falls ihr Lust habt, mitzulesen, wie dieses Buch entsteht, und andere interessante Geschichten, also inspiriert wurde ich dazu übrigens nicht äh, durch äh, das Buch, das äh,
3: nicht fertig geworden ist, <lacht> sondern dadurch, äh, dass ich äh, ja jetzt zum Autofahrenden Volk gehöre. Und da diverse Abenteuer schon erlebt habe. Die du verblocken willst. Ja, ich, ich, wurde,
1: ich wurde geblitzt. Ich bin falsch berumt durch eine Einbahnstraße gefahren und so weiter und so weiter. Und irgendjemand äh, hat mir lachend mal geschrieben, ähm, das sollte man doch eigentlich mal in, einen, in einem Blog zusammenfassen. Und das möchte ich ja unter anderem auch machen. Ähm, also ich sch sch möchte schreiben unter anderem, äh, wie das Buch entsteht und so ein bisschen was äh, aus meinem Alltag. Also ich, ähm, ich bin gespannt. Ich auch. Klingt so ein bisschen wie Fight Fire with Fire. Du ja, stehst das, eh schon im ja, Feuer und jetzt richtig, machst du noch mehr genau, Arbeit Immer drauf. Benzin rein. <lacht> <Das> <lacht> ähm, oder, oder wie beim Pokern, immer den Einsatz höher setzen. Noch richtig. Ein Projekt, was scheitern. Ja, ich bin gespannt. Ja, das, ich, le ich werde mitlesen. Was heißt hier noch was scheitert? Bis jetzt ist noch nichts gescheitert. <lacht> ja, ja außerdem hast du jetzt eine gewisse Kontrolle. Du kannst jetzt immer <lacht> nebenbei lesen, was ich so tue. Oh, ich weiß nicht, ja. ob das so gut ist. ja. Du musst, <lacht> du musst es ja nicht lesen. Ja gut, dafür bin ich natürlich zu neugierig. Ne? Ich bin ja, ja, ich, ich ja, das dachte ich mir. Ich habe ja so leichte Stalker-Mentalität. Ja, also ähm, du findest es unter schrödingerskotze.com okay. und äh, unter schrödiskotze als Twitter-Account. Auch das noch? Ja, da, da wird nichts erscheinen. Da wird immer nur einmal eine Nachricht kommen, wenn ein neues Blogpost oh, das ist. Aber praktisch. Ist. Dann das folge ich dem genau. auch mal. Das kannst du tun. Folgt Schrödis Kotze mir dann auch? Oder Nein, Schrödis Kotze folgt, folgt niemandem. Nee, das genau. ich... <lacht> weil das wäre dann nämlich Arbeit. <lacht> ja, nee.
3: ja, das äh, das war so das, was ähm, ich gemacht habe. Abgesehen, also noch ganz also ich habe meinen Urlaub auch noch dazu genutzt, ganz vielen anderen Scheiß zu machen,
1: die ich mir schon lange, lange vorgenommen habe. Wie mal in meinem Beruf.
3: Also aufräumen, Kater kraulen, <lacht>
1: ähm, auf mein Handy endlich ich mal ein drin. anderes Android draufziehen, dass das ordentlich läuft, weil ich eigentlich wieder ein iPhone haben will, aber <lacht> kein Geld habe. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, geht's mir gut und ich bin sehr erholt von diesem kurzen Urlaub. Das freut mich. Dann kannst du dir hier mit voller Arbeitskraft wieder äh, einsteigen. Das äh, tue ich. Ich muss dich aber trotzdem jetzt erstmal kurz. Das war's, ne? deine Erlebnisse oder kommt noch was? Nö, ich glaube, das war's. Wenn nicht,
3: äh, dann
1: werfe ich das noch zwischendurch. Ja, natürlich, irgendwann. natürlich, natürlich. Ja. natürlich. Ähm, ich muss dich runterholen. Ja. Es sind uns Fehler unterlaufen. Das ist mir bewusst. <lacht> Oder ja, also ich kann das sagen, das, das, passiert, das passiert ständig, aber diesmal wurden sie ja, so. Ja. Diesmal wurden sie äh, aufgiebig äh, kommentiert im Blog und auch richtig gestellt. Ähm, ich glaube äh, so, sonst verzeihen die Leute uns halt immer, weil sie sagen, er ja, kommt von Biologie, haben sie halt keine Ahnung, aber ja. sind trotzdem nett. Diesmal aber, haben wir die in der Physik verkackt. Ja,
3: aber, aber da sieht man auch, äh, wie also nur weil du Physiker bist, heißt das noch lange nicht, dass du
1: Ahnung von irgendeinem gewissen Fachgebiet hast, weil du, wie viel, also viele haben uns ja auch geschrieben, hier, das habt ihr doch gehabt in Vorlesungen und so weiter. Ja, hatte man. Wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob also ich es wirklich Also ich hatte Teilchen- und Molekularphysik, nee, wie hieß sie? Atom und Teilchen. Atom und Teilchen, glaube ich, Teilchenphysik weiß ich nicht. Die ist an mir vorbeigegangen tatsächlich, ich hatte die nicht. Also irgendwie so hieß sie, müssen noch nochmal nachgucken. Aber ja, ich hatte die mal äh, Und äh, von daher, ich habe das alles mal gelernt. Aber trotzdem, auch das ist bei mir in meinem greisenalter Alter schon wirklich lange her. Ne? Ja. Und man vergisst halt Dinge. Wieder, ja, ne? das also äh, vielleicht mal kurz. Wobei, ganz, es hätte uns bei den Gluonen ja. auffallen können, ja, ja, ja. weil Glue, ne? kleben, Kraft,
0: ja, ja. Das so Komm, also ja. Wir, äh, das Stimmt, ja, ja. also
1: wir, wir wiederholen. wir, 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 wir haben es verkackt. So. <lacht> <lacht> Punkt. Äh, was, ich habe ja heute von dir gelernt, lieber Padawan, auch in der Niederlage das Gute sehen und das Gute die, hier, mein Lieblingshashtag, die gute Seite sehen, die gute Seite hier ist, ich kann mal darauf hinweisen, dass wir exzellente Kommentare in unserem Blog haben, da haben sich echt Leute Mühe gemacht, also ganz im Allgemeinen schreiben da Leute immer tolle Sachen rein und, und liefern ganz, ganz häufig Zusatzinformationen zu unseren Themen, weil häufig uns halt Experten auf einem Thema hören und die ergänzen dann nochmal. Unheimlich freundlich, unheimlich konstruktiv. Also ich lese da gut sowieso natürlich gerne, aber es lohnt sich auch so mal reinzugucken. Also wenn ihr, wenn ihr irgendwie Interesse an einem Thema hattet, guckt dann nach einer Woche oder zwei nochmal rein, da kommen häufig dann nochmal Zusatzinformationen. Ähm, diesmal haben sich insbesondere, also zu dieser Teilchenphysikgeschichte, drei Leute verdient gemacht, Dirk, Lennart und Matthias. Ähm, unter anderem haben sie gesagt, äh, Standardmodell jetzt nicht wirklich äh, ordentlich erklärt. Äh, ich will es hier kurz klarstellen. Die Zuordnung der Eichboson stimmte nicht so ganz, weil wir da gesagt haben. Es gibt vier Kräfte und die Ausdauersteilchen sind elektromagnetische Kraft. Das hat Photon, das hat man richtig gesagt. Bei schwachen Kraft haben wir schon etwas geschwächelt. Das ist das W- und das Z-Boson. Starke Kraft Glon, hast du gerade schon gesagt. Mhm. Äh, und die Gravitation wären eben, wäre eben das Graviton, aber das ist halt noch spekulativ, das wurde noch nicht gefunden. Ne? Und dann sind wir ein bisschen in Straucheln geraten, auch noch bei dem, bei dem Beta-Zerfall, wo das Elektron herkommt. Oh ja. Ja. Weil wir ja. nämlich in der Elektronenhülle uns verirrt hatten. Aber eigentlich kommt es natürlich aus dem Kern. Äh, das Neutron... Das wir doch auch gesagt. Nur, ja. nur wir, wir hatten auch von einem Kernzerfall gesprochen, aber das ist... Nicht, ja. Also es ist nicht so, dass ein schweres Element in leichtere zerfällt, sondern ja, genau, weil ein exakt. Kernteilchen sich umregt. Also um es noch eben einmal zu sagen, ja. das Neutron zerfällt in ein Proton und ein Elektron. Plus ja. das angesprochene Neutrino. Ja. Äh, da kommt es her, aus dem Kern. Ja. Dann haben wir das auch vom, äh, vom Eis. Da waren noch ein paar Sachen, die wir nicht so hundertprozentig gesagt haben, aber schon, naja. Da war nicht ganz so schlimm wie dies jetzt hier. Das war wirklich, äh, wir entschuldigen uns in aller Form und geloben Besserungen, wissen aber gleichzeitig, dass wir es nicht halten können. Ja. <lacht> Dann habe ich äh, noch einen Nachtrag, äh, kein wirkliches Irrater, sondern ein Nachtrag, nämlich zu deinem Chunknotlicht. Ne? Ja, das, das habe ich auch. Äh, das hatten wir in den Kommentaren. Ne, weiß ich nicht mehr genau. Äh, Kommentaren oder Twitter eins. Aber ich meine äh, beides. Und äh, das fällt jetzt in die Kategorie unnützes, aber geiles Wissen. Also wenn, wenn, ich hoffe, du meinst das Gleiche. Also Bernd hat uns das geschickt. Äh, Bernd aus Berlin. Äh, und zwar aus dem Wikipedia-Eintrag. Den diesen Eintrag, den gibt es, finde ich schon so lustig. Rundumkennleuchte. Weißt du, was die
0: Rundumkennleuchte ist? Ja,
1: hier Blaulicht. Ne, Blaulicht. Also ja, beziehungsweise diese. Erstmal Licht, ja, genau. genau. Sich drehendes Licht. Ja. Ich zitiere mal eben daraus, weil ich das echt auch interessant finde. In Deutschland wurde das Blaulicht 1933 eingeführt. 1933, hm. da klingelt ja schon so leicht was, ne? Ja. Machtergreifung das, und so. Ja. Um Anforderungen des Luftschutzes zu erfüllen, in Klammer Verdunkelung, wurde damals für die Polizeifahrzeuge festgelegt, dass diese mit einem blauen Licht ausgestattet sind, da blaues Licht die höchste Streuung in der Atmosphäre hat und daher für Bomber in großen Höhen nicht mehr sichtbar war. Ja. Das ist geil, ne? Das meine ich. Das ist unnützes, aber sehr geiles Wissen. Ja, finde ich auch. Super. Also ja. Da, da wäre ich nicht drauf gekommen. Aber das äh, tut dem chunk keinen Abbruch, weil ähm, das gilt ja nur für sehr große Entfernungen. Und du willst eh in der Nähe versorgt Ja, ich möchte werden, ne? zeitnah. Schon sagen. Es ist dann sogar gut, ne? dass sich ja. nicht äh, auf, aus, von der ganzen weiten Welt die Leute, ja, die richtig. die ist, Heiligen drei Könige auf dem Weg zu dir genau. machen, Messias, um das dir ist halt ein, zu bringen. Das ist ein lokales Notsignal. <lacht> <lacht> richtig, ja. Ähm, ja, das zum, zum Nachtrag unserer letzten Sendung. Ähm, und dann haben wir. Ähm, in unserer beliebten Rubrik Neues von Dr. Das haben <lacht> <lacht> wir tatsächlich ja. sind Irre Dinge passiert. Also ja, Zum einen, wer, wer uns äh, nicht auf Twitter folgt, ähm, da haben wir ein, also es gibt ein Paper von Dr. Das online, da, das haben wir mal vertwittert, da könnt ihr mal reingucken. Ähm, wer, das, wer das nicht versteht, ähm, wir helfen da <lacht> gerne Nicht. nicht. <lacht> Aber der Herr
3: Das, der ja, hilft am Stern, der hat
1: relativ viel Zeit für Diskussionen. Also ich würde ihn ja echt gerne mal zu so einem Kongress hier einladen, wenn man dann nur das Geld zu hätte. In dem Zusammenhang kann ich dir äh, zumindest ja schon mal die gute Nachricht machen, dass äh, Hörer von uns ähm, ein Video aufgetan haben. Nicht nur ein Video, ja. sondern ein ganzes Videoportal, wo er seine Videos reinsteckt. Und das hat in, insofern äh, den, den schönen Effekt, dass wir äh, Dr. Das mal hören können. Ne? Oh, also ich habe reingeguckt, aber... Also das Video oh, ist ja. erstmal schon, ja. schon deswegen der Hammer, weil das Video in seiner University of God aufgenommen wurde. Ne? Also in der Tat siehst du hier im Hintergrund so ein paar Autos äh, herfahren, das ist halt so eine Bretterbude, ja. ne? die irgendwie zu aller Seite offen ist. Und zum Anlass, also die, dieser Vortrag heißt Science, God, Universe and Prayer, du siehst das ganz, ganz große Bild. Anlässlich dieses Festvortrages hat er natürlich sein Adidas-Trainingsanzug angezogen um diese äh, Forschung dir zu präsentieren. Äh, um Seriosität zu unterstreichen. <lacht> das, <lacht> ähm, kleine Zusatzaufgabe für dich. In welcher Sprache redet er? Hindi oder Englisch? Auf geht's!
3: Welcome to
4: also, du hörst tatsächlich immer almighty all basic, ja. ja, also also basic building Block.
1: also ich frage mich gerade, ob der Hindi spricht building und halt die Fachbegriffe halt auf building Englisch. Nee, ist alles auf Aber Englisch.
3: Oh, weißt du, was jetzt... Mach mal die, die Untertitel machen, an, bitte. <lacht> die automatisch <lacht> von YouTube. Uh.
1: Geht nur auf Französisch, warum auch ich? Okay, schade. Wahrscheinlich spricht er Französisch. <lacht> <lacht> äh, also, äh, er hat einen ganzen ähm, äh, Videokanal, ne? Ähm, die, wie, wie, wie einer unserer Hörer, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dann auch schrieb, ein Skandal, ihm folgen nur vier Leute. <lacht> Mittlerweile sieben. sieben wow, ich bin mir sicher, wow. die drei kommen von uns. <lacht> ja. wow. ähm, aber also Du könntest ja auch mal kurz, äh, ah nee, jetzt kannst du nicht sehen, oder? Die Aufrufstatistik? Äh, weiß ich nicht, also die uns, Jahr mehr. haben jetzt 260 Leute geguckt, Ne, dieses Video gerade. Äh, Warte mal, lass mich mal ganz kurz gucken, das was wir gerade geguckt ja. haben. Also sind auch 328. 328, also im Wesentlichen guckt er da wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ne? Im ja, wahrscheinlich. Guck, mal, kannst, auch, guck mal, 2010 hochgeladen. Kannst, also kannst du da mal das draufklicken? Sind, das sind äh, alle, alle fünf Tage klickt da einer drauf ist jetzt noch nicht so ist noch nicht so der Burner ne? wo soll ich drauf drücken Hier? Da, auf genau e guck mal ist da noch was Na, Statistik wollte du ja. sagen genau Statistik und äh, guck mal ja hier. ja genau das wollte ich sehen
0: <lacht> die Statistik ja. ist geil ja. weil bis vor einer Woche
1: <lacht> ist da nichts passiert <lacht> und
0: dann geht <lacht> Stein nach oben <lacht>
1: <lacht> also ja, aber wirklich ne also guck, guck mal, mal. Da sind so, sonst immer so knapp unter 100 Zugriffe ne? und ja. jetzt, jetzt sind wir über ja ja, also genau das ist, cool, ist kumulativ. Ne? ja, ja. also hier täglich, täglich kann man täglich? gucken sehr geil <lacht> <lacht> Ja, yes. Ey, Jetzt, ja, jetzt wird er unruhig. Ja, Jetzt in der University of ja. God. Das Schlimme ist, ne? Ich habe den jetzt mittlerweile lieb gewonnen. Jetzt, wo ich den gesehen habe, der hat so einen sympathischen kleinen Schnubi. Man, man, man würd, also ich würde ihn echt mal gerne einladen, ihm sagen, das ist alles Bullshit, was du erzählst, aber du kannst trotzdem hier mal für eine Woche hinkommen, wenn du möchtest. Oder wir lassen uns da eine Reise hin, crowdfunden Aber mit dem Geld kann man bessere Dinge machen, ne? Ich würde trotzdem gerne mal wieder nach Indien. Wo kommt der? Wo ist University of God? In welcher äh, Ecke? Fatega, was auch immer das ist. Fatega. Google das bitte Fatega. mal. Ich vermisse Indien ja schon so ein bisschen. Ja. Hast, hast, du, das, hast das Hupen im Hintergrund gehört? Da kriegst du schon wieder Lust. <lacht> ja. Guck mal oh, hier. Und wo ist es? Oh, Stadt in Indien. So, jetzt uh, erstmal ganz Indien und jetzt gucken wir mal, wo das liegt. Oh, am Ganges, guck mal. Wir waren Ach, cool. noch nie am Ganges. Nee, das stimmt. So. Oh, ja, oh, guck mal, mal. in der von Nepal. Nepal. Bei no Nordelhi, oder? Ja, ja das, ist, das liegt besser als das wo wir das Loch, in dem wir letztes Mal waren. Ja. Also ich habe den. Äh, ich hab, ich würde da gerne hin. Also wenn ich eine Einladung hätte, würde ich sofort. Also ich bin ja. echt. Ähm, ja, ich habe mich gefreut, das Video zu sehen. Äh, jetzt, jetzt bekommt der Mann auch mal ein Gesicht quasi. Und wir haben ja noch was bekommen. Ja, das war das Großartigste überhaupt. Wir haben ein Buch. Nein, nicht Einbruch, wir haben das, das Buch <lacht> das Buch von Dr. Das geschenkt bekommen. <lacht> Eigenverlach. Äh, ja, ist Amazon irgendwie, ne? Also hier Print on Demand oder sowas war das, glaube ich. Ähm, es hat uns extrem gefreut. Es trägt auch den wundervollen Titel, äh, was war das? Science? Also das Gleiche wie der Vortrag war es. Das äh, ist mir so peinlich, das hier im Büro zu haben. Deswegen habe ich es in so einem... Äh, Im Schrank? Im Schrank versteckt, weil ich komme gerade nicht dran. Moment. Uh, Science, God, Universe and, and Prayer. Prayer. Ja, genau. Exakt. Ja. Und uh, es, es... Es ist von Konze. Und es ist unglaublich. Es, es sind also es ist nicht von Konze geschrieben, sondern er hat es uns geschickt. Danke danke dir, Konze. Es also ist von Dr. Vijay das. Und... Uh, ich habe noch nie so viel Schwachsinn zwischen zwei Buchseiten gesehen. Reinhard, nur weil du es nicht verstehst. Heißt okay, es warte nicht, dass mal, ich, ich hatte mal einen Wachturm. aber <lacht> 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 es geht so in die ähnliche Richtung. Naja. Ja, ihr habt uns viel, viel Freude gemacht. Ja. Ähm, und Dr. Das wird uns hoffentlich noch äh, lange weiter begleiten, also unsere neue Serie ja sozusagen, ja. Neues von Dr. Das. Ich weiß gar nicht, wie lange das weitergehen kann, aber, äh, aber da, pff, wer weiß, jetzt, jetzt ist er motiviert. Die Zugriffe <lacht> gehen zack nach oben. Vielleicht ja, ja. kriegt er jetzt irgendwie was gesponsert.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ähm, da möchte ich übrigens noch einen kleinen Fun-Fact, beziehungsweise was Trauriges zwischenwerfen. Ähm, unsere letzte Serie. Oh. Du erinnerst Die dich? schöne Obokata. Richtig. Ähm, hat ihren Tiefpunkt, also hat, glaube ich, wirklich langsam ihren Tiefpunkt erreicht. Du lachst um, aber? Ist das ja, jetzt ein wirklich bist, tragisch ist oder? Es, nein, ja, also Mittel. 2. November hat Frau Dr. Obokata, oh, Entschuldigung, jetzt nur noch Frau Obokata, ja. <lacht> die hat ihren Doktor aberkannt bekommen von ihrer Uni. Bauernopfer, ne? Ja. Das finde ich ja dann auch so ein bisschen kacke, das, ne? Ja, ja. Das also ich meine, die, die ist ein... Äh, ist die, die, hast, die hat sich fehlverhalten. Äh, die ist ein... Natürlich. Äh, ja, es gab wohl in ihrer Promotion irgendwelche Ungereimtheiten, bla bla. Aber wenn man, wenn man will und tief genug bohrt, findet man überall mal ein vergessenes Zitat oder so. Also ich denke auch, das geht auch eher in die Richtung Bauernopfer. Jetzt haben sie einen halt auf der tragisch. Institutsleiter bleiben. Ne? Ja. Zweiter Elfter. Tja, hm. okay. Das habe ich nicht gewollt, <lacht> dass wir sie so in. Äh, Nein, haben wir ja. nicht. Wir haben das nur begleitet. Gut, wie kriege ich die Stimmung jetzt wieder hoch? Wir könnten sie an Dr. Das vermitteln. Das geht nur äh, durch eine. Wir, wir haben heute nur Metagespräche, aber ist egal. Du, mein lieber Padawan, hattest Geburtstag. Ja. Das freut mich. Junge
3: 22.
1: Du siehst aus wie 22.
3: Ja, passt.
1: Und ich finde, das ist ein ja. guter Grund, ein Bier zu öffnen. Sehr, ja, ein sehr guter Grund. Und zwar dieses hier, das hat der Roland uns geschickt. Äh, es ist ähm, Schimmele. Schimmele. Rupaner Schimmele. Prost. Prost. Auf dich, mein junger Padawan. Mhm. Viel Arbeit liegt vor dir. Mhm. Ich habe übrigens festgestellt, dass mein Geburtstag ähm, in
3: Hessen, wo mein potenzieller zukünftiger Arbeitgeber ist, kein Feiertag ist.
1: Ähm, Was? So praktisch, ne? Du hast doch am, äh am 1. November an Allerheiligen. Achso stimmt, Allerheiligen, ja. An Allerheiligen ist, glaube ich, nur in vier Bundesländern ein Feiertag. Das ist echt tragisch. Das, äh, da muss man sich ja vielleicht schon mal den, den äh, Arbeitgeber... <lacht> ja, <lacht> genau. Tut mir leid, ich kann nicht bei Ihnen arbeiten. <lacht> 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 oder vielleicht kannst du da einen nordrhein-westfälischen äh, Vertrag kriegen. <lacht> <oder so. lacht> ja. Padawan, ich habe ein Geschenk für dich. Oh, echt? Ja. Du hast oh. Geburtstag gehabt. Ich wollte was, dir was schenken. E ich bin, ich bin gespannt und hab Angst. <lacht> das Nein, das ist was, was ich immer schon mal haben wollte, ehrlich. Etwas, was du haben wolltest. Ja, äh, und deswegen schenke ich es dir, um mit dir dann irgendwann wieder abzunehmen. Kann ich mir mal kurz dein so... Musikkarriere. <lacht> es kommt in dieser Kiste, die ich nicht eingepackt habe. Es trägt hier den merkwürdigen Namen, Knetzern. Oh. Es ist aber kinetischer Sand. Hast du das schon mal gesehen? Oh. Dieser kinetische ja, Sand, den ja. wollte ich unbedingt mal geil. anfassen. Pack das mal bitte ja, aus. Und ich das können wir. Schere. Ja, Falls du mir die nicht wieder geklaut hast. Nein, habe ich nicht. Ich habe dir ja. nur den Tacker geklaut. Und wieder hier hingestellt. Ähm, kinetischer Sand ne? ist so ein Sand, der sich so formen und modellieren lässt wie nasser Sand, sage ja. ich jetzt mal. Aber er ist kein nasser Sand, ähm, sondern er besteht aus 98% Quarzsand. Ähm, und dazu kommt ein polymeres Bindemittel.
3: Was ist geil. So, das muss
1: man äh, In diesem Fall haben. hier Polydimethylsiloxan. Klingt gesund. Ist es aber nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, sollte kein Problem sein. Äh, dafür kriegst du diese, diese Eigenschaft von nassem Sand. Ja. Ähm, kann das ausdrucken, Weil das kommt hier in nee, so. Nee, eigentlich nicht. In so in so äh, also eigentlich Sip würde ich erwarten, nein. Also weil, weil dieses äh, polymere Bindemittel also so, so eigentlich drin so bleibt. So ja. Also eigentlich sollte das. Oh, ist das geil. Zimmer das da, da kannst du halt auch auf den Tisch legen.
3: Das ist, das ist. Wie riecht das? Oh. Das ist, äh, ich packe mal einen größeres. Also ich muss, also jetzt fühlt sich ein bisschen also anders an, als sagen. ich dachte. Mal ganz ehrlich,
1: ne? ich würde hier mit diesem Paket, so wie das verpackt ist, jetzt nicht zwingend gleich ja. nach Hause fahren. <lacht> nicht so das nah an der holländischen Grenze. <lacht> es sieht schon aus wie so ein... Es oh. sieht aus wie ein Paket Heroin.
3: ist <lacht> <Und> zwar <lacht> ein großes. <Ja. lacht> Was haben Sie denn da? Das ist kinetischer Sand. Ja, ja. <lacht> Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. bitte. So. ähm Och. Das ist aber auch. Das ist ah,
1: guck mal, wie sich das vorstellt. Ja, kam, genau. Ne? Das, Ach, das ist sehr ja interessant. Feld. Ja, das ist schon interessant. Das ist also, ähm, das ist Ja, also man. Äh, das, ist so eine, äh, <lacht> das ist Das ist, Ja, man muss mal gucken, ja, was schon, man damit machen kann, ne? Ja. Vielleicht
3: können wir damit irgendein tolles
1: Experiment machen, kann oder Könnte sein, so?
3: ne? Hier mal so ein.
1: Fühlt sich schon irgendwie toll an. Ja. Also, es ist wirklich wie Sand, <lacht> aber es krümmelt nicht so sehr. Also so eine Mischung aus Sand und Knete irgendwie, ne? Ja, das ist... Ich äh, nehme ja auch auch nochmal ein kleines Video ah, auf. Vielleicht machen wir das ist auch nochmal, wenn, wenn das so zerfällt. Kannst, noch mal kannst so du nochmal hin? Warte mal. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie hoch der Nutzwert von diesem Geschenk ist, aber ich wollte das Zeug unbedingt Uff. mal haben. Und da war ein Da steht nicht essen. Hm. <lacht> <lacht> zerfällt er jetzt, oder? Gerade war das... Hattest du... Oh, ja. I. Er hat so ein bisschen was... Ja, sieht schon, schon. Äh, spannend aus. Zerfällt so ein bisschen. Also so eine, so eine Mischung aus Knete und Sand Zerfindest. kann man sagen. Ne? Vielen ja. Dank. Ja, müssen wir mal gucken, was man damit sinnvoll machen kann. Aber ich wollte das unbedingt mal in der Hand haben. Ja. Äh, und ja. Dankeschön. Jetzt habe ich es. Möchtest du das mal ausgeliehen haben? Jetzt im Moment noch nicht, aber... <lacht> Ich möchte damit, also das bleibt ja, du nimmst es heute Abend nicht nach Hause, hat, ne? Du nee. traust dich ja halt nicht. Hat, hat, hat dein Sohn das schon gesehen? Nee, das, äh, nein, natürlich nicht. <lacht> äh, wobei die Packung ja auch äh, unauffällig das aussieht. Stimmt. Ne? Das stimmt. Aber das, das könnte, glaube ich, ich, ich weiß, dass das eher, äh, therapeutisch auch eingesetzt wird. Also für, für Kinder, die... Warum hat dieses Geschenk jetzt plötzlich <lacht> wieder einen ganz <lacht> anderen Beigeschmack? <lacht> das, aber... Mein Gott, hier kann man wirklich nichts sagen. <lacht> uh.
3: Ich habe, ähm, das ist
1: das, ähm, das zweitollste Geschenk, das ich bekommen habe. Ach, du brauchst aber kein Ranking machen. Das wäre auch okay, wenn ich irgendwo, Nein, das aber jetzt will ich natürlich ich find, wissen, ich was das Beste cool. ist. Das Beste ist der
3: Lego Star Wars Adventskalender, ah, ja, okay. den ich geschenkt habe. Der ist auch schwer. Das ja, ist, da kommt mal Licht Wobei, rein. da ist ein C3PO drin, steht an der Seite drauf, im Weihnachtsmannkostüm mit Bart. Ich weiß Und an nicht, der Stelle habe ich mir, genau, an der Stelle dachte ich mir auch so, Wirklich,
1: wirklich. <lacht> Lego. Und, und dann habe ich den Disney-Schriftzug gesehen und dachte mir, oh Gott, wir haben doch alle gehofft. Echt, der, ist, der kommt jetzt mit Disney-Schriftzug? Da ist links unten jetzt ein Disney-Schriftzug drauf. Ah, ja, ich meine, ne? ja. die hängen da
3: jetzt drin. Ne? Richtig. ah das ist cool. Warning, Plastic Bags. Ah. Du hast auch T-Shirts geschenkt genau. Oder? Und ich habe, äh, hab, ja, T-Shirts habe ich auch geschenkt bekommen. Ich weiß äh, jetzt spontan aber gar nicht
1: mehr, welche. Es sind drei Stück. Brauchst ja auch nicht spoilern, um, weil diverse. wir werden sie ja wird demnächst auf jeden auf mal sehen. Auf, die, auf den Bühnen dieser Welt wird man diese. Ja, da bin ich ja nicht mehr. Ich schreibe ja jetzt nur noch Bücher. <lacht> <lacht> Gut. Äh, ähm, kommen wir zu den Themen der heutigen Sendung. Ja. Ähm, mein Thema Nummer eins äh, jetzt lautet. Trampolin für Wassertropfen. Ähm, mein erstes Thema heißt... Pop. Dann ist ja klar, worum es geht. Ja, ist klar, ne? Muss man wissen. <lacht> ähm, mein nächstes Thema heißt... Van Gogh ist auch nicht mehr der... Äh, nee, warte mal, jetzt habe ich es verbaselt. Äh, ähm, Van Gogh ist auch nicht mehr, was er mal war. So habe ich es genannt. Mhm. Und äh, ich habe als letztes wissenschaftliches Thema dann noch: Nehmen ist seliger als geben. Klingt alles gut. Ich glaube, es ist angerichtet. Ja, Soll wir sind es... offen und. Sollen wir mal über Wissenschaft sprechen? Äh, pff, ja, <lacht> können wir. Ach, ich habe heute schon so viel geredet. Ich nicht. <lacht> ja, ich schon. Ähm, also, Trampolin für Wasser. Ähm, es ist mir mal passiert, dass ich. <lacht> Oh mein Gott. Eine Verzögerung am Flughafen in Beijing in Kauf nehmen musste, weil wir verzögert abgeflogen sind. Da war es nämlich sehr, sehr kalt, sehr eisig. Und dann wurden die Tragflächen nochmal behandelt oder das, ja, Tragflächen aber auch. Also und hinten dieses, ah, jetzt. Höhenruder. Genau. Oder, sagen, jetzt ja, Höhenruder oder Seitenruder. Wahrscheinlich Teile. beides. Ja. Ähm, die wurden äh, nochmal äh, behandelt, sage ich jetzt mal so in Anführungsstrichen. Und zwar mit einer Flüssigkeit, äh, einem Gemisch aus Wasser, Glykol und diversen anderen Zusatzstoffen. Das macht man, um äh, Eis und Schnee von der Oberfläche mhm. äh, zu entfernen. Denn ähm, Eiskristalle auf den Flügel können den Luftstrom verwirbeln und dadurch natürlich sich negativ auf den Auftrieb auswirken. Also der kann verringert sein und das, das kann halt ja im, im Grunde genommen, oder oder im Endeffekt kann es dann halt zu, zu Problemen im Flug führen. Und höheren Treibstoffverbrauch und so, oder? Das ist wahrscheinlich erstmal so das hm. erste Problem, genau, aber im, im zweiten Fall wird, wird der Flug wahrscheinlich auch unruhiger. Ähm, man kann es halt enteisen, es ist halt so eine Zusatzarbeit und ich, ich äh, mein, mein Flugzeug flog dann verspätet ab, was aus Pe Beijing jetzt nicht so tragisch ist, ist man ewig, ewig unterwegs. Aber es wäre ja eigentlich ganz schön, wenn man Flügel hätte, wo Wasser gar nicht erst haften bleibt ne? und dann zu Eis gefriert. Ähm, besser noch, sogar Tragflächen, die Wasser aktiv abstoßen. Also man kennt ja diesen Lotus-Effekt, ja, ne, da hätte man diesen das, Abperleffekt, ja. Ja, das würde man kennen. Noch besser wäre so eine, so eine Schicht, die, äh, die, die die Wasser tatsächlich abstößt. Also dieser Lotus-Effekt ist ja nur ein Abperleffekt und so ein Abstoßeffekt wäre halt nochmal die, die Stufe drüber. Ähm, und jetzt gibt es eine Studie von Schweizer Forschern, die haben gezeigt, dass es so ein Material im Prinzip geben könnte, also denkbar wäre. Sagen wir mal Ich, ich sage das so vorsichtig, Du wirst gleich sehen, was dahinter steckt, warum ich das so vorsichtig sage, es funktioniert im Moment nur unter gewissen Bedingungen. Ja, dieses äh, schöne dieses <lacht> typische, wir haben das Problem gelöst, wenn, wenn das Flugzeug kugelförmig <lacht> zwei Gramm wiegt und aus weiß ich nicht, was besteht, dann ich, ist das Problem gelöst. Ich würde sagen, es ist noch schlimmer, aber das können ja. wir gleich gemeinsam äh, beurteilen. Ähm, es ist ein Team um Dimos Pulikakos von der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich und die haben veröffentlicht im äh, Fachmagazin Nature. Äh, der Artikel heißt Spontaneous Droplet Trampolining on Rigid Superhydrophobic Surfaces. Äh, veröffentlicht am 5. November 2015. Ähm, diese, diese Forscher haben sich das Verhalten von Wassertropfen auf Oberflächen angeschaut und zwar so, dass sie einen Millimeter großen Tropfen genommen haben und den haben sie auf eine Siliziumoberfläche gesetzt. Nicht irgendeine, sondern eine speziell bearbeitete, da komme ich gleich auch noch zu. Also da liegt also dieser Tropfen auf der besonderen Siliziumoberfläche und dann haben sie den Luftdruck in ihrer Experimentierkammer äh, verringert, also abgesenkt ähm, und gleichzeitig haben sie den Tropfen gefilmt mit einer Hochgeschwindigkeits- Uh, Kamera mhm. und uh, diesen, diesen Film, wie sehr haben die den Druck abgesenkt? <lacht> Sag ich dir gleich. Mhm. Das, das ist so der, der Millimeter oder? oder?
0: Das ist ja richtig, ja. das ist so der Pferdefuß. Ja.
1: Warum, warum kommst du auf 20 Millibar? Weil das der Dampfdruck von Wasser ja, sehr ist. Gut. Sehr so gut. grob zumindest. Also das, das weiß man, wenn man äh, längere Zeit im Labor gearbeitet hat und Anlagen hat, die irgendwo innen drin eine Wasserkühlung haben. Weil wenn man weiß, hm, die Pumpen kommen nicht mehr unter 20 Millibar, <lacht> dann ist da irgendwo Wasser. Ja. Aber tatsächlich weißt du natürlich auch, 20 Millibar ist jetzt halt, also wenn, wenn, du, den, ähm, wenn du den Druck absenkst, dann verdampft natürlich Wasser schneller.
0: Also, ja. Ne? Also ja, ja. Bei,
1: bei 20. Also bei, äh, bei den entsprechenden Temperaturen halt. Ne? Richtig, also, das kommt nochmal dazu. Ja, ja es te ja. ist, ist
0: temperaturabhängig. Bei äh, 20 Millibar
1: würde halt Wasser dann nicht mehr ähm, verdampfen, weil, weil halt. Äh, die, Also wenn du in einer kleinen Experimentierkammer bist, weil dann der, der Luftraum mit Wasser gesättigt wäre mhm. bei den. Ja. Aber okay, also da, gucken wir gleich nochmal. Der man ein pumpt immer weiter ab, ne? Natürlich, klar, wenn du ja. Wasser abführst, klar, ja. dann, dann geht es natürlich weiter exakt. Ähm, was du jetzt hier siehst, ist die Aufnahme äh, von, diesem, von diesem Tropfen. Ne? Wir verlinken das Video auch. Also ja. wer Lust hat, äh, das äh, sich anzugucken, äh, kann das tun. Es liegt bei, bei YouTube. Die Oberfläche also, ist schon mal sehr hydrophob. Auf de, genau, der Tropfen ist extrem kugelförmig. Mhm. Das, das sagt dir genau, dass die, äh, dass die Oberfläche hydrophob ist. Sie also stößt den, äh, den Tropfen ab. Genau. Erkläre ich dir auch gleich, woran das liegt. Ansonsten liegt der Tropfen da jetzt einfach. Mhm. Äh, wir, wir starten jetzt das Video und dann äh, passiert erstmal nichts, wirst du sehen, und dann, dann passiert etwas. Hier ne, daneben in Wie dem halt gleichen Video, wollte ich gerade fragen, warum <lacht> steht ein Trampolinspringer? Ehrlich gesagt ist mir nicht ganz klar, warum. <lacht> äh, okay. können, wir, können wir gleich drüber diskutieren. Ja. Ich starte mal das Video und jetzt siehst du diesen Tropfen. Das ist auch schön. Water Droplet Person. So, die, die Person auf dem Trampolin fängt jetzt an und jetzt haben sie eben abgepumpt abge die Kammer ne und jetzt fängt ja. der, der Tropfen an zu hüpfen. Der kontaktiert, also landet dann natürlich auch irgendwann wieder mhm. ähm, und springt dann wieder hoch und du siehst, was und beobachtest du? Jedes Mal du? höher. Exakt, ja. Jedes Mal höher. Mhm. Und das ist natürlich interessant. ne ähm, Warte, mal, ich muss mal kurz hier dieses Video stoppen. Ähm, jedes Mal höher ist natürlich ein bisschen komisch. Ähm, ich, sag, ich beantworte dir jetzt erstmal die Frage, auf welchen äh, Druck die das abgepumpt haben, auf ein Zwanzigstel des normalen Atmosphärendrucks. Das wäre, Zehntel wären 200, also Hä? Ein Zehntel wäre nee, Quatsch, 1000 Millibar, also äh, 100 Zehntel wären, wären. Äh, ein Zehntel, 50 Millibar, ne? Ja. Also auf 50 Millibar haben sie das äh, äh, runtergepumpt. Äh, Und bei, bei 50 Millibar tatsächlich springt das Ding dann hoch das erste Mal. Mhm. Ähm Und Du hast natürlich schon so die, 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 die eigentliche Merkwürdigkeit hast du natürlich schon rausgesucht ne der springt halt jedes Mal höher bei dem Trampolinspringer ne um da jetzt mal drauf zurückzukommen da kann man also man fragt sich ja wo kommt die Kraft her ne? also ja. wenn etwas immer höher springt muss ja irgendwo eine Kraft herkommen ja die Energie die muss übertragen dann wird genau irgendwie muss mehr ja. Energie dem System zugeführt werden beim Trampolinspringer ist es relativ klar ne da kommt die Energie aus den Beinen der steht auf diesem Trampolin Gummidingen da mhm und hüpft hoch und gibt halt immer so ein bisschen Schwung noch mit seinen Beinen und dann dehnt sich halt das Trampolin immer mehr und dann mhm. wird er hochkatapultiert und er fliegt immer höher. Aber bei dem Tropfen ist halt die Frage, wo kommt die Energie her? Ähm, was die Forscher jetzt gemacht haben, sie haben sich diesen Tropfen angeschaut bei dieser Bewegung, einmal mit dieser optischen Kamera, die wir uns gerade angesehen haben, um genau die Bewegung des Tropfens ähm, zu studieren. Und sie haben noch eine Wärmebildkamera benutzt, um die Temperaturverteilung im Tropfen zu messen und zu analysieren und sich anzusehen. Ähm, die Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, dass diese, diese zunächst einmal überraschende Bewegung ähm, aus einem Zusammenspiel der oder, oder erstmal erst die Frage, warum springt der überhaupt hoch? Das ist ein Zusammenspiel aus der Mikrostruktur der Materialoberfläche, also die ist mikrostrukturiert, da sage ich gleich noch was zu, und der Wasserverdampfung äh, herrührt. Ähm, und das kennen wir ja äh, so, so ein bisschen von dem Leidenfrost-Effekt, ne, mhm. den wir äh, immer auch zitieren, wenn, wenn du wieder vorgeworfen kriegst, warum du mit äh, super gekühlten Flüssigkeiten hantiert ohne Handschuhe. ohne Handschuhe, dann sagst du immer, Leidenfrost-Effekt, okay. mir kann nichts passieren. Warum? Weil der flüssige Stickstoff nie meine Hand erreicht. Weil der, also weil meine Hand gut 200 Grad heißer ist als der flüssige Stickstoff und bevor der flüssige Stickstoff meine Hand erreicht, ist der schon verdampft und es bildet sich so eine Art Dampfkissen um meine, um meine Hand. Das ist der gleiche Effekt wie einzelne Wassertropfen auf einer Herdplatte. Ja. Da ist ja auch die Herdplatte ein paar hundert Grad heißer als das Wasser. Und das Wasser erreicht auch nie die Herdplatte, sondern die Tropfen tanzen da so drauf rum auf einem Luftkissen sozusagen, weil die verdampfen, bevor sie die Platte erreichen. Ja, und genau das passiert hier auch. Ne? Du, hattest, du hast es natürlich sofort zu Beginn dieses Themas schon gesagt, äh, der Wassertropfen wird verdampfen im Unterdruck mhm. und genau das passiert hier, äh, der Wassertropfen verdampft äh, und zwischen Oberfläche und Tropfen entsteht so ein, so ein Dampfpolster, ein Überdruck und genau dieser Überdruck schleudert dann ähm, äh, diesen Tropfen wie, eine, wie durch so eine Feder getrieben eben nach oben, also deswegen, deswegen schießt er mhm. nach oben, da, deswegen landet er dann auch wieder und dann bildet sich ein neues Luftpolster oder, oder ja, Wasserdampfpolster auf und äh, lässt ihn dann wieder hochspringen. Das liegt aber dann an der strukturierten Oberfläche, oder? Weil ja. das passiert oben ja auch. Also der verdampft ja an allen Seiten gleich. Genau, ähm, genau. da komme ich auch gleich noch ja. zu. Äh, da sprechen wir noch drüber. Ähm, jetzt, Das ist aber nicht alles, was mit dem Tropfen passiert. Äh, da passiert nämlich noch was. Wenn ein Tropfen verdunstet, was passiert mit der Temperatur? Die sinkt. Genau, das ist genau das, was unser Körper ja nutzt beim Schwitzen. Ne? Ja. Wir, wir haben einen Feuchtigkeitsfilm auf, auf unserer Körperoberfläche und äh, dieses Wasser verdunstet und dadurch kühlt unser Körper ab. Das mhm. ähm, Finde ich übrigens einen sehr schönen Effekt. Also es ist ja so, eine, so eine, fast so ein statistischer Effekt. Ne? Äh, wel, welche Wassermoleküle können als erstes diesen Wasserfilm verlassen? Die, die am heißesten sind, weil die am meisten Energie haben. Mhm. Und zurückbleiben halt im Mittel kältere Teilchen. Und deswegen kühlst du ab. Ich frage übrigens die Medizinstudenten, die ich ja äh, dieses Jahr auch wieder betreue im Physikpraktikum, da ich ja meistens die äh, Versuche zu Thermodynamik und so mache. Ähm, jedes Mal kennt ihr einen Effekt, wo etwas verdampft und dann abkühlt, weil ich halt auch Dampfdruck unter anderem mit dem mache, 90 von denen, <lacht> nö, <lacht> schon mal geschwitzt. Ah. Das. <lacht> ja, Genau. Das
3: ist, ist diese typische Prüfungssituation. Ja, natürlich, das natürlich so. ja. Ja. Ja.
1: Ähm, Und ähm, das äh, passiert hier eben auch, ne? Der, der Wassertropfen mhm. verdampft und deswegen kühlt er ab. Ähm, der kühlt so lange ab, bis er an seiner Oberfläche unter dem Gefrierpunkt abkühlt und dann bildet er Eiskristalle oh. an der Oberfläche. Kleine Eiskristalle. Jetzt passiert was Spannendes. Jetzt hast du diesen Phasenübergang zwischen flüssig und fest. Ne? Dabei wird Wärme abgegeben. Also äh, da, da, dabei wird Wärme freigesetzt oder Energie freigesetzt. Wärme freigesetzt. Wobei... Bei, bei der Beim Phasenübergang von flüssig, flüssig zu, zu fest, ja. also in ja. dem Moment, wo du ein Kristall bildest, ein ja. Eiskristall ja, ja. bildest, äh, wird, wird Wärme freigesetzt ja. und diese Wärme heizt das, natürlich den Tropfen wieder auf. Das ist ja genau der umgekehrte Effekt, den wir genutzt haben bei äh, unserer Geschichte mit dem äh, Bierkühlen, mit dem Eiswasser. Exakt, ja. Also wir bilden, weil, weil, weil der Tropfen durchs Verdunsten abkühlt, bilden wir Eiskristalle an der Oberfläche. Mhm. Da, die Tatsache, dass sich Eiskristalle bilden, dieser Phasenübergang, setzt Energie frei und diese Energie heizt den Tropfen wieder auf. Ähm, und genau das konnten die Wissenschaftler jetzt zeigen, dass wir eben so einen äh, so so ein Zyklus durchlaufen mhm. von Abkühlung und Erwärmung und, und da, der, der dauert nur wenige Millisekunden. Ähm, und äh, du, du bildest eben diese, äh, diese Eiskristalle außen, dann heizst du den, den Tropfen wieder auf und dieses Aufheizen des Tropfens führt halt zu einer Explos explosiven äh, Verdampfung, äh, wenn diese Energie freigesetzt wird, weil plötzlich halt Energie da ist und, und, und die halt zur Verdampfung wieder genutzt wird. Ähm, wie gesagt, dann kühlt natürlich der Tropfen dadurch wieder ab und der Zyklus wiederholt sich, aber die explosive Verdampfung, die ist es, die, die genutzt wird eben, um diesen, diesen Tropfen zu diesen Überdruck unterhalb des Tropfens zu erzeugen und ihn eben wie eine Rakete mhm. abheben zu lassen. Und deswegen springt er immer ähm, wieder hoch. Äh, aber du hast natürlich schon ganz richtig gesagt, der Clou liegt natürlich in der Oberfläche, ne? mhm. weil der Tropfen verdampft ja in alle Richtungen. Und ähm, der, äh, die, diese Oberfläche ist sehr, sehr geschickt äh, designt, also da sind so... Pyramiden? Nee, so Stäbe eigentlich, die da raus ja, okay. äh, schauen ähm, und, und die, die müssen, also die, die Menge dieser Stäbe, die Höhe dieser Stäbe, die muss spezifisch designt sein. Ähm, du musst natürlich verhindern, dass der Wassertropfen in dieser Struktur hängen bleibt Ähm. Die müssen halt klein genug sein und nah genug beieinander. Genau, die müssen klein genug sein und nah genug beieinander. Die dürfen äh, nicht zu rau sein oder nicht, nicht zu äh, weit auseinander stehen, weil dann zu viele Poren und Ritzen mhm. da werden, wo dieser... Dieser Dampfdruck, der sich aufbaut, entweichen kann. Das mhm. ist ja das, das, was quasi an der Oberseite des, des Tropfens passiert. Da, da rauscht ja einfach nur dieser Wasserdampf weg und wird nicht genutzt. Mhm. Ähm, und dadurch, dass du unten halt diese Poren hast, diese, diese Kanäle auf der Oberfläche, da bildet sich dann oder baut sich dieser Druck auf und deswegen schießt äh, dieser Tropfen hoch. Ähm, genau, das is ist es eigentlich. Ähm, also, also ich, ich zitiere nochmal aus dem, aus dem Paper, das sind ein paar wenige Mikrometer große Säulen, die im Abstand von 5 mhm. Mikrometern regelmäßig angeordnet sind. Nur damit Ach, man so aber 5 Mikrometer ist schon ein Stück. Also so ja, für ist jetzt nicht zu klein. Ja. Ja, so also kann, kann man bauen, so, ja. würde ich sagen. Also ja ja, wenn man sich überlegt, dass unsere Prozessorstrukturen irgendwie bei um die 20 Nanometer sind, mhm. also ist das schon groß in dem Sinne, also das in stimmt, Anführungszeichen. Ja, ja. Das, äh, wie, wie haben die das motiviert tatsächlich mit von hier Flugzeuge und so am Anfang ernsthaft? Das ist so die Sache. Ne? <lacht> ähm, also auch da zitiere ich ähm, die Forscher, die sagen, äh, also aus unseren Forschungsergebnissen kann man jetzt ableiten, wie Oberflächen generell beschaffen sein müssen, um Wasser und <lacht> ja, Eis energ energisch abzustoßen. Ähm, Hast du ein Problem damit? Nein, Yoga? Nein, überhaupt nicht. Also ich meine, wenn du mit dem Flugzeug hoch genug fliegst, hast du da auch einen <lacht> gewissen Unterdruck. Ne? Also das ja. ist nicht so abwegig. Also du, du sprichst dann natürlich was an. Ne? Also ein Zwanzigstel des Atmosphärendrucks ist halt relativ unrealistisch. Damit ist man halt noch weit davon entfernt. Weißt du, wie hoch muss man dafür fliegen? Ja gut, aber du willst... Mal abgesehen davon, dass da noch 100 andere Effekte drumherum sind und hast du da oben dann überhaupt noch
3: Wasser? bei? Du dem? müsstest halt erstmal da
1: hochkommen, ne? ja. also, aber so hoch fliegen Flugzeuge auch nicht, also ja. bei, bei normaler Reisehöhe äh, ist das ähm, weit davon entfernt. Also ich, ich glaube, wir sind da ungefähr, also äh, sage ich das jetzt oder setze ich mich da schwer in die Nesseln? Äh, Lassen wir es. Ja, <lacht> das ist vielleicht besser. Ja. Ähm, ist schon ein bisschen weit hergeholt. So also Anwendende. das ist halt nicht realistisch. Ah, haben die das um ernsthaft vor dem geschrieben da drin im Abstract? Naja so, gut, ja, die, die müssen ja irgendwas ja, schreiben, ja, wofür irgendwas das möglich sein. Also ja, in, da in dem Paper steht, ähm, eisfreie Flugzeuge, Hochspannungsleitungen, die, ähm, äh, die gereinigt werden von Eis oder, mhm. oder sogar Wasser- und eisabweisende Straßenbeläge. Ist halt Grundlagen. Das ist, das ist übrigens das, was, was ich nicht begriffen habe: ne? in Projektanträge sowas schreiben. Ne? Ja. Das ist das Große Ganze. <lacht> ja. <so. Und> deswegen, <lacht> ja. die Welt wird besser, wenn du durchwachst. Ja, oder Straßenbelege. Das ist ja noch unrealistischer. Ja. Ja. Straßenbelege wurde dann mit ja. 20 Millibar in der Vakuumstraße. <lacht> ja, und äh, kleine Siliziumpinner, über die du dann mit deinem Auto rollst. Bitte? Warum denn nicht? <lacht> Immer so skeptisch. <lacht> ja, naja, aber also ich, ähm. ich muss sagen, den Effekt finde ich ganz spannend. Ähm, äh, fand ich ganz interessant. Die Anwendung... Also für mich war das Aha-Erlebnis in dieser Studie halt, äh, du siehst das Video und fragst dich als erstes, Moment mal, warum springt dieser Tropfen immer höher? Ne? Ja. Wo kommt die Energie her? Also ich finde so es so eine unheimlich spielerische Frage, die man lösen will einfach. Mhm. Auch äh, mit dem schönen Trampolin-Springer noch rechts ja, Ist schon gut vermarktet, ja. aber ähm, ich meine... Das Problem ist halt, äh, ja, wie, wo, wo, ist, also, wo ist der Nutzen für Wasser? Ne? Also du wirst ja, Reallebenanwendung ist ja nun mal äh, bei normalem Atmosphärendruck. Gut, du könntest natürlich jetzt die Oberflächen so, aber du kriegst ja keine Oberfläche so designt, dass schon die normale Verdunstung bei 0 Grad oder nach von 0 ja. Grad, und Atmosphärendruck ausreicht, um Tropfen von einer Oberfläche zu katapultieren. Oder meinst du, da bin ich zu pessimistisch? Ich weiß Nein, nicht, ich glaube, das ist durchaus realistisch. <lacht> Na gut. Ja, gut. Das war mein erster Schönes
3: Thema. Ja, war, schön. Das ist Thema. Ist, ja. Das
1: war nett. Ähm, kommen wir zum zweiten Thema. Mit dem vielsagenden Titel hm, Pop. Pop. Lass mich ran. Popcorn? Nein, es geht nicht um Podcorn. Es geht um Materialwissenschaft. Es geht um Sicherheit. <lacht> es geht um Geld. Es geht um Geophysik. Und es geht um Risse. Hm. Erdbeben? Nein. Ich kann dir den, ich kann dir, den, also ich, ich lese dir den, den Titel äh, des Papers mal vor, weil das sagt eigentlich schon alles: Popping Balloons. <lacht> A case study of dynamical fragmentation. Ehrlich? <lacht> Platzende Ballons? Ja, es geht um Platzende oh, Ballons. du Balance. weißt, wie sehr ich das hasse. Ich
3: weiß, wie sehr du das hasst.
1: Müssen wir das hier nachspielen? Ja! Na, du hast Ballons. Natürlich. Oh, ich hasse ja. dich. Du Kleiner. <lacht> da, gib mir den Sand wieder. Nein, das ist mein Sand. Ähm, das, ich ich meine, zu deinem
0: Geburtstag passt es ja, aber. Ja,
1: das, das Paper ist von Sebastian Morley. Moline, Moline? Keine Ahnung, ist Franzose, kann ich auch aussprechen. Äh, und Mokta Rada Bedia. Wahrscheinlich spricht man es auch französisch aus, aber egal. Ähm, von zwei Universitäten in Paris, deren Namen ich auch nicht aussprechen kann. <lacht> Dieses Drama. Ja, ich hatte halt nie Französisch. Äh, erschienen ist das Ganze in Physical Review Letters am 30. Oktober diesen Jahres.
3: Also hochaktuell. hochaktuell. Ähm, die beiden haben sich in diesem Paper äh, das Platzverhalten von Ballons angeguckt. Okay. Leider habe ich nur zwei Ballons.
1: Mehr hatte ich leider du nicht wirst, mehr. Du wirst jetzt ernsthaft mehr? zwei Ballons mehr? hier platzen ja. lassen? Nein, du wirst nein, zwei. Nein, doch. Nein, nein. <lacht> doch. So, ich habe diese beiden Ballons. Ach bitte, Reinhard. <lacht> so, äh, ich tue dir aber einen Gefallen. Ich puste die nämlich auf für dich und halte sie fest und du musst nur reinstechen. Ja, okay, vielleicht ist das besser, wenn ich, ja, wenn ich die Macht habe. Fangen wir, fangen wir mit dem ersten an. Äh, filmen wir das? Vielleicht mit der Hochgeschwindigkeit. Äh, ja, das, das, äh, das wollte ich, äh, Das darum hätte ich noch gebeten. Okay. Weil, also ich glaube nicht, dass sie reicht. Wahrscheinlich aber nicht. Ähm, ist zumindest ein Versuch wert. Ich hasse das, ne? Zu, Für diese letzte Sendung, wo wir darüber gesprochen haben, habe hab ich viel Zuspruch bekommen. Ne? Wir haben mir haben viele Leute geschrieben, ähm, dass sie das auch nicht mögen. Oder? Ich dachte immer, ich wäre der Einzige und so. Und ich werde, wäre die Einzige. Es ähm, sind viele, die das ja. nicht mögen. So, Konntest du früher Knoten in Ballons machen? Ja. Ich nicht. Ich musste dafür immer zu meinem Papa rennen, als ich <lacht> so fünf, sechs war. So, Ballon Nummer eins. Okay, <lacht> ja. Da muss ich jetzt rein, Ja, da Hämmern. musst du... Okay, und mal. bitte nicht also, in meine Hand dahinter, also ganz, ganz, <lacht> Warte. Ganz, das <lacht> ist die Rache, mein Freund. So, ich muss jetzt filmen mit ja. der einen Hand und mit der anderen muss ich, äh, so, okay, ja. Okay, ich bin ja nett zu unseren Hörern, ja. also ich, ich sage Bescheid, wenn es soweit ist. Die ja. ähm, hören davon wahrscheinlich eh nicht so viel. Ich habe gerade extrem Video viel läuft. Angst um meine Finger. So, Achtung, drei, zwei, eins. Okay. Ja. Ich, ja. Stell, ich stelle fest, das ist für mich nicht ganz so schlimm, wenn... Äh, wenn jemand anders die hält? Äh, nee, wenn ich Kontrolle wenn ich habe, wann es platzt. Ah, ich glaube, okay. meine Angst ist die, also, äh, die... Das nicht zu wissen, genau, wann. Ja, wann es... Äh, ja. also ich, 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 ich glaube, es ist noch schlimmer, wenn Kinder so mit diesem Ballon rumrennen und da so dran rumknatschen, ja. weißt du? So, Ballon 2 wird übrigens schlimmer. Warum und denn da denn? habe ich ein bisschen Angst. vor äh? Weil ich den mehr aufblase. Also der Ballon jetzt war so mittelmäßig ah, viel okay. aufgeblasen. Äh, das ist hier noch. Äh, ja. Das sind so richtige Experimente. Ja, das ist ein richtiges Experiment <lacht> jetzt noch dabei. Das ist nicht einfach nur so, um, hier, um dich zu quälen. Ja, das so, hätte ich nämlich mal so. Vermutet. sadistisch bin ich nicht. Ich dachte, du sagst gleich, es geht gar nicht um die Ballons. Das kommt. Ich wollte nur. Ach, oh, jetzt bläst er das so weit auf. Oh, also kurz vor. Der ist jetzt übrigens pink, ne? Vielleicht äh, erwähne ich das noch, spielt das eine Rolle? Nö, nee, das ist eigentlich egal. Ich hätte auch zwei gleich genommen, wenn ich noch zwei gleiche gehabt hätte. Ist diese so, Platz hoffe, ist hier gar nicht wichtig, oder? Doch, doch, das ist wichtig. Gleich. Okay. Das ist so. Der, der ist jetzt, richtig, jetzt aber anders, ne? Das ist egal. Ich, ich musste nur irgendwie halten. Okay, so. okay das ist jetzt, Der ist jetzt wirklich prall aufgeblasen. Mehr habe ich mich nicht getraut, weil der sonst vielleicht schon so, ja, wobei ein bisschen hätte wahrscheinlich noch gegangen, aber okay. egal. So. Video läuft. Drei, zwei, Eins. Oh, das war auch lauter, fand ich. Ja, das äh, war durchaus lauter. Wahrscheinlich sieht man keinen, äh, keinen großen Unterschied. Wo ist
3: der Rest vom Ballon? Ja, ein bisschen. Und sieht man, etwas, sieht man in der Zeitlupe einen Unterschied?
1: Ich schaue mir das gerade an. Hm. Den Ballon hat es ein bisschen zerlegt. Ich suche gerade die Reste. Wir wollen das Ganze ja schließlich auch auswerten. Siehst du irgendwo noch pinken Ballon rumliegen? Warte, ich guck mal. Ach, das ist so schnell, das siehst du auf dieser Kamera, glaube ich. Ja, nicht. Okay. Aber äh, du kannst gleich mal gucken. Nicht umsonst ist ich das, weiß das ja ein, gar nicht ein ordentliches
3: wissenschaftliches soll. Paper. Ja, das stimmt. Wenn man ähm, nicht weiß, was man sehen soll. Ähm, ja. Halten wir
1: fest, von diesem Ballon. Es sind nicht alle Teile erhalten. Wahrscheinlich nee, finde ich. Irgendwie nicht. Die Putzfrau wird mich morgen wieder fragen, warum hier Bier steht und, und pinke äh, äh, Gummi. Ist egal. Ist egal. Ähm, es. Hab ich wieder gesagt? <lacht> Was soll ja. ich denn sagen? Du stellst den Scheiß doch jedes Mal zu mir rüber, wenn wir hier durch sind. Ich, ich finde dieses so. dieses äh, ähm, Kondom-ähnliche. Es, es
3: ist egal. Es, äh, es hat so, ja, doch, so, so ein bisschen funktioniert es, wenn man sich die Reste anguckt. Und zwar erzähle ich dir jetzt erstmal, worum es geht. Ja. Ähm, wo habe ich da? Sind meine Notizen. So, ähm. Genau das Experiment, das wir jetzt gemacht haben, so in etwa, haben die Forscher in diesem Paper auch gemacht.
1: <lacht> es ist wieder der Moment, wo wir sagen, wir machen einfach das Falsche, oder? Ja, das, äh, ich glaube, das, das könnte wirklich so IG-Nobelpreis verdächtig sein. Meinst du? Oh, ja ja, ja, hallo, die haben sich das Platzverhalten vom Ballons angeguckt. Ja, aber das, das hat doch irgendeinen einen tieferen Sinn, oder? Ja, das du hat
3: einen tieferen Sinn, aber genau, das ist ja das Schöne, das ist ja IG-Nobelpreis-mäßig. Erst was, was totaler Quatsch ist, was aber im Nachhinein dann doch wieder Sinn ergibt und irgendwie zum, zum Denken anregt. Ähm, die beiden Forscher haben das Experiment ein ganz klein bisschen anders gemacht, um das halt unter Laborbedingungen ein bisschen kontrollierter zu machen.
1: Die haben eine ähm, ja eine, ein Blatt aus Latex genommen, das eingespannt in eine Vorrichtung, also quasi so ein Stück Gummi ja, ja, von so einem Partyballon, ähm, eingespannt in eine Vorrichtung, die das aufbläst, immer mit äh, halt dem gleichen Druck und so weiter, also mit der gleichen Rate und dann in einer gewissen Entfernung eine Klinge platziert. Mhm. Und durch jetzt die äh, Variation der Entfernung der Klinge konnte man sehr genau, also wie weit die Klinge von der Membran entfernt ist, konnte man sehr genau einstellen quasi, bei welchem Füllgrad in Anführungszeichen ah, okay. der Ballon platzt. Mhm. Also je weiter die Klinge weg ist, desto
3: ähm, höher der Füllgrad des Ballons und desto weiter äh, weg platzt, also desto äh, später platzt er, weil er halt stärker aufgeblasen ist. Ja. Wir haben das jetzt sehr stark vereinfacht mit einem ein bisschen aufgeblasenen Ballon und einem äh, sehr stark aufgeblasenen Ballon. Wenn wir uns die Reste jetzt mal angucken, ähm,
1: Sehen wir, wenn wir jetzt alle Reste hätten, würde man es vielleicht sogar sehen, so leider nicht. Ich muss mir gleich auf jeden Fall mal die
3: Videos angucken. Die haben festgestellt, dass, ähm, dass Ballons, die stark aufgepustet sind, in mehr Teile zerfallen als Ballons, die weniger stark aufgepustet hm. sind. Äh, und das Ganze hat auch einen Grund. Und zwar ist das abhängig von der
1: Spannung des Ballons. Dazu ein kleiner Einschub, ein kleiner Exkurs, den ich machen möchte. Ich hätte nämlich noch ein zweites Experiment dazu gemacht, wenn ich mehr Ballons gehabt hätte. Das kennst du wahrscheinlich auch, wenn man zwei Ballons nimmt, einer, sagen wir mal so, zu zwei Dritteln aufgeblasen und einer zu einem Drittel aufgeblasen und die mit einem Rohr verbindet, dann pustet der kleine Ballon ja. den großen auf und nicht andersrum. Ja, ja, ja. Das, das, könnte, das hätten wir auch mal als... Äh ja das, das hätte, ja, 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 das hätte, ne, ja, tut mir ist, leid, nee, das, aber das, das wollte ich an dieser Stelle kurz erklären, weil ähm, die, die Spannung im, also des Ballons, des Ballonmaterials, ist nicht direkt linear abhängig vom Druck im Ballon, weil der wenig aufgeblasene Ballon hat einen sehr hohen Innendruck, weil der Ballon auf
3: das Gas nach innen drückt während der sehr stark aufgeblasen, also nicht, noch nicht der sehr stark, während der stärker, also etwas stärker aufgeblasene Ballon äh, immer noch auf Gas
1: aufs Gas drückt, aber die Zugkräfte von dem Material, also von dem Gummi, die wirken ja immer tangential, also in also in der Ebene des Ballons, also der Ballonhaut. Mhm. Und je weiter der Ballon aufgeblasen ist, desto äh, weniger dieser Kraft wirkt in Richtung des inliegenden Gases, sondern immer
3: also je weiter aufgeblasen ist, desto größer der Radius des Ballons ist, desto flacher wird die Kraft quasi, die auf den Innenraum drückt. Das heißt, mit zunehmendem Radius
1: des Ballons sinkt der Innendruck. Hm. Je weiter ich den Ballon aufpuste, desto geringer wird der Druck da drin, was... Intuitiv ja, würde man ja erstmal aber, in die andere ja, Richtung. Ja. Ne? Genau, das würde man so nicht erwarten als allererstes. Nichtsdestotrotz hat man irgendwann einen Punkt erreicht, an dem sich das Material nicht, nicht mehr weiter, weiter dehnen kann. kann. Dann nimmt natürlich, wenn Und er dann weiter pustet. Genau, wenn du nimmt, dann weißt, weiter Druck. pustest, nimmt der Druck ja. da drin natürlich wieder zu. Ja. Und genau das war das, was ich hier probiert habe. Wahrscheinlich mit dem zweiten nicht weit genug aufgepustet, weil ich mich nicht getraut habe. Ähm, wenn der Ballon in diesem ersten Stadium ist, dass er nur ein bisschen aufgepustet ist, also dass äh, die Haut außen noch nicht maximal gespannt ist, dann, also dann platzt der Ballon so auf, dass er, ähm, die haben das Opening-Regime genannt, dass sich ein Riss bildet, der äh, den Ballon entlang läuft mhm. und dann die Ballonhaut quasi aufteilt, während äh, bei einem stark aufgeblasen Ballon, also bei einem, der wirklich bis zur Grenze ja. aufgeblasen ist, ähm, sich mehrere Risse bilden und nicht nur einer. Das Ganze kannst du in einem Video sehen, das wir auch verlinken. Ah, schön. Ähm, die haben nämlich diese, äh, diese Apparatur, auf, die ich am Anfang beschrieben habe, mit diesen Ballons, die sich halt zu unterschiedlichen Füllgraden aufblasen und dann platzen, mit dieser Membran und der Klinge. Ähm, mit einer Highspeed-Kamera gefilmt. Also die haben äh, quasi gut reproduzierbare platz gemacht. Also erstmal das Ganze ins System gebracht, dass man halt gut filmen kann. Und das haben mit einer Highspeed-Kamera aufgenommen. Natürlich haben die das Ganze auch noch mit normalen Partyballons gemacht, weil wenn man schmart, kann man schon mal gucken, wie es so ist. Und ähm, diese beiden Moden, die sie sozusagen gefunden haben, also es gibt genau zwei, nicht mehr und nicht weniger, ähm, die kann man in diesem Video wunderbar sehen. Dass du die jetzt mal bitte startest. Äh,
0: sehr gut, ja. Ton brauchst Ton, du nicht? Ton nee, rein. brauchst du
1: nicht. Ich kann es einfach nur mal so gucken. Da ja. siehst du nämlich das, was wir jetzt eventuell, also wir können uns die Videos nachher nochmal angucken. Nicht. Ich fürchte fast Wahrscheinlich gerade mal ganz nicht, kurz geguckt, zu langsam. Ja. Äh, genau, als erstes siehst du Opening Regime. Oh, boah. Genau. man sieht, genau. Also das dass... ist wirklich ein, ein großer Riss, ne? Und dann ja. äh, entfaltet sich quasi der Ballon. Genau, der Ballon. Und Nummer zwei. Och, ja. Also die muss man sich mal angucken. Ja, das ist, ist irre. Also müsst Video, ihr euch ne? Und jetzt, äh, genau, das waren jetzt mit den beiden Ballons. Und jetzt siehst du auch nochmal das experimentelle äh, Setup. Es sieht schon ein bisschen lustig aus, finde ich. Ähm, <lacht> das ist hier so eine normale... Ja, genau, das ist halt äh, so, eine, so eine Bastel. Skalke, ja, genau, dann äh, wird der Ballon halt aufgeblasen und... Äh, ja, und dann fahren dann. sie die... die Nö, nee, äh, die, die bleibt einfach da. Und dadurch, dass sie jetzt die für verschiedene Experimente die Entfernung der Klinge variieren, ja, platzt ja halt ich, bei... Ja. Genau, bei ja, das wird jetzt... vielleicht dass das schön symmetrisch ist, kann man da halt äh, sehr, sehr schöne... Also bekommt man sehr, sehr schöne Videos. Äh, das zweite nennen sie dann Fragmentation-Regime, weil sich da... Das ist aber schon schön, ne? richtig ganz, ästhetisch. Ja, ne? ist cool. Ne? Das ja, ist schade, dass es bei uns nicht so schön funktioniert ja, okay. hat. okay.
3: Die Frage ist jetzt, warum
1: warum das so äh, ja, warum? unterschiedlich reißt oder warum ja, genau. haben die das gemacht? War, ja, ja, nein, warum, warum, die das, das, <lacht> warum die das gemacht
3: haben, da komme ich nachher
1: zu. Aber warum ist das so? Warum gibt es genau diese zwei äh, unterschiedlichen Moden, in denen das reißen kann? Tja. Ähm, das ist ja äh, komplizierter, als man denkt. Und zwar ähm, prinzipiell würde eigentlich jeder Ballon ähm, immer mit diesem Opening-Regime, also mit diesem einen Riss, ähm, halt äh, platzen. Ist so ein bisschen so, wie, wie man es bei äh, Steinen, Kristallen so äh, erwarten würde, ne? Wenn du auf, also wenn, wenn ein Kristall bricht, ja, dann hast du halt einen Riss und der läuft durch, ne? relaxiert genau, hat an, dieser ja. ein, an diesem einen Riss. Äh, genau, weil sich Spannung abbaut. Ja, genau, ne? an dieser einen Stelle genau. und deswegen läuft der durch. Und es ja. energetisch günstiger ist, wenn sich der Kristall halt dann teilt. Ne? Bei also Eis ist das, glaube ich, auch so. ne? Oder wenn mhm. man auf so einem zugefrorenen See ist und dann, dann bildet sich Riss, da kann man zumindest sehen, dass der so durchläuft, so mehrere mhm. Meter weit mhm. durchläuft. Da wäre das dann auch so, ja. mhm, okay. Ähm. Es gibt aber einen Punkt, wo halt es energetisch dann günstiger wird, Neue nicht einen Riss ah, okay. zu machen, sondern dass der Riss ähm, zerfällt mhm. in mehrere Risse, also sich fragmentiert. Mhm und äh, die haben festgestellt, dass es abhängig von der Geschwindigkeit des Risses, mit ah. der sich der Riss ausbreitet, ab einer gewissen Geschwindigkeit, die mit der Schallgeschwindigkeit in dem Material das zusammenhängt, Das hängt wiederum von der Spannung ab, vermutlich, ne? Also denn denn an, an, ja vom Material, von der Dicke und so weiter. Ähm, aber von der Spannung doch wahrscheinlich auch, oder? Wenn, wenn der Luftballon stark aufgeblasen äh, ist, dann hast du eine hohe Spannung, also wie so wie so eine Feder, die stark Ja, genau, genau, ist. Genau, die die Rissgeschwindigkeit, mit der sich der Riss ausbreitet, ist halt abhängig genau von der Spannung. Ja ja, da kann man gut. Okay, okay. Und äh, ab einer gewissen kritischen Geschwindigkeit, die haben sie auch nochmal formuliert in der Gleichung und so weiter, wie das mit der Schallgeschwindigkeit zusammenhängt, das habe ich dann nicht mehr nachvollzogen. Da war ich raus an der Stelle. Aber äh, es ist auf jeden Fall abhängig von der Geschwindigkeit. Es gibt also für jedes Material, also für jede Ballonart sozusagen, eine kritische Geschwindigkeit, ab der es günstiger ist, wenn, also energetisch, wenn der Riss äh, in mehrere Risse zerfällt, weil dann. Ähm, schneller mehr Energie ab, also abgebaut werden kann, in Anführungszeichen. Also mehr Spannung abgebaut werden ja. kann. Und ähm, jetzt die Frage, wofür ist das interessant? Ja, ich meine, du hattest ja, glaube ich, äh, irgendwas hattest du gerade schon angedo angespoilert zu Beginn des, äh, des Themas. Ich glaube, äh, Geo Geophysik und so hattest du schon. Ne? Also Erdbeben und so, könnte das sein? Damit? Ja, ähm, das Schöne ist, dass es auch wenn es so simpel klingt mit den Ballons, das ist Grundlagenforschung und ähm, findet Anwendung bei allen möglichen. Also wie du schon gesagt hast, bei Kristallen ist das ah, auch so, bei okay. Kristallen. Bei Erdformationen, also deshalb Geophysik. Ähm, bei Tragflächen und ähnlichen. Also, da, also da ist dann halt auch immer, wenn, wenn, wenn die Schallgeschwindigkeit hoch ist, äh, fragmentiert ja, das, der Riss. das also, hängt nicht ah, nee, nur mit da der die, Schallgeschwindigkeit zusammen. Ja, ja, da, so, da, so. da, da, da geht noch mehr ein. Okay, ja. Aber generell, ähm, wenn eine gewisse Geschwindigkeit erreicht ist, fragmentiert das Ganze halt. Ähm, also das, äh, es gibt da noch mehr Effekte. Aber das ist ein Effekt, den die jetzt an diesen Ballons sehr schön zeigen konnten. Und äh, das hilft halt die Modelle zur Rissbildung und vor allem Rissausbreitung halt besser anzunähern an die Realität, weil das ein zusätzlicher Effekt ist, den die jetzt erkannt haben, dass ab einer gewissen Geschwindigkeit äh, halt keine andere Möglichkeit mehr besteht, als den Riss aufzuteilen. Das heißt, ich kann demnächst Materialien so designen, dass nur ein grad glatter Riss durchgeht, wenn dann mein iPhone hinfällt, dann zersplittert die Scheibe nur in, in zwei Teile und die kann ich schön ja genau, ja, genau so. <lacht> nee, nicht ganz, aber ähm, es ist zum Beispiel interessant für, äh, für Risse in, ähm, ja, in, weiß nicht, in Antriebswellen oder in Turbinenschaufeln, halt zu wissen, äh, wie sich da Risse ausbreiten. Reißt nur eine Turbinenschaufel ab oder zerlegt es das ganze ja, Ding? Ja. Das, ähm, wie gesagt, Grundlagenforschung anhand von Partyballons. Wo haben sie das veröffentlicht? Hast du wahrscheinlich gesagt. Ähm, aber ich ja, habe wieder... hab ich gesagt. Äh, Glaube ich zumindest in Physical Review Letters. Also so. auch gar nicht so übel. Spannend, ja. Ja, diese. Pa pa wir müssen auch viel mehr Partyforschung machen, oder? Ja. ja. Das ist nur die Frage, wo wir die veröffentlichen. <lacht> Ja, du siehst ja, ist ja kein Problem. Ne? Mhm. Man muss es nur wieder groß aufhängen. Ich habe ja jetzt in Jülich gelernt, dass man Dinge ja, man auch etwas größer aufhängen muss. Man muss nur was finden, ne? wo man sich so auf einer Party noch nie Gedanken drüber gemacht hat. Warum
3: finden in der Küche immer die meisten Gespräche statt?
1: Warum äh, sind die meisten äh, Experimente, die wir hier vorstellen, für Partys geeignet? Für Partys geeignet und Küchen. Vielleicht, weil, weil, weil wir versuchen, uns irgendwie sozial... Äh an den Rest der Menschheit anzubiedern. <lacht> und trotzdem sitzen wir immer noch yeah, nach zwei Jahren hier yeah.
0: alleine und keiner will mit uns experimentieren. Ja. Ne? Stimmt ja
1: nicht. Und du, und du machst auch noch äh, jahrelang Werbung dafür, dass ich Single bin. Das funktioniert auf auch dem, nicht. Aber auf dem Camp wollten Menschen mit uns experimentieren. Ne? Das stimmt. Gut, lacht nicht an uns, sondern am Stickstoff. Ja. Aber <lacht> <lacht> ja. Viel mehr Partyforschung, oder? Ja. Lebensnah. Ja. Wir, wir müssen mehr bei den Menschen forschen, mein junger Badawan. <lacht> Ähm, dann sollten wir nicht Physik machen. <lacht> 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 Gut, ähm, wir kommen zum Experiment. Oh, ich muss mir die Videos nach, von deinem iPhone trotzdem nochmal mal. Ja, angucken, sehr gerne. Klar. Ob man da vielleicht irgendwie was erahnen kann. Wenn ja, laden wir die hoch, ansonsten nein. Jetzt weiß ich zumindest, was, was, muss, was ne? ich sehen müsste. Ja, ja Das äh, gucken wir uns auf jeden Fall gleich nochmal an. Äh, wir kommen zum Experiment der Woche, was eigentlich das Experiment der letzten Woche ist, oder ja. der letzten zwei Wochen, weil... Sagen wir, wie es ist, wir haben es verkackt. Ja. Das ist immer. Das ist heute, heute irgendwie das große Scheitern, <lacht> oder? <Ja. Das> ist <lacht> Gott sei Dank in Folge 62. Ja. Das wenn, wenn, das so, wenn wir schon bei Folge 1 so. Also sagen wir, du weißt noch, wie das Experiment bei Folge 1 geplant war und wie es ausgegangen ist, oder? Also in der Nullnummer. Ich erinnere mich noch an ein großes Gelächter. Ja. Ein, ein großes. War doch und wohl. ein Ei, das uns um die Ohren geflogen ist. Die Eiexplosion ist ja. doch wohl legendär. Ja. Also, ich ja, habe hab ja tatsächlich überlegt, ob wir das Experiment nochmal neu auflegen für den Kongress oder so. Aber in Größe, ne? Ja. Ja, nicht verraten, nicht spoilern. Ja, wir <lacht> hatten ja drüber geredet. Ja. Über die Eier, die wir dann benutzen. Ja. Genau. <lacht> ja. Ähm, äh, zur kurzen Erinnerung. Wir haben im letzten, äh, beim letzten Mal äh, Küchenchromatographie probiert. Also, wir haben äh, mit Filzschreibern auf Filterpapier geschrieben und haben dann äh, versucht, mit Wasser als flüssiger Phase Chromata äh, Chromatographie zu, zu machen. Zu also die, ja. die, äh, die einzelnen Bestandteile des Filzschreibers ähm, zu zerlegen quasi, indem wir sie mit der flüssigen Phase, damals haben wir Wasser benutzt, ähm, weiter transportieren. Also mal so einen Streifen Du kannst meinen. schon mal die Vorbereitung machen. Äh, das hat nicht so funktioniert. Also wir haben zwar in der Sendung immer mal wieder gesagt ähm, wir gucken gleich nochmal. Ja. Aber e es hat sich halt nichts getan. Es hat sich auch nach einem Tag nicht, nichts getan. Und auch nach dem Wochenende und sah das, das immer noch genauso traurig Und das, aus.
3: obwohl wir äh, die,
1: wie nennt man das, feste Phase, die nicht mobile Phase variiert haben, was leider nichts gebracht hat. Ja. Mach nicht zu kurz da, ne? Na, ja, zu kurz. <lacht> das, äh, <lacht> Think big, mein Freund. Wir müssen viel größer denken. Du kannst diese kleinen Schnipsel da, damit kriegst du keinen Antrag durch. Du musst die ganz große Vision sehen, mein Freund. Auch schon beim, beim Schneiden des Kaffeefilters. Mhm. Wie kann das hier unsere Welt <lacht> besser machen? Ja, Kaffee ist ja wohl keine Frage. Nee, die... Kaffee ist keine Frage, aber ähm, okay. Es ist, es ist gekommen, wie es kommen musste, wenn Physiker sich an Methoden der Chemie wagen, geht's in die Buchse. Wir haben es versaut. Aber wir haben gute Hörer, die sie uns darauf hingewiesen haben, was wir alles falsch gemacht haben. Da kann ich auch wieder den äh, gerade äh, schon hilfreichen Bernd aus Berlin zitieren. Una hat uns geholfen und Shirley hat uns geholfen. Äh, ich fasse mal so gr grob zusammen. Als erstes war die flüssige Phase mal nicht so sinnvoll gewählt. Äh, mitunter kann das mit Wasser funktionieren, aber viel besser sind natürlich äh, Alkohole. Wasser ist nämlich zu polar und kriecht einfach sehr, sehr langsam ähm, Profis nehmen, schreibt Bernd äh, zum Beispiel Methanol hatten wir jetzt heute nicht mehr im äh, Labor deswegen haben wir Isopropanol hier angeschleppt, aber halt Alkohol, ihr könnt es auch mit Spiritus machen oder so was auch immer ihr zu, zu Hause habt ähm, dann wurden wir darauf äh, hingewiesen, dass vermutlich äh, damals das Papier überladen war, mit Farbe, also ihr erinnert das, euch, wir haben dicke, ja. dicke Striche gemacht ähm, und das war vermutlich nicht so gut. Deswegen haben wir jetzt mal, hast du mal dünnere Striche gemacht? Ach, guck mal, du hast auch ein Glas gebraucht, ja. habe ich gar nicht gesehen. Ich habe sogar eine Pipette mitgebracht. Wofür? Damit man noch von oben drauf träufeln kann, wenn es so nicht, wenn's nicht reicht. Ja. Machst du schon mal voll hier? Ja. Und ähm, uns wurde auch angeraten, äh, einen filzigen Karton zu benutzen. Ähm, der wohl auch ganz gut anstatt geht. Des An, anstatt des Kaffeefilters. Aber wir versuchen das erstmal mit Kaffeefilter. Welchen Stift hast du genommen? Den, hier? Den, ja. Dann versuche ich das hier nochmal mit dem. Gib mir nochmal die Schere, dann ich noch ein, starte ich noch ein zweites Experiment. Das ist natürlich Isopropanol, das wir nicht aus dem Labor genommen haben, sondern privat Nein, eingekauft natürlich. und extra nur dafür hierhin. Natürlich. Hallo. Steuergelder. <lacht> Kannst du die machen. So. Da ist so ein Doktortitel, schnell mal weg. <lacht> so, ich habe äh, ja nichts zu verlieren. <lacht> <lacht> so, ich mache hier auch noch mal so ein paar schwache schwarze Striche drauf und dann gucken ja. wir mal. Äh, auch hier denke ich wird jetzt wieder, äh, werden wir das Experiment erstmal wieder laufen lassen müssen. Aber da wir diesmal von Chemikern Hilfe bekommen haben, glaube ich, das wird, wird das diesmal besser funktionieren. Ansonsten hole ich jetzt auch noch mal eben ein Stück Karton.
4: Genau.
1: Hörst, hörst du, wie elitär ich Karton sage? Ja. Wie findest du das? So klingt behämmert. Das ist <lacht> meine Rache für die Luftballons. Luftbalance. <lacht> die Luftbalance. Luftbalance. Oh. <lacht> der feine Herr. <lacht> ja. Wer kann, der kann. Ja. So. Ich nehme hier nochmal Karton. Huch. So, da hängen wir auch nochmal einen von rein. Und dann lassen wir das wieder so ein bisschen laufen. Und lassen es das gleich wieder unter den Tisch fallen, wenn es nicht funktioniert. Aber diesmal wird es nee, funktionieren. Oh ja, hier, das ist ja schon. Oh, ja. toll, ja, ja, auf Anhieb. Dann kann ich den Karton weißt, wieder wegnehmen. Weißt du, was
3: ich dazu sage? Alles ist besser mit Alkohol. <lacht> <lacht> es bewahrheitet ja. sich mal wieder. Ne? Alles ist besser mit Alkohol.
1: So, warte, schreibe ich kurz als Sendungstitel ja. schon mal auf. <lacht> Im Moment hart ja. in Konkurrenz mit Partyforschung, ja. aber du siehst, insgesamt sind wir ja. mehr so alles ist bei unseren gut. Kernkompetenzen. <lacht> <lacht> okay, habe ich notiert. Ja, man ja. sieht jetzt schon, ich muss jetzt schon Fotos machen, ne, weil das jetzt ja, schon dermaßen. So, so, hier, hast du meine Striche gesehen, wie super die verlaufen? Ja, aber die Farben trennen sich nicht. Ja, man müsste ja da jetzt etwas genauer anschauen. Ja, aber ist ja nicht so. Alle, Im Grunde genommen siehst du halt schon, dass ja. irgendwas als erstes mitgetragen wird. Ja, das, ne? das ist ja schon mal ein Erfolg. Also, ich glaube, ich hänge ich trotzdem nochmal Karton rein. Weil, Karton? Ähm, können wir ja trotzdem Warum? mal gucken. Also wie einen dicken Karton? Ja. Warum? Ja, einfach nur mal so, um zu gucken, wie das dann damit aussieht. Hast du keinen Bock? Doch. Doch, doch, mach mal. Einfach mal Ein gucken. Strich. Was da passiert so. Knicken und so rein. Wellpappe. <lacht> richtig. Ja, das geht auch schon ab, ne? Hier mit der, also wie schnell der Alkohol da durchläuft. Ja, ja ähm, wir erklären jetzt das Experiment nicht
0: nochmal, ne? Hört nee, die letzte Folge. Ist
1: richtig. Die wurde eh nicht so gut gehört. Was? Nein. Das. <lacht> Ich habe heute noch äh, also noch heute nicht. noch unserem Hoster geschrieben, weil äh, jedes Mal, wenn wir jetzt Achso. eine Vol also seit den letzten zwei Folgen, wenn wir die veröffentlichen, ist so für eine halbe Stunde unsere Homepage platt, weil der Server irgendwie nicht ganz mitkommt. Das schauen die sich jetzt mal an. <lacht> wir stehen unter Beobachtung. Ja. Oh ja. Gott! Also, ja. also, sie schaut sich das an, weil sie helfen wollen, ne? Nicht ja ja uns, genau. Ja äh, weil sie mal gucken wollen, wie denn die Last überhaupt ist und. Äh, da wir ja sehr regelmäßig veröffentlichen, könnten die da einfach mal ein bisschen was uh, an Bandbreite oder was weiß ich was zu. Oh, jetzt zieht man. aber auch der Alkohol schon rein. Ja, ne? Ist angenehm, ne? Gut, äh, das lassen wir noch so ein bisschen laufen. Also ich, da bin ich ja froh, dass wir die Kuh vom Eis gekriegt haben mit eurer das Hilfe, wird, ja. also dass das dann noch funktioniert. Ähm. Ihr müsst halt irgendeinen klaren Schnaps benutzen ja, oder Spiritus, aber dann äh, funktioniert das ganz gut. Kann man auch schön in der Kneipe machen. Wobei ich mir sicher bin, dass das auch mit Wasser funktionieren würde. Wenn, wer, vielleicht, wenn wir den, das Papier nicht so überladen hätten, man, hätte, man, hätte kennt, das auch funktioniert. man kennt ja das Typische, man hat irgendwann mit dem Filzstift geschrieben, geht raus, es regnet und es verläuft. Ähm, ja, ja genau. <lacht> <lacht> genau. Kommen wir zu einem Musikstück. Was Nein. wir nicht
0: verbrochen haben. <lacht>
1: du ziehst dich wieder aus der Affäre. Ja, ich bin doch mit Musik jetzt durch, oder? Ja. Also ich habe ja heute schon meinen musikalischen Beitrag geleistet. Ich habe große Angst, dass meine eigenen musikalischen Beiträge irgendwann besser sind, als die Musik, die wir in der Sendung spielen. Das ist ich ich, ich los. Nee, ich, ich, hätte, ich hätte prinzipiell ja gesagt,
3: die Musik ist so scheiße, die wir spielen, da liegt die Latte wieder sehr, sehr niedrig. Andererseits <lacht> Ist aber die Musik, die du produzierst, aber dieser Schmerz.
1: <lacht> In diesem Fall bin ich nicht daran beteiligt oder ich bin nicht schuld. Christoph hat uns das geschickt. Christoph äh, ist übrigens der musikalische Intendant der gesamten Sendung. Am Ende kommt er ah. auch nochmal vor. Was, ähm, was hören wir? Christoph äh, hat hier vorgeschlagen, Continental Drift Alfred Wegener Song by the Möber People, also die Amöben. Menschen. Okay. Ich weiß gar nicht, wie man das in der Englisch ausspricht. Nicht mein Fachgebiet. Aber ähm, ja, hört
0: da einfach mal rein. In the year of
4: 1910
2: there was a scientist whose name was Alfred Begener.
4: Like pieces of a broken puzzle By
2: 1915 he called it Continental Drift It caused a rift With his fellow scientists who sang Ha ha, I've been begging that you are Just how or why you merely have one interesting hypothesis Until this evidence we see You don't have a theory
1: Also ich muss sagen, äh, der, dieses Musikstück hat mir schon sehr gut gefallen. Also, gut. Äh An der Stelle frage ich mich übrigens, wird man über uns irgendwann auch mal? Also die, diese, diese alte Frage, die man sich als alter Mann, der ich <lacht> ja jetzt auch bin, am Lagerfeuer denkt, wird man über uns mal solche Lieder singen? Über uns beide? Ja, weiß ich nicht. Nee. <lacht> nicht. So. Warum? Weiß Wo ist denn unser, unser Mehrwert? Ja, also, ich meine, du stellst dich jetzt mit, nicht mit Alfred Wegener auf eine Stufe, oder? Naja, <lacht> nein, natürlich nicht. Aber noch nicht. Noch nicht. Wir haben den Menschen Spaß an der Wissenschaft gebracht. Na ja, da den Kindern. Es muss doch auch <lacht> mal jemand an die Kinder denken. Da müssen wir aber noch ein bisschen. Ja, padawan. Ja, ist noch keine Legacy hier. Wir müssen noch. Ja. Ein paar Jahre müssen wir noch. Ja. Jahre? <lacht> <lacht> ja. Um genau zu sein, dass du lebenslänglich mit mir. Das habe ich befürchtet. <lacht> Ja, bitte. Ja. Ich kann mir Freunde nicht mehr aussuchen. Ich muss nehmen, was kommt. Du bist jetzt da. Boah, das ist so weit unten. Ne? Das <lacht> ist so ekelhaft weit unten. Du weißt doch, dass ich nicht mag. Ja. Muss man das denn immer sagen?
3: Nee, so zwischendurch mal so. <lacht> Wir sind
1: an dem Moment der Sendung angekommen, wo du mir sagst, dass du mich magst und zwar mit dem China-Gadget der Woche.
3: Ich finde schön, dass du das als ich mag dich auffasst. Man könnte das ja <lacht> teilweise auch anders interpretieren. Ja, das ist
1: mal ein positives ja. äh, äh, Dings. Deine positive Grundeinstellung. Richtig, ja.
3: Ich habe dir ein China-Gadget mitgebracht, das praktischen Nutzen hat. Wirklich praktischen Nutzen. <lacht>
1: Du also darfst ich an diesen Plastikdingern immer nicht erklären können, was das <lacht> ja, ist. Ja, das nicht ist ja das Ansatz Schöne daran. So, was ist das? Es äh, ist gelb. Ja, also es, es sieht äh, aus wie ein großer Button. Ja genau, es sieht aus wie ein Knopf und wenn ich, äh, der, dieser Knopf hat unten so einen kleinen Schlitz, ja. ähm, den kann ich zumachen und also so tendenziell sieht es ein bisschen aus wie, ein, also es sieht überhaupt nicht aus wie ein Locher, aber ja. von der Funktionalität könnte es ein Locher sein, aber ich kann es glaube ich auch noch weiter drücken, wie weit muss man das drücken? Nö, einfach nur so, kannst du kannst es auf den Tisch stellen und einmal so drauf drücken, das ist, ja, da okay. passiert so schon Nix. mal nichts, also ja. muss man muss da was dazwischen stecken. Ja ne? richtig, das könntest du ja mal machen. Mit, deinen, Sendu mit dem, deinen Sendungsnotizen oder dem 5-Euro-Schein, der da. Ich fange mal mit den Sendungsnotizen. <lacht> ja, das äh, finde ich gut. Ich würde zwei nehmen. Ein Blatt ist ein bisschen wenig. Ich ahne. <lacht> ja. Ich ahne was. Ja. Ich hätte mal sowas in Japan gesehen, in einem Laden. Ja. Äh, das macht wahrscheinlich Sinn, das hier oben in der linken Ecke Ja, wer weiß. Zu Man weiß es nicht. Man muss gar nicht so unglaublich feste drücken. Ach, oh, cool. Ja. Und äh, was ist es? Ja, es ist ein. Also von der Funktion ein äh, Tacker, ne? Richtig. Also, Aber er benutzt halt keine äh, Nadeln. Keine Tackernadeln. Ja. Sondern äh, er vertüdelt ja. das Papier. Also er, er schneidet tatsächlich in das Papier rein und vertüttelt es noch. Ähm, ja, der schneidet zwar so eine, eine relativ, Zunge. Genau, so eine Zunge da raus ne? und schiebt die halt irgendwie noch so unter die andere. Das ist ein äh, quasi klammerloser äh, Papierhefter. Aber, also ich hatte mal so ein Ding. Mhm. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie belastbar das ist. Ach schon, gar nicht mal so wenig. Ja. Ich hatte mal sowas, das hat aber irgendwie nur so eine, so eine Ecke, also wie so ein ja. Sägezahn ja. gefaltet. Das war okay, aber jetzt auch nicht so beeindruckend. Ja. Aber das also schon diese, cool, da könntest du äh, mal ein Foto von machen. Das mache ich auf jeden Fall. Und zwar mache ich dieses Foto mit einem anderen Gadget, was du mir geschenkt hast. Mit den Linsen. Mit den Linsen, wenn es denn sich lohnt. Die waren auch toll, ne? Du erklärst uns ja wahrscheinlich noch hierzu was. Ja, denn, natürlich. In der Zwischenzeit ein bisschen, ähm, ein Also nicht, nicht, nicht besonders viel. Also jetzt nicht so viel, weil ist halt ein Tacker. Dazu gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Aber... Die Standardheftklammer, die wir in Deutschland benutzen, wie sollte es auch anders sein, ist genormt. Natürlich. Und zwar nach der DIN-Norm äh, DIN 7405 ähm, von Dezember 1963. Ich zitiere hier frei aus der Wikipedia. Ähm, es ist nur eine Art von Heftklammer genormt, und zwar die 24-6. Für andere gibt es keine Norm. Es gibt Heftklammern in verschiedenen Größen. Die würde ich nicht benutzen. Aber nur die 24,6 6 bah, ist ungenormte. für Büroheftgeräte genormt. Ich bin Sicherheitsbeauftragter. Bei mir in meinem Bereich kommt nur die Sicherheitsnadel 63, <lacht> ja. wie heißt sie? Die Heftklammer 24 6. Nur die kommt in meinem Arbeitsbereich zu Trage. In der Norm ist übrigens auch geregelt, wie viele davon in einer Packung sein müssen. Oh. Und zwar 1000 Stück, die je zu 50er Stangen verklebt sein müssen. Das ist geil, oder? Oh, ich möchte so einen Job nicht machen. Ja, das ist toll, oder? ne? Das, ähm, wie gesagt, eine Norm von 1963. Ähm, man könnte jetzt sagen, ja, okay, in den 60ern hat man sich das mal überlegt, aber es gab eine Norm, die war noch älter, die hat nämlich eine aus den 40ern oder so abgelöst. Es gibt Leute, die sich da Gedanken drum machen. Äh, genormt ist, wie gesagt, nur die 24-6. Ähm, dieses 24-6 bedeutet übrigens, jetzt wird es noch geiler, du hörst zu, zu, ne? Äh, ich war kurz eingenickt, aber... Okay. <lacht> Hallo, es geht um Heftklammern und Normen. Könnte es spannender sein? Nein. Ähm, die Heftklammergröße 24-6 bedeutet, ähm, dass Draht der Nummer 24 gemäß der deutschen Heftdrahtlehre zu verwenden ist. Es gibt eine deutsche heftdrahtlehre äh, und die Schenkellänge <lacht> 6 mm beträgt. Für Schenkellänge 6 mm finde ich sowieso
3: ja. super. <lacht> das ist groß. ne? Äh, der erste überlieferte Hefter war eine Heftmaschine bzw. ein Befestiger von König Ludwig dem 15. aus Frankreich
1: um 1700 rum. Jede Heftklammer war damals handgemacht und mit dem Abzeichen des königlichen äh, Gerichts beschriftet. <lacht> oh so, Gott. Ja. ja. So viel zu diesem China-Gadget und dem unnützen Wissen drumherum. Und ich habe mich mitschuldig gemacht, weil ich dir gesagt habe, wir können nicht einfach nur immer China-Gadgets. Ja, wir müssen immer irgendwas, irgendwas müssen wir daraus lernen. Ja, und jetzt haben wir was gelernt. Jetzt haben wir den Salat. Ja. Es äh, gibt oder gab ähm, ein Deu eine, gibt eine deutsche Haftedrahtelehre <lacht> mit verschiedenen nummerierten Drähten. Mein Gott. <lacht> Ja, so viel zum Shiner-Gadget der Woche. Vielen Dank. Also, das finde ich jetzt ist irgendwie, echt schön, äh, ne? Es ist alles sinnvoll. Habe ich dir je was nicht Sinnvolles geschenkt? Ja. Was denn? Naja, dieser. Nenn M mir eins: Der Möhrenschnitzer. Hast du ihn benutzt? Nein. <lacht> Doch, aber. Lüge! Du hast <lacht> das sogar vertwittert.
4: <lacht> <Lüge gesagt. lacht>
1: Hatte dein Sohn Spaß ja, daran? Ja, ja. ja. Also. So. Allein, weil er aussieht wie ein Anspitzer. Warte, ja. lass mich kurz überlegen. Es gab schon Schrott. Mir wird was einfallen. Schnell hier gucken. <lacht> ja, gucken. Was hier noch? Also all die nicht. Sachen, die ich nicht mit nach Hause. Hier der Wurstritzer. Der ist ja wohl der allerletzte. Außerdem hat sie in meinem Büro tagelang nach Wurst gerochen. Wenn du das in einem Sexshop kaufst, zahlst du da eine Menge Geld für. <lacht> Bitte. Von diesem radioaktiv ding hier mal ganz
0: abgesehen. Hallo, das, wohl das war wohl toll, und oder? Dies hier. ne? Ich habe
1: dir einen Tritium-Schlüsselanhänger geschenkt. Dies und hier wollte ich überhaupt noch reklamieren bei dir. Warum? der der Vakuum Vakuum äh, der, der Quatsch Vakuum der <lacht> Wein ja ähm, ich habe ihn neulich mal an einer Flasche hier als ich mal getestet. wieder traurig in mich zusammengesunken an hm. meinem Schreibtisch saß habe ich äh, den getestet und er hat wunderbar funktioniert nee pass Eben auf ich lutsche den mal an um den noch extra abzudichten und appliziere den an dieser halt Bierflasche da rein ja. ja, nix passiert, Junge. Das geht ich ja nicht pump. so schnell. Ja, wie oft muss ich denn hier pumpen? Gib mal her. Siehst du? Ah, oh. was haben wir da gehört? Warte, darf ich das <lacht> nochmal hören? Darf ich das nochmal hören, bitte? Wieso geht denn das, das auf einmal? Den? Also ich noch nochmal eben. Ja, es fumpt, ne? Ja. Ja, wieso geht Hör denn das Ding Hör hier? Höre ich eine offizielle... Entschuldigung, <lacht> ja, bitte? Als ob ich dir Schrott schenken würde.
0: Ich war da vielleicht etwas voreilig, yes. was, was den Weinvakuumierer betrifft. Ja. Ach, so. Mist. Okay. Ja, scheint mal echt alles Qualität. Ja. Wir ja. selbst.
1: Ach, diese Dinger ja. waren auch eigentlich auch nicht schlecht. Ja. Na gut. Ja. Bitte. Reden wir über Wissenschaft? Ja. Ich entschuldige mich in aller ja, Form. Das, ja. Es ist ja auch etwas undankbar, dass ich überhaupt äh, unzufrieden bin. Du hast quasi alle zwei Wochen Geburtstag. So eine spezielle Art des chinesischen Geburtstags. <lacht> ja, aber. Das, ja. Mir gehen die Dinger übrigens langsam aus. Ich glaube, für die nächsten ein, zwei Folgen habe ich vielleicht noch was und dann äh, müsste ich mal wieder Nachschub ordern. Ich hab, müsste, müsste das nicht eigentlich auch eine Rubrik sein, die irgendwie so ähm, user-powered ist, so Zuhörer-gepowered ist? Weiß ich nicht. Meinst du, nicht? Dass, die, dass sie mir was schicken? Ja, uns. Du könntest auch überrascht werden von. Fände ich nett. Mit Brief so, wo dann auch gleich noch so eine Beschreibung <lacht> ist, warum <lacht> wir was lernen daraus. Ja, <lacht> mhm. ja könnte. Könnte, muss könnte, aber nicht man, 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 Es ist auch schön, dass du den Scheiß ja, mal schleppst. Man, man könnte sowas machen wie das Shiner-Gidget, der, der heutigen Woche wird euch präsentiert von. Markus. Nur mal als ja. Beispiel jetzt. Richtig. Ihr könnt auch einen Sponsor draufschreiben. Sind wir so billig? Nein. <lacht> <lacht> ich vielleicht ja, aber du hast ja ganz gesalzene Preise. Was, hat, äh, na, ja, was, was soll das denn heißen? Hör ich Kritik? Nein, überhaupt nicht. Ich, das ist eher ähm, Anerkennung. Ah, also dass, dass du äh, den Wert deiner Kunst kennst, sozusagen. <lacht> Das mein ich, meine ich doch völlig ernst. Ja. Also, da du schon mal Vorträge für Geld gibst. Du, du weißt ja, was ich für ein nervöses Hemd bin, wenn wir
0: Vorträge geben, wo wir Geld für kriegen. Dann ich freue
1: mich auf Ende des Monats. Ende des Monats? Wobei, nee, da kriegen wir kein Geld. Aber Ende des Monats? Ja. Was habe ich denn zugesagt? <lacht> äh, Nürnberg. Ach so, ja, aber das ist ja Wissenschaftskommunikation. Ja, ja. Okay, ja. Ähm... Also da wir jetzt gerade drüber sprechen, äh, da äh, sind wir ja auf dem äh, Forum Wissenschaftskommunikation, heißt das so? Genau, ich, ja, ähm, heißt so. von äh, Wissenschaft im Dialog. Genau. Und ähm wir reden über ähm, Wissen. wie heißt unsere Session nochmal? Der kommunizierende Wissenschaftler, das in Anführungszeichen unbekannte Wesen. Sehr gut. Und wir reden eben äh, aus der Sicht von Wissenschaftlern, die irgendwie äh, Wissenschaft kommunizieren. In dem Fall, wir sind da halt als Podcaster oder als, als Leute, die halt auch auf Bühnen stehen. So. Mhm. Ähm, ja. Äh, und da freue ich mich auch sehr drauf, weil das, glaube ich, eine neue Welt für uns wird. Ja, das also, wird das, das wird auf jeden Fall spannend. Ja. Ähm, ich habe in dem Zusammenhang eine E-Mail bekommen von Wissen, äh, Wissenschaft im Dialog. Ähm, die hatten im letzten Jahr wohl schon mal sowas, äh, dass sie zwei Leute haben bloggen lassen von der Veranstaltung. Ah. Und die haben mich gefragt, ob ich bereit wäre, auch zu bloggen. Ah. Also einmal am Tag oder zweimal am Tag so, so einen kleinen Beitrag wie, wird mir gefällt oder was ich für ah. Erkenntnisse äh, äh, bekommen habe. Und sie wollten halt explizit mich, weil ich halt im Gegensatz zu vielen anderen, die ja da sind, die, die ja, ich sag jetzt mal, gelernte Wissenschaftskommunikatoren sind, ne? ja. also irgendwie so in, in der Pressestelle sind oder äh, weiß ich nicht, wer da sonst so äh, kommuniziert, wir ja schon eine Sonderform sind, deswegen ja auch der, der, der freche Name unserer unserer Session, äh, weil wir ja Wissenschaftler sind, die freiwillig und gerne kommunizieren und die wollten diese Stimme eben auch abgebildet haben und deswegen werde ich bloggen, solange wie wir da sind. Oh, also die drei Tage, ne? das sind ja nur drei Tage. Dann kann ich auf dein reichhaltiges Erfahrungsarsenal zurückgreifen im, im Bloggeschäft bis dahin. Ja. Ich heiße ja Geschäft. Gar... Ja, oder ja. Ja gut, Geschäft nicht, aber. Ähm, wo
3: wo blogst du dann unter
1: dem äh, genau, Wissenschaft Dialog? Ja, ja, genau. also, also, ich telefoniere morgen mit denen. Ich ja. weiß noch nicht genau, ja. wo und wie das technisch ist. Ich hoffe, technisch heißt das für mich im Wesentlichen nur, ich schicke den einen Text. Und ich wollte gerade sagen, das heißt, du kannst dann jeden Tag da sitzen und einen Text schreiben. Das ist Arbeit, aber ich habe ja. äh, hab bewusst gesagt, ich habe da Lust drauf. Also ich möchte da diese, diese Stimme, die wir ja haben, also die, dieses äh, ein Wissenschaftler, der freiwillig kommuniziert, ist ja schon noch so, ja. äh, da, es gibt welche, die das machen und gerne machen und sehr, sehr gut machen, aber das ist sicherlich auch nicht äh, immer der Fall. Ähm, und äh, also die, dieser, diese, diese Stimme dieser Stimme möchte ich Gehör verleihen, indem wir da hingehen und äh, uns auf die Bühne stellen, machen wir ja sowieso, mhm. aber eben auch, dass wir blocken und sagen, okay, pass mal auf, ich als Wissenschaftler nehme das hier so wahr. So. Ich finde das ein bisschen spannend oder ja. doof. Weißt, oder?
3: weißt du, wer noch, also wer noch außer ja. dir?
1: Ähm, weiß ich jetzt noch nicht, ob ich das jetzt sagen kann. Kann ich dir gleich sagen, ja. Ähm, kann ich dir sagen. Aus ja. der Runde, mit der wir da sind? Oder? Nee, nee. Ah, okay. Also da, da, das ist wieder so ein klassischer. Aus der Ecke Wissenschaftskommunikation. Ah, okay. so. das wie, ich ja. bin der Einzige und, und nach letzten, im, im letzten Jahr halt äh, waren, waren es halt auch nur klassische Wissenschaftskommunikatoren äh, und ich bin der erste reine Wissenschaftler, der das macht. Und ich, da freue mich drauf, ja. ja ich will, ich will, also ich finde es vor allem, äh, André Lampe, unser Freund aus Berlin, hat ja diese Session überhaupt äh, angestoßen. Berufen, genau. Ja. Und da, da freutet mich schon mal, dass unsere Session eine gewisse Aufmerksamkeit jetzt schon erfährt. Ähm, für uns beide freut mich, weil wir jammern ja ständig, dass, äh, dass zu wenig, dass, dass nicht gewürdigt wird, was wir machen. Ja. <lacht> ja, nein, also nicht gewürdigt würde ich jetzt nicht sagen. Nein. Also, wir haben tolle Hörer und so weiter. Ja, nein, nein, klar. Also nee, nicht, gewürdigt. Nee, aus aus außer der Wissenschaft. wissenschaftlichen Community. Ja. Ist also, das, das wird halt... ja nicht ernst genommen, was wir machen. Ja. Ne? Also, äh, interessiert uns nicht. Wir Beziehungsweise haben... nicht ernst genommen wird nicht wahrgenommen. Ja, das ist noch viel schlimmer, ja. ja.
3: also, ist ja so. Also, äh, weiß nicht, weiß keiner, interessiert keinen, ist auch egal. Also ist zum Beispiel für,
1: für so Forschungsanträge,
3: die du schreibst, ist es vollkommen Völlig egal. Völlig irrelevant, ja. ja.
1: Und genau, das finde ich übrigens dann spannend, ne? wenn du dann hingehst und sagst, äh, wenn wir uns da hinsetzen und sagen, ja, wir sind, äh, wir sind Wissenschaftler, die das machen, aus Bock und weil wir da mhm. weil wir da Spaß dran haben und da auch Leute erreichen und dann sagst du einfach mal, und wir erreichen, bups, die Summe an Menschen hat uns abonniert oder lädt äh, Woche für Woche runter. Ja. Das will ich einfach mal so sagen. So, wir, machen, wir sitzen abends noch im Institut und, äh, und machen Wissenschaftskommunikation für die Uni, vielleicht jetzt nicht, aber für Naturwissenschaften. Wir machen Public Relation für die für die Uni. Und, ja. wir, einfach, und wir erreichen die Anzahl Menschen. Und das will ich einfach mal so platzieren. Will ja. ich mal gucken, was welche Diskussionen sich dann ergeben.
3: Ja, oder ähm, überhaupt, dass man das halt so machen kann, dass das nicht
1: zwingend immer durch so eine Pressestelle oder sowas muss, sondern halt, ne? Wir, es gibt, wir es gibt Talente, halt die das können, ne? Also ich möchte uns ja. jetzt nicht als Talente bezeichnen, aber es gibt Leute, die gut kommunizieren können. Ich meine, hier am, am Institut haben wir auch Leute, die kannst du rausschicken und die machen gute Vorträge, für die die allgemein verständlich sind. Und es gibt Leute, für die ist halt unter deren Niveau, die würden das gar nicht erst machen, mhm. Die Leute sind schon an den Instituten. Du musst sie nur aktivieren. Ne? Du musst, musst ihnen nur die Möglichkeit geben, genau das zu machen. Ja, du, also nicht nur die Möglichkeit geben. Ich finde, man muss das mal wertschätzen. Also, äh, wie gesagt, wenn wir jetzt einen
3: Antrag schreiben oder so äh, oder wenn es um Gelder geht, ist das scheißegal, wie viele Leute wir erreichen oder Stimmt, was. Stimmt übrigens nicht
1: so ganz. Als ich jetzt in Jülich war, wurde auch gesagt, Kommunikation wäre ja toll. Ne? Mal so über Twitter auch so ein bisschen und Facebook und Ja, lass uns so. mal dieses hippe Zeug machen, was die Jugendlichen machen. Das ist doch für einen Arsch, also mal ganz nee, ehrlich. Nee, da, äh, das das, das, das finde ich <lacht> schon gut. Der Punkt ist natürlich nur, das musst du noch nebenher machen. Ne? Ja. Die erwarten wir, natürlich das, vor allem erstmal. Das erst meine ich mal, halt. Das wird du, nicht, der, der, so der, Punkt nicht ist, äh, der Punkt ist halt, du müsstest irgendwie ähm, Spannend wäre, wenn eben dafür Ressourcen freigesetzt werden würden. Ne? Wenn er sagen würde, würdest, okay, wir, wir sagen euch nicht so, ja und kommuniziert bitte auch noch Wissenschaft dem, Teil des dem mehr. sondern das ist Teil eures Jobs. Mit eingeplant. Es genau. ist völlig okay, dass ihr 20% drin. nichts anderes ja, genau. macht als kommunizieren. Ja. Warum nicht? Weil du dir 20% äh, Gedanken über das große Ganze machen sollst. <lacht> ja und, weil, weil du so Deppen hast wie uns beide, die das sowieso machen für umsonst. Ja. <lacht> ja, weil es uns Bock macht. Junge! Ja. Kannst du nichts machen. Ich bin übrigens an dem Tag, wo wir in Nürnberg morgens den Vortrag halten, abends um 18 Uhr in Mühlheim. Ehrlich jetzt? Ja. Studium Generale an der Hochschule Ruhr-West mache ich. Achso, wo wir den Vortrag haben, dann musst du zurück. Also, ähm, ja. ja. Ja, okay. Am gleichen Tag. Puh, wird auch knapp, ne? Wann ist ja. unser Vortrag? Du hattest mir das. Um mal gesagt. 10 Uhr morgens. Ach ja, okay, das geht. Und 18 Uhr muss ich dann in Mühlheim sein. Schafft man, oder? Ich habe. Äh, ja, ja. Also er hat mir ein Suchticket besorgt, aber ich weiß nicht mehr ja. genau. An der Stelle wollte ich dich fragen, könntest du eine Tasche von mir mitnehmen auf dem <lacht> Rückweg? Weil ich fliege nämlich von Nürnberg nach der her Und dann darf ich in der Holzklasse fahren. <lacht> Nein, das Moment, Moment, Moment. Ich fliege mit einer Propellermaschine von Air Berlin. Der her Privatjet. Nee, das passt Wer sonst. Wer bezahlt das? Ich persönlich. Naja, okay, ich schreibe es auf die Rechnung. <lacht> aber ist egal. Es ist billiger als die Bahn. Weil ich das schon vor, weiß ich nicht, vier oder fünf Monaten gebucht habe. Und wie groß darf die Tasche sein, die ich dann noch... Eine kleine, zusätzlich die, die, also eine, eine kleine, die kleine blaue, die ich habe. Ich darf nur Handgepäck Er merkt es aber selber, ne, dass Was hier denn? irgendwie so... Ich, ich, kann, dir, aber das so, ich dass kann dir auch per Post schicken. Der AG-Leiter noch gesagt hat, okay, ich, ich reise feudal an und sie nehmen dann noch so die Posterrolle mit. Und, und jetzt kannst ich, ich kann das auch per Post schicken, wenn Nee, du ist gut, mach nee, ich. schicke schick das per Post. Nein, ich mach's nee. ja. Nee. Mache ich gerne für ja. <lacht> dich.
0: Mach ich gerne Der feine Herr Blogger, <lacht> <weiß ich denn>? <lacht> <lacht> Ich wusste, das wird ein Drama heute. Hier. Ja,
1: Wir haben uns einfach nicht zu, wir haben es zu lange nicht gesehen. So, sollen wir über Wissenschaft sprechen? Ich nehme deine Tasche gerne mit. Ja, danke.
3: Das, das, das sagst du jetzt und das gleich ist jetzt die Mikrofone die... Ja. Nein, das Mikrofon aus. Nein, da kannst du mich drauf ja.
1: fest. Also Sag mal so, ich gucke mir die Tasche erstmal ja. an. Ja. Ja. Wenn du dann wieder irgendwelche Geschenke einkaufst für, für Menschen und die Tasche wird über die, die drei Tage. Ja, stimmt, Nürnberg, Ansichtskarten und so, ne? Das Müsste dann nicht auf Weihnachtsmarkt schon so sein und wir können dann äh, Nürnberger, ne, wie heißt das? Also. Äh, ähm, Christkindelmarkt heißt das in Nürnberg, ah. ne? Glühwein trinken. Oh, ja. Müsste doch, ist, ist das nicht Anfang Dezember? Boah, ich keine Ahnung, weiß nicht. Also ich nicht. Also ja. Und dann gibt es da schön Lebkuchen und. Oh. Das
3: ist die Frage, wie weit wir
1: davon weg sind in den Tagen, ja, in denen wir da sind. wie weit willst du davon weg sein? Gut. So viel zu unserer Planung unserer nürnberg Das ja. <lacht> Es heute aus. Ja. Es tut mir etwas leid. Äh, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe diesen jungen Mann so lange nicht gesehen und ich habe ihn vermisst. Oh. Ja, so warm wird es nie mehr. Nee. <lacht> so. so, wir kommen zum Thema Van Gogh ist auch nicht mehr, was er mal war. Mhm. Ähm. Ich bin ja persönlich immer sehr bewegt, wenn ich vor originalen Gemälden stehe. Geht dir das auch so? Ja, wenn ich sie kenne. Äh, wenn du die Bilder kennst? Ja. oder Also wenn wenn du jetzt, sagen wir mal, vor einem äh, Da Vinci stehen würdest, wo du das Bild nicht kennst, würde dir jetzt nicht so nahe gehen? Oder... Kommt auf Also weiß ich nicht. Also so ein Bild muss ja irgendwie, also mir geht das so, wenn ich so ein Bild sehe, entweder das wirkt oder nicht. Im Grunde ist es fast schon egal, wer es gemalt hat. Ja, klingt nur, wie meine Frau. Was denn? Nur, nur, weil, nur weil es ja. Da Vinci gemalt hat, heißt das noch nicht, dass das irgendwie doll ist. Nee, das nicht. Ähm,
3: äh, äh, Aber
1: äh, was ich verstehen kann, ist vor so einem Stück zu stehen allerdings dann nicht, weil es ein Kunstwerk ist, sondern weil es ein Stück Historie ist. Also was Historisches ist. Genau, ja, so, so geht es mir halt. Ne? Also es bedeutet mir schon sehr viel, äh, wenn ich vor so Bildern der alten Meister stehe und mir so vorstelle, okay, da hat jetzt, da Vinci wer auch immer, Tage, äh, eher Wochen, Monate, Jahre vorgestanden und da jeden Pinselstrich perfektioniert, ne? bis, bis das Bild so war, wie er das haben wollte. Das muss ich schon sagen finde ich schon irgendwie genau unter so einem historischen äh, Aspekt extrem faszinierend dass er äh, diese, diese historischen Figuren neben vor, vor dieser gleichen Leinwand stellt. Ja okay, ja, doch also, ja, aber ja, dann, dann ist es äh, wie gesagt die historische Schiene, die
0: ich dabei ja. auch interessant finde. Ja, okay, find.
1: ja, ja, klar. Ich, ich finde ja. ein Bild nicht gut nur weil es von, von äh, Ja, wollte ich auch nicht sagen, aber Picasso <lacht> gemalt ja. wurde. Aber halt die, diesen historischen Aspekt, den kann ich durchaus verstehen. Da dann vorzustehen. So geht es mir aber bei allem, was irgendwie so geschichtlich ist. Wenn ich durch ein Museum renne ja, ja. Äh, und im Museum halt, also wie gesagt, Science Museum, ne? als ich da stand, ja, ja, da habe ich halt auch vorgestanden und dachte mir, ui. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, bei den Bildern ist es jetzt so, ähm, man, man könnte sich mal so überlegen, dass die Bilder, die wir uns da gerade angucken, ne, wo die Meister eben viel Zeit rein investiert haben, die Farben genauso hinzukriegen, wie sie, wie sie sie gerne hätten, dass die gar nicht mehr so aussehen, wie sie mal aussehen sollten, weil sich die Farben geändert haben. Ah, vergilbt oder halt chemische Reaktionen, die genau, nachgedunkelt sind. Ja, ne? ja. So Ähm, im Titel steht ja schon Vincent van Gogh, also Vincent van Gogh 1853 bis 1890. Der hat ja unter anderem auch mit diesen leuchtend gelben Farben gearbeitet. Ne? Ja, also du die erinnerst die dich an diese Sonnenblumenbilder, Sonnenblumen genau. Ähm, was er da benutzt hat als Farbe ist das so sogenannte Chromgelb. Das ist eine Verbindung aus Blei, Chrom und Sauerstoff. Ja. Ähm, und diese dieses Pigment existiert in unterschiedlichen Mischungen, damit auch in unterschiedlichen Schattierungen. Und davon sind nicht alle dauerhaft lichtbeständig. Es gibt so ein helleres Chromgelb, da ist Schwefel beigemischt. Und das ist extrem anfällig für eine chemische Veränderung unter Lichteinfluss. Und diese chemische, diese chemische Veränderung führt dazu, dass das Pigment nachdunkelt. In welcher Zeit? Spannender? Ich, ich sag's dir gleich, also wenn, wenn wir zu den äh, einzelnen äh, Bildern wobei so ganz, ganz genau kann ich dir gar nicht sagen, ich kann dir Also ich sage dir, so, so die Größenordnung jetzt irgendwie in zwei, also zwei Jahren oder eher so in nee. 200 Jahren? Irgendwo dazwischen würde ich sagen, weil also äh, Van Gogh hat irgendwie so Ende 18 äh, Schlag mich tot gemalt, so sagen wir mal kurz vor seinem Tod, 1890, ich weiß jetzt nicht von wann die Sonnenblumen sind, über die werden wir nämlich gleich sprechen das sind halt, was haben wir dann, so 130 Jahre. So. Also, eine, also schon, es also ist jetzt nicht eine Zeitspanne, die man als Künstler selber noch überblicken würde, wo man sagt: Okay, ich mal das jetzt so, und in drei Jahren weiß ich, es ist dunkler. Nee, das eher nicht. Okay, ja, ist das ist schon, schon noch ja. eher länger. Also nach definitiv was, was er nicht selber. Wobei, ich weiß halt ehrlich gesagt, aber ich, ich glaube nicht, also ich, ich kann ja. dir keine Messwerte gleich nennen. Du, du würdest natürlich als Physiker von mir verlangen, dass ich dir jetzt sage, okay, wie, wie wie hoch ist die Oxidation oder ähm, schauen wir uns erstmal an, was chemisch äh, passiert und dann können wir mhm. gleich drüber sprechen, ähm, wie schnell sowas vielleicht ist. Ähm, lichtbeständiges Chromgelb, aber, also wir haben jetzt über dieses Chromgelb gesprochen, ne? Lichtbeständiges Chromgelb, das was sich nicht ändert über die Zeit bei Lichteinfluss, er hat die Summenformel äh, Blei, Chrom O4, mhm. nur mal so, so gesagt, und lichtempfindliches dagegen Bleichrom und jetzt kommt 1-X, Schwefel-X-O4. Und X ist größer als etwa 0,4. Ist jetzt nicht so, muss frage ich gleich nicht ab, aber das Einzige, was ich sagen will, ist, es gibt eine Zusammensetzung, die lichtbeständig ist und dann gibt es eine, äh, eine Zusammensetzung, wo du noch ein bisschen Schwefel beifügst mhm. und äh, ähm, wo die ja insgesamt die, die Zusammensetzung ein bisschen anders ist und dann äh, hast, hast du die gleiche Farbe, das gleiche Chromgelb, was aber nicht, also was, was deutlich empfindlicher ist. Van Gogh hat beide benutzt? Ähm, das ist genau die Frage, ja. Ähm, welche Farbe hat der Künstler genutzt? Ähm, und daraus resultierend natürlich die Frage, sehen die Bilder heute noch so aus, wie sie mal ursprünglich ah, gedacht ja. waren? Und dem haben sich jetzt Forscher angenommen vom Institut für Molekularwissenschaften äh, und Technologie in Perugia, von der Universität Perugia und der Universität Antwerpen. Ähm, und die haben winzige Farbpartikel genommen von, von Gemälden und haben sich die in einem Werkzeug angeguckt, über das wir schon einige Male gesprochen haben, nämlich der Daisy-Röntgenlichtquelle Petra 3. Da haben wir mhm. schon ein paar Mal drüber gesprochen. Relativ, ähm, wenn man so viel lichtstark, deswegen reichen halt kleinste Partikel und du kriegst mhm. Informationen daraus. Und das, was sie rausgefunden haben, haben sie veröffentlicht in ähm, der Zeitschrift Angewandte Chemie. Evidence for Degradation. Of the chrome yellows in Van Gogh's Sunflowers, a study using non-invasive in situ methods and synchroton radi radiation-based X-ray techniques, veröffentlicht am 20. Oktober 2015. Ähm, die haben sich, ach guck mal, hier habe ich es mir sogar notiert, die Sonnenblumen wurden 1889 gemalt, also mhm. ein Jahr vorm Ableben. Ähm, und äh, die Sonnenblumen hat er, ähm, also die, die, diese Sonnenblumenbilder haben sie auf eben genau die Frage untersucht, welche Chromgelb-Varianten da verwendet wurden. Der Van Gogh hat dieses Bild dreimal gemalt. Eine Variation hängt in London im, in der National Gallery. Dann gibt es eine in Japan und ähm, ein Werk hängt im Van Gogh-Museum in Amsterdam. Ähm, und Da hätte ich mal hingehen sollen, als nach, ich in Amsterdam war. Du warst sogar nicht mehr in der Lage, irgendwo hinzugehen. Aber natürlich. Du warst doch so völlig stralle. Nein, ich habe kaum was getrunken. <lacht> du bist so gesüßsüchtig. <lacht> Nein, hallo, es war ein Junggesellenabschied. Aber trotzdem, Museum wäre auch cool gewesen. Also cool. Nächstes ich, Mal, wenn ich in Amsterdam fahre. Ich bin, war tatsächlich auch noch nie im Van Gogh-Museum in Amsterdam, würde ich auch gerne sehen. Sollen wir nach Amsterdam fahren? <lacht> Nein, mit dir nicht, auf gar Warum? keinen Fall. Das könnte lustig werden. frag sie nur für wen. Ja, für alle Beteiligten. <lacht> und alle drumrum stehen. <lacht> ja. Ähm, ähm, ja, drei Varianten, eine in genau, Amsterdam. Ja. Also die Analyse hat jetzt gezeigt, dass äh, orange-gelbe Schattierungen vor allem die lichtbeständigen Varianten von Chromgelb enthalten in diesen Kunstwerken und die hellgelben Bereiche vor allem die lichtempfindlichen Chromgelb-Varianten. Ähm, die, also die äh, ja. Das heißt, die äh, Gemälde waren mal gelber. Also strahlend gelber. Heller, ja, genau. Also heller. Ja. Also, was Sie jetzt äh, sich angeguckt haben, unter anderem auch noch an der europäischen Synchrotonstrahlenquelle ESRF in Grenoble, ähm, haben sie sich die chemische, zu, äh, den chemischen Zustand der Farbproben angeguckt. Ähm, und äh, man weiß, wenn dieses lichtempfindliche Chromgelb nachdunkelt, wird das Chrom in dieser Farbe von seinem höchsten Oxidationszustand Chrom 6 in den Zustand Chrom 3 reduziert. Also du musst dir dann halt nur angucken, welche Oxidationsstufe mhm. liegt da jetzt vor und dann weißt du, äh, ja, dass sie sich verändert hat. Und tatsächlich haben die Wissenschaftler dann an der Oberfläche eben Farbpartikel analysiert, die einen relativen Anteil von 35% Chrom 3 tragen. Es, ja, jetzt ist halt schwierig zu sagen, äh, in welcher Zeit das halt passiert ist. Das ist ja jetzt so eine ja. Momentaufnahme. Kann ich dir jetzt Dummerweise nichts zu sagen, aber man kann sagen, dass diese Bereiche deutlich nachgedunkelt sind. Zumindest an den untersuchten Stellen, von denen diese Farbproben stammen. Eine Frage, die ich jetzt mal zwischendurch stellen muss: Haben die in dem Paper ähm, Bilder? Der Bilder? Fragst du wegen rechtlichen, urheberrechtlichen Gründen? Nein, nein, nein. nein. Ich frage nur, also weil ich das wirklich interessant finde: Haben die äh, da mal Bilder, ähm, ja. also die Bilder von Van Gogh, Abgebildet, wie sie mal ausgesehen haben, wahrscheinlich. Also im Paper nicht, ne? Schade. Aber, das hätte ich schön ähm, gefunden. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kunsthistoriker auch schon gemacht haben, weil äh, das ist ja keine neue Erkenntnis, das Farben nachdunkeln. Ähm, ja, aber jetzt. Wobei weiß in man dem halt Fall welche. jetzt bei dem Bild stimmt. Ja. Also bei dem Bild äh, weiß man äh, nicht nur welche, sondern auch welche Stellen nachgedunkelt ja, ja, sind. Ja, ne? das, das ist natürlich schon interessant. Ähm, du hast natürlich absolut recht, ne? Das wäre der nächste Schritt, ähm, Bilder dann noch mal nachzustellen, so wie sie eigentlich vom Künstler also gedacht das, wurden. das wäre gerade für so ein Paper doch ein Eyecatcher auch. Also jetzt muss ich tatsächlich scheint. noch mal eben schnell gucken. weil in das Paper? Äh, weil ähm, Ich habe den hm. ähm, In der Zeit äh, möchte ich einmal kurz äh, Es ist ja jetzt häufiger das Wort Synchrotron gefallen. Ähm, man muss sich das vorstellen, in der naturwissenschaftlichen Welt ist äh, ein Synchrotron ja, oder eine Forschungsgruppe mit einem Synchrotron, ungefähr das, was früher auf dem Schulhof der Junge mit dem Gameboy war. Das ist, Da sammeln sich so alle drumrum und wollen auch mal kurz, einmal bitte nur kurz für zwei, drei Minuten auch damit spielen. Und derjenige, der das Ding hat, der vergibt dann so Spielzeit und lässt sich dafür mit Bonbons bezahlen. Der die macht, ne? Genau. Mit dem wollen alle spielen. Okay. Meistens ist das aber auch so, dass derjenige, der das hat, das gar nicht selber bezahlt hat, sondern von seinen Eltern, das äh, irgendwann mal geschenkt bekommen hat. Und ähnlich funktioniert das auch bei so großen Forschungsanlagen, die in irgendeinem großen Projekt mal. Oh, also hier sind ist die. Also ich, hier sehen wir die. Ähm, die ah, Bilder. du siehst nicht viel, ne? Und, <lacht> Und äh, hier zeigen sie die Stellen, wo die Farben genommen wurden. Ja. Ähm, hier zeigen aber. sie offensichtlich. Ja, uh, aber es ist jetzt Only Red lead. Uh, okay, uh, Blei ist das halt nochmal. Aber, ähm, aber nicht wie es aussehen. Ausgesehen müsste, haben nee, ist hier nicht drin. Also, ja. schade. Könnte, könnte man mal machen. Es uh, ist, ist sicherlich kunsthistorisch ähm, interessant, weil ich meine, eigentlich würde man ja gerne sehen wollen, wie es gemeint war. ne
3: Ja, ja, yeah, genau.
1: Das. Also die ähm, ja, das, das wäre halt, das ist halt auch das, was sie in dem Paper schreiben, so ein Ausblick. Ähm, man, man könnte sich jetzt halt überlegen, ob man da irgendwie mit mobilen Scannern halt wirklich so, so Bilder mal erfasst und dann eben reproduziert, ähm, die, die sie mehr, wie, wie sie gedacht waren. Interessant, ja. Finde ich ganz interessant. Übrigens, in diesem Zusammenhang bietet, also das war das wissenschaftliche Thema, äh, ja. bietet sich aber ein Ausblick, da wir eh schon äh, mit beiden beiden und mit dem Arsch in der Kunstwelt hängen, ähm, bietet sich, weil, weil wir auch über Van Gogh gesprochen haben, jetzt äh, der Blick zu den geschätzten Kunst-Podcasts an. Daniela Ishorst vom, vom Kunst- und Horst-Podcast und Ulrike Kretzmer vom Exponiert-Podcast waren ja in der Ausstellung Van Gogh Alive. Ja. Das ist eine Multimedia-Ausstellung, ne wo... Ähm, eine sehr atmosphärische Folge. Genau, ja, wo, wo Van Goghs Werke und, und Leben halt irgendwie in Projektionen und Musik und Zitaten aufgezeigt wird. So. Und da war halt auch schon die Frage, wenn du so ein Bild nimmst, ne, wo so Vögel drauf sind mhm. von Van Gogh und dann flattern die so weg, so multimedial. Ne? Also du animierst plötzlich so Bilder. Könnte man ja sich überlegen, war das so gedacht von dem Meister? ja. Also, du, du nimmst halt die Kunstwerke und, und verarbeitest sie, ne? Oder, oder arbeitest daran weiter. Ähm ja, kann man mögen, muss man aber nicht, ne? Ja. Finde ich irgendwie. Weil er stand halt lange davor. Aber in, auch in dem Zu Zusammenhang äh, kam, die, kam halt schon mal der, 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 die Idee auf, oder, oder sagte Ulrike auch, die, ich meine, die Bilder sind eh nicht mehr so aus, wie sie mal ursprünglich ja. aussahen. Interessanter ja, Gedanke, ich muss, muss ganz ehrlich sagen, hatte ich mir noch nie Gedanken zugemacht. Das stimmt. Da Habe ich auch noch nie drüber Ey. nachgedacht. Bei Musik äh, gab es das ja schon häufiger, dass äh, also, ne, wie wir schon mal gesagt haben, ich glaube Mozart hat sich nie erträumt mal in Geburtstagskarten ja. so <lacht> in 8 äh, Bit. Ja, genau, ja, und und dann, Bit. also
3: da, da ist das ja häufiger passiert, dass das neu interpretiert wurde oder neu verwendet wurde, aber jetzt bei, bei Bildern eher nicht
1: so. so. Äh. Also zumindest nicht so bewusst in meinem Alltag. Das heißt, okay. Abgesehen von den schlimmen Postkarten und ähnlichem. Ja, ich sag mal, so was wie, äh, wie das letzte Abendmahl wurde ja auch tausendfach aufgesetzt ne, mit irgendwelchen, also so, so äh, Wiederauflagen von, von Kunst gibt es schon. Ne? Ja, stimmt, doch. Das wurde auch. Pop Art. Ja. Macht das ja gerne. Ja, stimmt. Aber es ist ja. trotzdem irgendwie anders, weil es ein komplett neu, also neu geschaffenes Werk dann ist. Und das jetzt ist ja quasi so eine Erweiterung, wenn man das so animiert. Diese, Multim ja, ja, diese ja. Multimediale ausstellung ja, ja, schon. Andererseits, hätte Van Gogh damals die Möglichkeit gehabt, die Frage, ja. hätte Van Gogh damals das Internet gehabt, hätte er sich nicht so mit Drogen zugeballert <lacht> und wahrscheinlich <lacht> weniger gemalt. <lacht> Sonst wäre einiges erspart geblieben. Ja. Nein, Aber ich, ich finde ich find Van Gogh tatsächlich sehr schön. Also die meisten. Ich finde das schön, dass er mit diesen, also den Stil, den er hat, mit diesen immer so Striche. Ich Kleine hatte, äh, ich habe etwas unter Van Gogh gelitten, weil meine Eltern hatten in unserem Domizil ein Van Gogh hängen. Natürlich ein Nachdruck. Ich wollte gerade <lacht> fragen, ey, das, wer bist du? Nein, in äh. unserer schäbigen Dachgeschosswohnung in Gelsenkirchen Bismarck <lacht> in, hängt kein... Van Gogh, es war so ein, so ein schäbiger Nachdruck und das, einer aus das seiner Kaffee oder? Nee, äh, so, irgend so, ein, so eine Weide, also dieser ja. Baum, die Weide und so ja. aus seiner etwas äh, melancholischeren Phase, so ja. dunkle Farben und so. Es passte sich harmonisch in das frühe 80er Interieur der äh, Dachgeschosswohnung. <lacht> Dachgeschoss ja. Braune Tapeten, dunkle Tapeten, dazu ein brauner Korkboden. Insgesamt bin ich eigentlich erstaunt, dass ich so lebensbejahend aus dieser Höhle gekrochen <lacht> bin, als ich volljährig wurde. Ja, das ähm, äh, es passte, aber es war ja jetzt nicht, nicht schön. Es war nicht schön. Deswegen <lacht> muss ich sagen, Van Gogh ist jetzt nicht so meins. Gut, haben wir dieses Trauma auch überwunden? Ja, äh, also hört mal in, den, äh, in die beiden kunst rein. Lohnt sich, wie ich finde. Kunst- und Museumspodcast, bitte. Kunst und Horst und Exponiert. Bitte. So. Weiter geht's. Achso, ich bin dran, ne? Mhm. Ähm, äh, das vorerst letzte wissenschaftliche Thema für heute mit dem Titel Nehmen ist seliger als geben.
3: Und das sage ich, der erzkatholisch erzogen wurde. <lacht> ähm,
1: am Anfang möchte ich eine Frage stellen. Na? Wie hältst du es denn mit der Religion? <lacht> oh. Du wurdest ja wahrscheinlich auch religiös erzogen. Katholisch, ja. Also ja, katholisch, ja. Es ja, gibt ja nur eine. <lacht> Wie meine Mutti immer sagt, die Richtige. Aber es ist eigentlich geil. Ne? Ja, mein, meine Mutti sieht das auch so komplett also komplett selbstverständlich. Ja, die andere ist ja falsch. Also ja, aber es <lacht> ist doch toll, wenn du ja. weißt, wo, wo es lang geht, oder?
3: Aber meine, meine Mutter ist äh, jetzt, da sie älter geworden ist, deutlich toleranter geworden. Sie sagt, evangelisch ist auch okay. <lacht> <lacht> ne? ja. Ja, das okay. ja, in ihrer super. Jugend
1: war das anders. Da durfte <lacht> da man mit den evangelischen okay. Kindern nicht spielen. Okay, so, was willst du ähm, jetzt wissen? Ja, ich bin katholisch erzogen hast, worden. Und du hast das Prinzip der Nächstenliebe auch verinnerlicht. Das äh, erlebst du ja hier ständig, oder? Also nein. <lacht> <lacht> ja, ich, äh, ich muss sagen, ähm, ich kann. Äh, ich, soll ich dir direkt vorlesen, wie die Studie heißt, die ich vorstelle? The negative association between religions, religiousness. And children's altruism across the world. Okay, also der, die, die, der Zusammenhang zwischen äh, Religiosität und, und Altruismus. Altruismus. Also bei Kindern. Äh, Nächstenliebe, ne? Altruismus würde ja, man Ja, also, genau, so wohlwollend. Also, genau. Ja, ja, genau ja. Ja. Selbst, Selbstlosigkeit, oder? Altruismus? Ja, ja, wie, ja, wie auch immer, ja. Ist ja alles das Gleiche. Also meinst du das Gleiche? Ähm, ja, fast. The Negative. Oh, es ist sehr schön. <lacht> also ähm, ja, der negative, der negative Zusammenhang. Zusammenhang. Also ja. äh, wenn ich sehr religiös bin, bin ich egoistisch oder? Ja. Also be beziehungsweise, sagen wir mal so, es gibt ja ähm, gerade hier bei uns auch, also in, äh, in der christlich geprägten Welt gibt es ja viele Religionsbefürworter, die halt äh, gerne mit der, also mit dem Argument kommen: Ja, Religion ist wichtig, weil das die mhm, Grundpfeiler ja. unserer Moral sind. Ja. Und ähm, halt die nächsten Liebe, die halt aus der Religion halt herauswächst. Und Religion ist zwingend notwendig für moralisches Handeln. Und ähm, wer religiös, also man denkt ja auch im Allgemeinen so, ne, oder es ist eine weit verbreitete Meinung, wer religiös erzogen wurde, ist insgesamt moralischer oder handelt halt mhm. moralischer. Ja. In, in den USA ist das ja auch weit verbreitet, das, äh, ne? Wenn, der, ja, wenn ja. der Bürgermeister schön sonntags in die Kirche geht, ist das ein guter Mensch. So einfach kann ja, das sein. Ja, so einfach kann es sein. Ich sehe das ein bisschen <lacht> anders, muss ich sagen. Ähm, und genau dieser Frage sind die Leute in dieser äh, Studie hier nachgegangen. Ähm, mehrere Autoren möchte ich jetzt gar nicht alle vorlesen. Ähm, was aber interessant ist, die Autoren kommen von verschiedenen Universitäten aus vielen Ländern. Und zwar aus den USA, Kanada, Jordanien, Katar, Südafrika, Türkei und China. Okay, ja, und das, das finde ich sehr interessant, weil da viele Religionen aufeinandertreffen. Religion, beziehungsweise ja. auch viele Kulturen aufeinandertreffen, <lacht> die halt relativ unabhängig halt äh, diesen Sachverhalt versuchen zu untersuchen. Und zwar haben die wirklich versucht herauszufinden, ob eine gewisse religiöse Prägung in der Kindheit, also gerade die religiöse Erziehung von Kindern, äh, die Kinder altruistischer handeln lässt. Hm. oder ob äh, eventuell äh, Kinder, die aus einem ähm, atheistischen Elternhaus kommen, auch genauso altruistisch hm. handeln und das gar nichts mit der Religion zu tun hat. Und ähm, dafür, also das Paper ist übrigens erschienen am
3: 5.11., also auch relativ aktuell, in Current Biology und ist Open Access, was ich äh, gut finde. Hm, die haben
1: um das herauszufinden, Experimente gemacht mit äh, 1170 Kindern, also eine relativ große Gruppe und haben mit denen Spielexperimente gemacht, weil viel, also ne, ist halt das Einfachste, was man mit Kindern machen kann. Die Kinder waren zwischen 5 und 12 Jahren und aus sechs Ländern insgesamt. Kanada, China, Jordanien, Türkei, USA und Südafrika. Mhm. Ähm, Bevor mit den Kindern die Experimente gemacht wurden, wurden die Eltern jeweils nach ihrer Religion befragt, also wie, wie stark religiös sie sind und welcher Religion sie zugehören. Und äh, dabei ähm, haben sich drei große Gruppen ergeben, und zwar ähm, waren 40 Prozent der Befragten Muslime, 25 also circa 40 Prozent mhm. Muslime, circa 25 Prozent Christen und ca. 27 Prozent Atheisten. Und der Rest, also die restlichen paar Prozent, ähm, entfielen halt auf die restlichen Religionen, also auf verschiedene Splitter, also nein, Splittergruppen ist falsch, aber Religionen, die halt in diesen Ländern nicht so weit verbreitet sind, äh, zum Beispiel Juden, Hindus, Buddhisten und so weiter. Ähm, deshalb hat man die aus der Studie erstmal weggelassen und hat sich nur diese drei großen Gruppen, die sich in diesen Ländern ergeben haben, angeguckt, also Muslime, Christen und Atheisten, mhm. ähm, beziehungsweise Elternhäuser, die halt muslimisch, christlich oder atheistisch geprägt sind. Und ähm, hat äh, dann, nachdem man die Eltern befragt hat und die Rahmenbedingungen halt festgelegt hat, ähm, angefangen, diese Experimente mit den Kindern zu machen. Das hört sich schlimm an, ja. oder? Experimente <lacht> mit den Kindern. Also
3: diese, diese Spiele mit den Kindern zu machen. Und ähm, da das erste Spiel, das man mit den Kindern gemacht hat, oder das erste Experiment, ist äh, eins, äh, das äh, wohl in der ähm, Psychologie relativ verbreitet ist. Ich kannte das nicht, um ähm,
1: halt festzustellen, wie wohlwollend jemand gegenüber anderen ist. Und dieses Spiel nennt man in dieser Variation, wie es hier gespielt wurde, Diktatorspiel.
3: Geil. Das ist toll, ne? Ja, es das heißt wirklich Diktatorspiel. Ähm, die haben Folgendes gemacht. Die haben die Kinder äh, halt in Gruppen aufgeteilt, haben dann ein einzelnes Kind genommen und haben dem Kind 30 Sticker gezeigt. Also 30 so Klebebilder. Und ähm, die Kinder mussten dann entscheiden, welche von den Stickern sie nehmen möchten. Den Kindern wurde gesagt, okay, du kannst
1: jetzt so und so viele nehmen, die gehören dann dir. Mhm.
4: Ähm,
1: und danach spiele ich noch mit anderen, mit den restlichen Stickern. Also äh, du musst quasi entscheiden, welche du haben möchtest und welche du den anderen gibst, die noch mit mir spielen. Ähm,
3: das heißt, die, äh, wenn das Kind jetzt sehr egoistisch ist, nimmt es halt einfach alles. Es muss nichts abgeben. Das kann alle behalten? Kann alle
1: behalten, das kann alle nehmen. Es kann auch sagen, ich möchte nur einen und den Rest äh, halt an die anderen Kinder verteilen, beziehungsweise äh, ich möchte, dass möglichst viele andere noch, weil den Kindern wurde gesagt, das kann nicht mit allen gespielt werden, weil nur eine gewisse Zeit vorhanden ist. Ähm, ich möchte halt, dass
3: möglichst viele andere Kinder auch noch Sticker bekommen. Ja. <lacht> und ähm, das war das erste Experiment, was sie gemacht haben, um halt zu gucken,
1: wie, ja, wie sehr die Kinder an andere Kinder auch denken. Und äh, im zweiten Experiment haben sie den Kindern kurze Filmausschnitte gezeigt, in denen eine böse, in Anführungszeichen böse Handlung vorgenommen wird. Und zwar, ein Kind schubst ein anderes. Okay. Beziehungsweise eine Person schubst ja. eine andere. Und äh, die Kinder sollten dann dabei beurteilen, wie schlimm sie das finden, <lacht> dass das eine Kind oder die eine Person die andere schubst. Und wie hoch die Strafe sein soll dafür. <lacht> mein Gott. Ja, das, also diese beiden Experimente wurden gemacht. Und ähm, dann hat man den Hitler-Quotienten Hitler, <lacht> Hitler, Hitler gebildet naja. für jedes Kind. Naja, ähm, nee. Nee. Zu den Ergebnissen komme ich gleich, aber wenn man jetzt mal so die allgemeine Meinung erstmal äh, nach vorne stellt, dann würde man jetzt davon ausgehen, dass äh, die Kinder, die halt äh, religiös erzogen sind, sowas wie Nächstenliebe halt gepredigt bekommen und eher dazu neigen, mit anderen zu teilen, zu teilen ja. während die Athe äh, atheistischen Kinder ähm, halt vielleicht egoistischer sind beziehungsweise äh, nicht zwingend ein Grundsehen zu teilen. Ja. Und was würdest du bei dieser Bestrafungskiste erwarten beim religiösen Kind? Drakonische Strafen? Auge um Auge, Zahn um Zahn oder eher so milde und vergebend? Ähm, das äh, würde ich äh, sagen ist also das kommt, wurde in der Studie leider nicht untersucht, aber da würde ich sagen, das ist mehr abhängig vom Elternhaus als von ob religiös oder nicht. Und welche Religion? Also ich meine, beim Christentum findest du ja im Alten Testament eher so die Vergeltungsmethode. Richtig, Bei, äh, genau, im Koran genauso und so weiter und so weiter. Aber deshalb sind die, also die Ergebnisse hier ne, sind auch komplett wert, also die, das, was ich hier vorstellen möchte, soll komplett wertfrei sein. Da so. bin ich mal gespannt. Ja, ist es nicht, aber, <lacht> <lacht> aber ich, also ich, genau, ich, für mich ist das ja. komplett wertfrei. Ähm, die Ergebnisse. Die Kinder aus atheistischen Elternhäusern waren im Schnitt deutlich wohlwollender mit anderen Kindern und haben anderen Kindern äh, mehr Sticker überlassen als die aus religiös geprägten Elternhäusern. Hast du da Zahlen irgendwie zu? Oder äh, nee, hast ich, du jetzt könnte, also ich könnte ja. ins Paper gucken. Die haben das so mit Balkendiagrammen Also auf jeden Fall signifikant. Und ja, signifikant schon. Also die Balken sind jetzt nicht so viel höher, aber man sieht schon, dass die, äh, hm. dass die mehr abgegeben haben oder häufiger als die aus religiös geprägten ähm, Elternhäusern. Und ähm, die haben, also man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht ist das so, weil die religiös geprägten Vorurteile gegenüber anderen Religionen haben oder nicht religiös geprägten. Das kann man ausschließen, weil die immer nur Paare zusammengesetzt haben, die aus dem gleichen, ja. äh, also mhm. aus dem gleichen, ja, aus der gleichen sozialen Schicht sozusagen kamen, also auch aus der gleichen religiös geprägten Schicht. Also atheistische Kinder und ja, ja, und so weiter ja. und so weiter. Ähm, das ist schon ja erstaunlich,
3: so ein bisschen, oder zumindest das, was man jetzt nicht sofort erwarten man nicht würde. Sofort erwarte, genau. ja. ähm, die haben auch noch versucht, das Ganze zu erklären, warum da das so ist. Gespannt, die Erklärung ja. finde ich finde ich echt äh, interessant und auch gar nicht mal so weit hergeholt. Okay. Und zwar eine mögliche Erklärung. Ähm, wer richtig handelt, also nach religiösen
1: ähm, maßstäben richtig oder nach den Regeln der Religion handelt, macht sich weniger Gedanken um sein potenziell unmoralisches Verhalten. Ja. Solange er die Regeln befolgt. Ja, weil er moralisch abgesichert ist über richtig, seine Religion. Quasi. Genau, weil solange er sich an die religiösen Regeln hält, ist moralisch ja alles okay. Mhm. Während jemand, der nicht religiös geprägt ist, diese Regeln nicht kennt und er aus einem humanistischen äh, Bild moralisch handelt. dann Interessant. Also dass wir, das ist ein möglicher Verklärungsversuch. Wirklich erklären kann man es damit natürlich jetzt so nicht. Ist halt auch wie immer alles schön spekulativ. Ja, ja, ja. Äh, aber finde ich einen interessanten Gedanken, dass halt ähm, dass äh, man ja das ist sowas wie so, so ein doppeltes Netz äh, wie so ein Netz oder doppelter Boden so. Ja, ähm, ich handle ein bisschen unmoralisch also, ohne mir dessen bewusst zu sein, weil ich ja weiß, innerhalb meiner Regeln ist das vollkommen okay und moralisch. Also, die Regeln sind von jemand anderem schon festgelegt, ich muss mir selber nicht überlegen. Ja, ich hätte eher so, das hätte irgendwie so interpretiert, dass du eine gewisse moralische Überlegenheit so in dir trägst. Du sagst so, okay, ich, ich bin religiös, ich bin. bin
3: ja, aber das ist ganz gar nicht bewusst, sondern unterbewusst. Ja, natürlich, klar. So, ja. Ne, dass man weiß, okay, ja, ist halt, ne, habe ich so gelernt, ist so. Der liebe Gott sagt, ist okay, dann ist okay. <lacht> ja spannend. Ähm, ja, bei äh, Experiment Nummer zwei ähm, haben, wie wir auch schon gesagt haben, die religiös geprägten Kinder das Schubsen deutlich
1: böser wahrgenommen, also deutlich negativer als die ähm, atheistisch, also Kinder aus atheistischen Eltern. Ja, die Religiösen haben da deutlich Böser wahrgenommen, okay. Ja. Aha. Oder deutlich, also den Aggressor als deutlich böser oder gemeiner. Das könnte daran liegen, dass man da eher, also wenn man weiß, wer der Feind
3: ist, <lacht> so in etwa, also ähm, man, ähm, man könnte sagen, dass die religiös geprägten Kinder einen ähm, ja, eine, eher eine Vorstellung von schwarz und weiß haben, also
1: von richtig und falsch, ohne Graustufen dazwischen. Oder mit weniger Graustufen ah, dazwischen. Ja. Mhm. Also ein klares Verständnis von richtig oder falsch. Während äh, die Kinder, die nicht mit Hölle und Himmel erzogen wurden, sondern eher so mit Grauzonen. <lacht> Grauzonen, genau. <lacht> Bei denen ist das eher also ein bisschen differenzierter, die, die das nicht direkt als komplett böse einstufen, sondern so, vielleicht hatte der einen Grund. So in die Richtung mhm. eher. Äh, fand ich auch ganz interessant. Äh, wenn man sich hierbei die Statistik anguckt, sieht man, dass ähm, dass die äh, religiös geprägten Kinder deutlich, also die deutlich stärkeren äh, Strafen auch gefordert haben, also deutlich mehr ab in die Hölle damit äh, und da halt, ähm, ja, äh, eigentlich relativ gleich verteilt, wobei die äh, eine leichte Tendenz bei den äh, Kindern aus muslimischem Elternhaus gesehen haben, dass sie ein bisschen äh, härtere Strafen gefordert haben. Da denke ich aber auch wieder, es kommt eher darauf an, wie ernst die Eltern, äh, ihre Religion nehmen, beziehungsweise äh, wie wörtlich, ja, weil äh, ne, ja. wie du schon sagtest, im Alten Testament stehen auch interessante <lacht> Sachen drin. Ähm, andere Studien haben auch schon gezeigt, die hiermit auch ein bisschen bestätigt wurden, dass religiös, äh, also religiös geprägte Menschen eher, also anderen gegenüber, schneller zu Intoleranz neigen, als nicht religiös geprägte Menschen. Puh. Mm.
3: Also das, äh, es gab wohl zumindest, die sind auch in dem Paper auch nochmal
1: verlinkt, ähm, ein, zwei Studien, äh, die halt
3: herausgefunden ja, haben, in Anführungszeichen. Das ist das ist halt das Problem schwierig. hier bei, bei, so, bei so sozialen Themen. Das ist halt schwer messbar. Ne?
1: Also müsstest du müsstest es dir halt auch angucken. Ne? Äh, Religiös okay, ist halt re nicht alles. Was für einen
3: Hintergrund haben die
1: sonst noch? Genau, so. die werden ja tendenziell ja. aus konservativeren Familien kommen, ja, genau. die dann tendenziell das wahrscheinlich eher
0: ähm <lacht> ja, was wird jetzt ein etwas, das wird so ein, ein neues Waterloo hier, wenn man ja, da genau, da ja, ja, das ausführt. Ja, genau,
3: also wie, wie gesagt, das ist halt das Problem, dass man solche Sachen schwer messen kann, aber was man sagen kann, was bei was die Studie auf jeden Fall eindeutig gezeigt hat oder diese Experimente mit den Kindern eindeutig gezeigt haben, ist, dass eine religiöse Erziehung nicht zwingend hm, oder, ja, äh, das also, dass eine religiöse sein,
1: Erziehung ja. nicht unbedingt die Ausbildung äh, einer besseren, also eines besseren moralischen Verständnis oder moralischeren Handelns äh, ja, fördert, sondern eigentlich eher das Gegenteil. Das heißt, eine, also wie die so schön geschrieben haben, die Säkularisierung des Moraldiskurses mindert also nicht die nächsten Liebe, wie viele halt sagen, also dass man sagt, ohne Religion keine Moral, ja. sondern eigentlich eher in die Gegenrichtung. das stärkt eher ähm, das Verständnis von Moral beziehungsweise die Ausbildung einer eigenen ähm, moralischen Vorstellung. So. In meinen Sendungsnotizen ist an dieser Stelle übrigens das letzte Wort Puh. <lacht> um anzudeuten, dass du froh bist, dass die Kuh vom Eis ja, ist. Ja, richtig, genau. Ja, das war äh, mein zweites Thema. Interessant. Fand,
3: ich, ich fand das auf jeden Fall auch sehr interessant.
1: Interessant, ja.
3: Tja. Weil ich komme aus einem Moral, also aus einem sehr religiösen Elternhaus und ich bin
1: sehr moralisch, moralisch verkümmert, ja. wie wir, wie wir ja. schon mal in einem Sendungstitel ja. festgehalten haben. Ich halte mich für sehr moralisch. Ja, selbstverständlich. Ja. Immer. Von, ja. von oben herab, wenn sie ja. auf der Spitze der Pyramide. <lacht> wo wir spinnt. sind, ist oben.
0: <lacht> das Tja. Schlimme
1: ist, von da geht es immer nur bergab. Ja, gut. In aber. alle Richtungen.
0: Muss halt da bleiben, wo du
1: bist. Du ja. ne? Dass dich jetzt nicht mehr allzu ja.
0: sehr bewegen.
1: Schön. Ähm, dann sind wir eigentlich, nähern wir uns dem Ende der Sendung, oder? Ja. Äh, was haben wir denn heute gelernt? Ähm, dass äh, Flugzeuge in luftleerem Raum kein Problem mit zugefrorenen Tragflächen haben <lacht> und wie einen Blick für das
0: große Ganze entwickeln müssen. Ja.
1: <lacht> ähm, du hast uns gezeigt, wie Luftballons platzen und dass es im Wesentlichen zwei Arten gibt. Äh, ein, ein sehr geordnetes platzen, eben mit einem Riss, der durchläuft bei wenig aufgeblasenen Luftballons und ein zersplattern, wenn, das, wenn der Luftballon äh, stark aufgeblasen ist. Mhm. Ähm, dann haben wir noch gelernt, dass selbst du als leicht Farbenblinder <lacht> Okay, selbst du als stark Farbenblinder <lacht> ähm, Immer dass, das, 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 das gleiche Van Gogh-Erlebnis erleben kannst wie ich, weil selbst für mich sind die Farben nicht mehr so, wie Van Gogh sie mal gemalt hat. Ist schon wieder dieses moralisch was denn? Höherstehende, ne? Oder körperlich. Du willst mich schon wieder dominieren. Körper, ich bin klein und dick und du bist groß <lacht> und schlank. Über körperliche Defizite, ne? Du hast uns doch gezeigt, warum du als Religiö äh, religiös aufgezogener junger Mann nicht so weltoffen bist wie ich. Hatte <lacht> <Ja. lacht> ah, nee, ich mich ja auch. Aber Deshalb sind bleibt. wir moralisch verkümmert, weil wir religiös aufgewachsen sind. Weder. Wir können es wieder anderen in die Schuhe schieben. Ach genau, ne? äh, es hat sich auch noch gezeigt, je länger, ähm, also je älter die Kinder waren und je länger die diesem religiösen Elternhaus ausgesetzt waren sozusagen, also je mehr die von der Religion beeinflusst waren, desto äh, härter haben die, also desto härtere Strafen haben die gefordert, desto, äh, Wahnsinn, ja, desto ähm, weniger, ja, altruistisch waren die.
3: Was sagt das über mich? Ich habe bis zum Abitur auf einer katholischen Schule <lacht>
0: Ja, drakonische Strafen würdest du fordern, ja. genau. wenn, wenn du
3: genau. mal irgendwann ja. an die Macht kommst. Ja,
0: ja also ich
1: fand es eine, eine schöne Sendung. Wir hatten schöne Themen, oder?
3: Ja, war, war
1: nett. Ähm, wir haben noch das Feedback, die Eierschaukel. Ja. Äh, heute mit dem Thema oder mit dem Titel Zeitvertreib mit Lerneffekt von Ostertim. Fünf Sterne. Ich bin über die Kollegen von Hoaxilla an diesem Podcast geraten und war nach dem Hören der ersten Folge, ich glaube es war Folge 45, infiziert. Mittlerweile habe ich mich rückwärts durch alle Folgen gehört und es wird einfach nicht langweilig. Konnte, äh, so konnte ich während der Bauphase unseres Hauses immer mit, gut, äh, mit guter Unterhaltung an die Arbeit gehen. Die Art und Weise, wie teils komplexe wissenschaftliche Themen so heruntergebrochen werden, dass sogar ich sie verstehe, ist wirklich gut. Siehst du? Ja. Den Rest erspare ich mal, also geht so weiter. Ja, sind, geht noch ein bisschen wie, ist, wie, so weiter. Alles schön. Freut mich immer. Ja, mich auch. Also da, da lesen wir natürlich auch äh, genauso wie wir im, im Blog natürlich lesen, äh, was da passiert. Das äh, unterstützt uns sehr und da sind wir sehr dankbar für. Äh, apropos, wir hatten über Nürnberg ja schon gesprochen. Äh, Nochmal die Aufforderung, wenn ihr noch Fotos habt, wo ihr mal Experimente nachgemacht habt, ähm, schickt uns die noch, entweder unter dem Hashtag Experiment der Woche oder per Mail. Mail. Ein paar Sachen haben uns da schon erreicht und äh, das können wir schon benutzen, aber je mehr, desto besser. Ähm, und wir wollen uns noch bedanken für die restliche Unterstützung, die ihr oh, uns ja. habt zuteil ja. äh, werden lassen. Wir haben ja seit der letzten Folge auch Patreon. Ja. das. Und da äh, kann ich nur sagen, macht es wie Dr. Das, <lacht> unterstützt es bei Patreon. Einer, der uns unterstützt, heißt Dr. Das. Ne? Ja, das ist schön. <lacht> sehr kreativ. Das. Ja, ich sehr gut. Ich bin, äh, ich
3: bin übrigens echt äh, ein bisschen äh, baff, wie viele Leute uns äh, da jetzt so spontan innerhalb von zwei Wochen unterstützt haben.
0: Ja, vielen Dank dafür. Ich,
1: äh, Hast du mal
3: reingeguckt wieder?
1: Ja, ich, wir hatten ja heute, das heute schon thematisiert, mich setzt sowas ja unter Druck. Ja. Ne? Wir sind bei 99 Dollar
3: angekommen. Das, das, das freut mich wirklich sehr und
1: ich finde das auch ein schönes Modell. Ja, vielen Dank dafür, weil wir haben hier tatsächlich so ein bisschen zeitlichen... Äh, Aufwand natürlich, also gerade grad, an so Tagen wie heute zum Beispiel, wo, wo ich halt bis, bis relativ spät im Bochum bin und dann noch hier wieder nach Duisburg fahre, damit wir gemeinsam aufnehmen. Ich, ich bin heute aus Essen heute Morgen hier hingekommen, war den ganzen Tag hier, bin nochmal nach Essen gefahren, bin wieder hier hingekommen. Das war auch viel, auch sehr <lacht> anstrengend. Das das, Alles nur für diese Sendung, bin ich so viel gefahren heute. Das würde, das würden wir alles natürlich
0: auch tun ohne eure finanzielle natürlich.
1: Unterstützung, weil es uns einfach Bock macht. Aber ähm, die finanzielle Unterstützung ermöglicht uns einfach auch so ein paar Dinge, die äh, die wir sonst nicht machen könnten, wie zum Kongress, wo wir dann auch ein paar Experimente ja. auffahren, die die wir sonst nicht, äh, also dieses Stickstoff. Was wir dann genau, halt da, immer wieder da fällt kaufen. mir ein,
3: wir äh, bei Patreon muss man ja, wenn man das äh, mal online schaltet. Ähm, immer so Milestones,
1: zumindest einen sollte man irgendwie setzen und wir haben einfach mal zwei irgendwo hingebastelt und einer davon war Stickstoff für Hamburg, das war bei 50 Dollar, den war locker, also relativ schnell erreicht hatten. Das heißt, wir nehmen wieder Stickstoff mit nach Hamburg, entweder lassen wir uns den wieder liefern, was nicht ganz so billig ist, oder an dieser Stelle der Aufruf, wenn einer von euch
3: zufällig in Hamburg und Umgebung an einem Forschungsinstitut Uni arbeitet, Zugriff auf Stickstoff hat
1: und wenn gerade niemand hinguckt, <lacht> uns behilflich sein könnte. Also wenn da zufällig irgendwie so ein Dior herrenlos in der Gegend rumsteht, der bis zum Rand mit Stickstoff gefüllt ist, wäre das toll. Ich bin ja sicherheitsbeauftragter ich könnte mich dann um, um das Gefahren ja, gut kümmern. Wir, wir würden das entsorgen. entsorgen. Das das ja. Also vielleicht nicht fachgerecht. Ja, <lacht> ja. ja genau. Ja, meldet euch. Ganz zahlreich. Gut, dann können wir die Bude ja eigentlich zumachen. Ne? Ja. Ähm, darf ich damit vermelden, dass die kürzeste Sendung seit mindestens, also hier, hier bei iTunes sehe ich gerade die Zeiten, aber nur bis Folge weiß ich nicht, vom 12.05. Ja. Die, die hatte zwei Stunden 46. Jetzt sind wir bei zwei Stunden 44. Die Musik dauert länger. Die Hulda Reißen wir noch so gerade. Uns fällt nichts mehr ein. Zenit ist überschritten, Wir Ja, kürzer. Ja, jetzt ist vorbei. Dünne Süppchen und reden mehr Mist. Ja, das ist dünnes Süppchen haben. Wir haben nur noch über private Dinge gesprochen. Kein das Experiment war so kurz. Daran liegt Meinst du, das war? Meinst du, ist noch nicht vorbei? <lacht> <Ich weiß> nicht. <lacht> ja. Nein, es war, glaube ich, einfach spät. Ich bin auch ein bisschen hungrig. So. Ja, ich,
3: ich auch. Und das Schönste ist äh, an der ganzen Geschichte: ich fahre ja gleich in meinem eigenen Auto nach Hause.
1: Könntest du ein bisschen, oh, ich warte mal noch, wo das also. hinführt. Äh. Und ich werde danach wahrscheinlich, wenn ich zu Hause angekommen bin, mindestens zehn Minuten noch nach Hause laufen. Achso, weil ein Parkplatz... Weil bei mir muss. nirgendwo...
3: Das ist so ätzend, ne? Ja. Aber ich habe, ich will übers Autofahren nicht meckern, ich bin vorher Bahn gefahren. Und das, also die Leute, es gab ja ein, zwei Personen, die nur darauf gewartet haben, <lacht> dass ich über den ersten Stau meckere. Aber das ist alles noch sehr entspannt. Parkplätze sind doof, aber
1: sonst ist toll. Ja, ja, ja. Blitzer hast du ja auch schon hinter dir. Ja, hier, das, ne? das, waren, das war übrigens gar nicht so viel, da habe ich nur 15 Euro bezahlt. Waren nur 60, also 60 in der, wurde 50. 50 wurde 50,
3: ja, ja. Das ist also
1: halb so wild. Na gut, das, äh, du alter Raudi.
3: Es hätte auch locker 80 sein
1: können. Ich habe die Junge, also naja. Gut, machen wir die Bude zu hier. Macht's gut. Ähm, wir hören uns in zwei Wochen. Ja, wir sind am Wochenende in Berlin, ne? Oh beim ja, PPW. genau, wir sind beim PPW. Be, äh, falls da noch irgendeiner Interesse hat. Da wollte ich übrigens auch abends äh, hin und wieder mal äh, was zu schreiben. In deinem Blog, da ja. bin ich mal gespannt, ob er das schafft. Schaff? Ja, ich auch. Du, du glaubst nicht, ne? Nee. Alles, ja, ich äh, lass mich da überraschen, nur alles, was. Arbeit alles alles, alles was arbeitet. du bist so ein Nein, dann bin, ich, dann bin ich nein 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 nein. nein. Da habe ich jetzt völlig falsch verstanden. Ja. Oh, Stimmt, da ist auch so viel Interpretationsspielraum <lacht> in diesem Satz. Nein, du weißt ja, was ich
0: von da... Ja, ja. Ich
1: weiß, dass du jederzeit, wenn, wenn ich dich nachts anrufen würde und ich, und ich würde sagen, ich muss hier äh, eine Mauer einreißen oder so, wärst du sofort da. Ja. Schreiben weiß ich jetzt noch nicht so, ob du ja. das zu einem Ritual werden lassen kannst. Aber ich lasse mich überschreiben. Gut, ich bin ja da, von daher ähm, äh, werde ich jetzt nicht Für lesen Für ist müssen. das nicht wichtig. <lacht> Wobei, vielleicht schreibst du ja auch, wie doof ich
0: war. Der Langhaarige hat wieder...
1: Ich weiß ja, dass du mitliest. Ah ja, stimmt. <lacht> ja. Ja, jetzt, jetzt kannst du das nicht mehr... Vielleicht so ein ja. User-Zugang äh, dann noch... Ne, ich schreibe einfach in die Kommentare unter Pseudonym. Also <lacht> ne, 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 ne.
3: Ich war auch da, da war es ein
1: langhaariger, <lacht> dummer Sack. der. <lacht> Dieser Schmerz. Ja. Ja, ich. aber äh, vielleicht gibt es ja sogar noch die Gelegenheit, dass wir noch ähm, irgend. Ja, ich weiß jetzt nicht, ein Hörertreffen wir nicht hinkriegen in Berlin. Ne? Nee, Wahrscheinlich äh, wird's, äh, wird es... Aber gut. viel. Gut, dann hätte ich es auch nicht erwähnen brauchen. Aber die Hoxillas <lacht> haben wegen Hamburg schon, äh, die wollten da ja einen Hörer treffen. Und ich habe mal angekündigt, dass wir da sind. Ne? Ja, richtig. Ja, wir sind ja eh beim Kongress dann. Also sie haben sich nicht gemeldet. mögen uns <lacht> <will's> nicht mehr. <lacht> ja, vorbei. Ja, auch da, das Zenit ist weg. Ja. mit uns will keiner spielen. <lacht> <lacht> Scheiße. Ja. Gut. Einer spielen wir jetzt wieder, du bist ja wieder da, spielen wir beide zusammen. Spiel mir das Lied. <lacht> genau, äh, es ist wieder ja. von Christoph, von unserem musikalischen Intendanten für heute. The New Periodic Table äh, Song von ASAP Science. Ja. Ähm, ich dachte tatsächlich, wir hätten das schon mal hatten gespielt. Wir wir das noch nicht? Wir hatten von ASAP Science, hatten wir schon relativ viel, ist ja auch ein super Channel. Ähm, The Periodic Table ist doch hier von Tom Leroy oder ja, so? Ja, den hatten wir mal, ja. ja. Ist das, das ist jetzt ein anderes. Ist das anders? Ja. Ah. Top-Lied. Top ähm, äh, ich ich habe noch mal extra nachgeguckt. Wir haben ja diese, äh, einer unserer Hörer hat ja diese nette Liste bei äh, Musik des Grauens YouTube gemacht. Alle ah. Lieder, die wir schon mal in der Sendung hatten. <lacht> ja. Äh, und da war es nicht. Also ich vertraue da jetzt einfach mal äh, sowohl Christoph als auch ähm, unserer Datenbank. Ja, und ansonsten zusammen schimpft ihn mit uns, können wir nichts für. Mal wieder.
3: Dann mach mal an.
1: Bis in zwei Wochen. Macht's gut.
2: And now, ASAP Science presents the elements of the periodic table. There's hydrogen and helium, then lithium, beryllium, boron, carbon everywhere, nitrogen all through the air, with oxygen so you can breathe in fluorine for your pretty teeth, neon to light up the signs, sodium for salty times, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, then sulfur, chlorine, then argon, potassium, and calcium so you'll grow strong, scandium, titanium, vanadium, and chromium, and manganese, this is the periodic table, the noble gas is stable, Allogens and alkali react aggressively Each period we'll see new outer shells electrons are added, moving to the right Iron is the 26th, then cobalt, nickel coins you get, copper, zinc, and gallium, germanium, and arsenic, selenium, and roaming film. Well, krypton helps light up your room, rubidium, and strontium, then yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhodium, palladium, silverware, then cadmium, and indium, tin cans, antimony, then tellurium, and iodine, and xenon, and then cesium, and is 56, and this is where the table splits. Where lanthanides have just begun. Lanthanum, cerium, and praseodymium. Eodymium's next to promethium, then 62. Samarium, europium, gadolinium, and terbium. Dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutetium. Half tantalum, ten tellum, tungsten. Then we're on to rhenium, osmium, and iridium. Platinum, gold, to make you rich till you grow old. Mercury, to tell you when it's really cold. Thallium and lead the bismuth for your tummy. Polonium, astatine would not be yummy. Radium and caesium will last a little time. Radium, then actinize at 89. This is periodic table, noble gas is stable, halogens and alkali react aggressively. Each period we'll see new outer shells with electrons are to the right. Actinium, thorium, protactinium, uranium, neptunium, plutonium, americium, curium, beryllium, californium, isinium, fermium, and alluvium, nobelium, laurentium, rather 40, W, 63, E, and borium, hessium, the miterium, noxidium, mercanium, copper, all the night and then we're
4: done